0: soir à tous et bienvenue sur le 32e numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2023 et avec moi ce soir pour ce dernier Manga City de l'année, Sam. Bonsoir. Et Jonat. Salut à tous. Le programme de ce soir va être assez léger niveau review, évidemment, il y aura quelques oui, vidéos. Ouais. Il oh, n'y a que 8 reviews. Euh, <rire> ça va être léger en termes de review. On a fait des émissions avec 15 ou 20 titres. Donc euh, oui, c'est léger en termes de review. Mais euh, vous aurez le. Top de l'année, euh, top 2023 de l'année euh, pour Sam et pour Jonath, euh, ainsi que quelques petites news. Et euh, bah, contrairement à ce qu'on avait annoncé, je préfère le préciser tout de suite en début d'émission, contrairement à ce qu'on avait annoncé, euh, le top polygone on le gardera pour janvier, parce qu'il n'est pas encore complètement dispo. Euh, les calculs ne sont pas encore faits, on n'a pas forcément toutes les ventes. Euh, on a quelques trucs, mais il est pas complet, donc on préfère le garder en janvier, enfin pour janvier pardon, quand il sera complet. Euh, ce sera mieux en fait hein, de pouvoir le, le traiter comme ça, mais euh, voilà le top, les mentions honorables, évidemment les attentes pour 2024 les news, quelques reviews Pff, on est là pour 3h
1: oui c'est toi qui t'essaie de convaincre
0: ah mais moi, moi je suis convaincu je suis convaincu, on est là pour 3h peut-être même moi
2: Alors, je te disais <rire> que tu ferais mieux d'aller jouer au auto <rire> tous les vendredis <rire> plutôt que de faire des pronostics crois-y, mon bras mais oui mais on se retrouve dans 3h on
0: verra moi j'y crois parce que euh, parce qu'il faut bien que quelqu'un y croit dans l'équipe putain <rire> s'il vous plaît ne faites pas de mauvais esprits messieurs quand même comme oui. si ça m'arrivait souvent Alors, on de est, me on tromper sur le City, timing. bien sûr qu'on fait du mauvais esprit non mais attendez comme si je me trompais souvent sur les timings des émissions ça n'arrive ouais. jamais je le prédis à la seconde près je, Jonathan en témoignait encore hier soir j'avais raison
1: oui, mais en même temps, ah, les témoins, les témoins, euh, contraires sont, sont abattus très rapidement.
2: C'est un peu comme en physique chimie, hein, les incertitudes avec Steve, hein, faut, les calculs, tu vois, t'as faut... euh, ouais, ouais, le résultat. T'éliminer, euh, bah, faut le plus et le moins, cela, enfin, rajouter, là, euh, ouais, à, à 30% près, on est bon, ouais.
0: <rire> voyez comment je suis soutenu, voyez! <rire> <rire> euh, on va commencer donc par quelques sorties de, cette, de ce mois de, de novembre puis on enchaînera tout à l'heure sur le top bien sûr euh, Sam on va démarrer par toi euh, une sortie qui te tenait à cœur puisque c'est mmh. la fin c'est la fin de cette intégrale Phoenix, l'oiseau de feu avec le euh, non c'est pas fini il y en a encore hein. ah je croyais que c'était le dernier pardon c'est que j'avais pas vu d'autres numéros annoncés
1: ah c'est juste Oui effectivement La suite n'est pas encore annoncée Mais euh, je crois que ça sera En 5 ou en 6 volumes tout Ah moins. bah oui Mais moi
0: si je n'ai pas Les bonnes infos euh, Forcément oui. J'annonce des trucs faux Tu vois Enfin C'est pas mal responsable C'est notre <rire> Ah voilà C'est comme ça, ça fait. Ah il faut faire attention
1: avec, ah. euh, avec les intégrales Parce que c'est Comme il n'y a, a pas vraiment D'équivalent au Japon euh, On doit se tenir aux annonces de l'éditeur VF pour savoir combien il y aura de, de volumes au final.
0: Non mais ça s'appelle faire une ministre ça Sam, c'est rejeter la faute sur les autres et dire qu'on est innocent.
1: Oui. <rire> tu vois Pas moi. Oui en même temps si tu admets que c'est ta faute tu t'as plus aucune crédibilité donc euh, t'es coincé en <rire> fait.
0: Donc bon, bah, c'est le, le bah, comme je le disais, c'est le quatrième tome sur six, euh, évidemment.
1: C'est bien, c'est bon rattrapage. <rire>
0: Faut mais faut mais accuser... Non, mais il
1: faut accuser les petites gens. J'ai beaucoup gens, appris de votre euh...
0: gouvernement, Sam. Mon <rire> assistant a as.
1: mal, euh, mal noté les choses. Euh, J'ai <rire> beaucoup de dossiers. Euh... Ce n'est qu'un chiffre, voyons. Euh... <rire> oui, donc, quatrième intégrale de Phoenix, toujours par Ozamu Tezuka. Son œuvre maîtresse, son œuvre reine, euh, qui a marqué, je dirais, euh, quasiment les 20 dernières années de sa carrière, parce que c'est quelque chose qu'il a réalisé en pointillé, euh, en revenant régulièrement dessus, en réinterprétant. D'ailleurs, ah, ce qui est fait bien dans ces intégrales, c'est qu'on a on a beaucoup de bonus en fait à chaque fois, qui te montre en fait le contexte éditorial dans lequel ça a été publié, et surtout qui t'explique le contexte historique dans lequel se situent les euh, les épisodes. Euh, ce que visait à faire euh, à faire Tezuka et euh, en fait aussi les modifications qu'il a faites. Parce qu'il euh, t'explique très bien qu'il y avait une version euh, une version magazine qui était prépubliée et que très souvent Tezuka pour les versions rééditées en, 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 en volume avait tendance à changer beaucoup de choses, donc euh, on a on a des différentes versions comme ça qui se qui se baladent. Les versions en volume devant être considérées plus comme la version définitive, plus pensée, parce que euh, il t'explique bien que Tezuka, au moment de la publication en, en magazine, il avait euh, beaucoup d'autres choses en même temps en fait. Voilà, euh, nous avons cette quatrième intégrale où il t'explique que alors il gérait son studio d'animation, plusieurs animés. Euh, des conférences euh, à travers le monde, plusieurs séries régulières, et puis quand il trouvait le temps, oui, là, il faisait un épisode de Phoenix, en fait. Ouais, enfin, bon, en euh... si
0: le mec préfère passer son temps à dormir euh, plutôt que bosser.
1: Et ouais, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils euh, te disent non, fou, qu Il y avait des périodes ça, ouais. en fait, où il dormait une heure par jour, en fait. Non, mais c'est euh,
0: hallucinant, ouais, ce rythme, c'est un rythme de dingue.
2: Heureusement qu'il a fait tous ses mangas, quoi, parce que bon. Euh... <rire> Fallait, oh, parmi tous ces mangas, il fallait bien qu'il y en ait un qui soit à peu près bon. Donc, euh, ouais, il a eu raison d'augmenter. Euh...
0: Franchement, t'as vu la gueule de dessin, ça ne fait pas lui prendre trop de temps. Hein.
2: Quand tu penses. Quand, quand tu penses, quand tu penses je quand je tu me dégoûte qu parce a, que j'adore
0: son style en plus.
2: Ouais. Non, mais quand tu penses qu'il a passé toute sa carrière à copier Walt Disney en plus.
0: <rire> donc, euh... Nous des connards Oui. Ah oui, oui, oui. oui. <rire>
2: Quand tu, oui, penses que, quand tu penses qu'il a copié le, 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 le roi lion. De oui, Disney, ben déjà, oui. Tout ouais, ouais, le monde ouais. le sait, enfin. Ouais. 30, 30 ans en avance, quoi, 40, c'est ça, oui. En fait, il a voyagé dans le temps
1: pour copier. C'est ça, mais il a inventé une machine exprimée, ouais. là.
2: Mm -hmm. ouais, ouais. Ouais. Sauf que, comme un con, il est pas parti avec Almanac, il est parti <rire> avec le scénario <rire> du roi lion.
0: <rire> si Rui qui nous dit à trop s'éparpiller, de toute façon, on fait n'importe quoi. Mais oui, mais oui, oui. déjà. <rire>
1: Ah donc ouais, ce quatrième volume, euh, donc je vais expliquer un peu le, le, les bonus très intéressants qu'on a à chaque fois dans, dans chaque volume. Donc ça, c'est j'apprécie pour une fois, pour une fois, Delcourt nous propose une édition soignée. J'insiste sur le pour une fois. Hein. Je, justement, en, en termes de bonus, ça représente, à, ça représente quoi Qu'est-ce qu'il en, en général, c'est une trentaine, quarantaine de pages, parce que outre les commentaires qui sont assez détaillés, tu as aussi toutes les couvertures d'origine. T'as des pages couleur, t'as enfin, as, as vraiment niveau bonus là t'es gâté en fait. Hein, ah, ça ça c'est bien. Euh... Voilà. Ouais. Une euh, grosse édition, un...
0: un peu plus cher, mais qui le mérite quoi.
1: Oui. Et puis t'as plus de pages, hein, parce que c'est du. Euh, je crois que celui là fait dans les 600 pages de mémoire. Ah ouais,
0: j'allais dire 700, tu vois, mais euh, ouais. Mais... Mm. Peu...
1: Euh, ouais, c'est plutôt le nouveau -No Fudge qui, est, euh, qui est proche des 600. Mm. Euh, donc le Phoenix, euh, en termes d'histoire, alors de quoi ça parle grosso modo alors, Évidemment, ça tourne un peu autour de, euh, de la figure euh, mythologique du, du Phénix, mais qui sert avant tout de, de fil rouge, puisque ce qui intéresse avant tout euh, Tezuka dans, dans Phénix, c'est l'histoire humaine. Et euh, ce, qui, ce à quoi il s'intéresse très souvent, c'est une espèce de réinterprétation de l'histoire du Japon, de sa fondation à euh, l'avenir extrêmement lointain des millénaires dans, dans le futur. Euh, et Très souvent, il relie les choses entre elles et le phénix, qui est une figure immortelle par nature, sert de fil rouge, entre pour montrer, on va dire, les, les luttes et les contradictions et surtout le, la pérennité de, du cycle de violence éternette de l'humanité. Voilà, le, le contexte sociétal change à travers le temps et les airs, mais en fait, ce qui ne change pas, c'est les hommes. Ils sont, on est animé par les mêmes désirs, les mêmes euh, les mêmes pulsions, voilà, surtout, et on, on répète en fait à travers l'histoire les mêmes schémas de violence, d'appropriation, de vol, de crime en fait, constant. Et ça c'est quelque chose que euh, euh, Tezuka réinterprète selon les époques, évidemment en prenant son propre pays comme, comme base. Et euh, là, la période à laquelle il s'intéresse, qu'il réinterprète, alors on avait eu dans le tome précédent, eu, qui était la représentation euh, du Japon en, en tant que tel, en tant que Yamato, voilà, le, il revenait à l'origine mythologique du, du Japon, puisqu'on sait que c'est euh, un mythe fondateur pour eux, en le prenant, mais de manière... Euh, extrêmement terre-à-terre, brutal, en montrant que non, il n'y avait pas de divinisation ou quoi que ce soit, c'était juste des tribus qui se foutaient sur la gueule, et avec euh, la, le désir de s'approprier. Euh, le, le sang du phénix pour pouvoir acquérir l'immortalité, encore et encore ce désir qui va qui marque en fait chaque volume et chaque action des des êtres humains. Et cette fois-ci, il s'intéresse à une autre période du Japon qui est euh, la période, alors c'est pas la période Kamakura mais qui est la période du Japon entre le 11e et le, le 13e siècle. Parce que tu sais, on alors, Tezuka l'explique l'explique assez bien donc même quand on n'a pas les références, euh, c'était la période où euh, le shogunat par les c'était pas les Taira, c'était les Minamoto, même pas les Minamoto, c'était qui déjà C'était les Taera. si c'était Taïra. Euh, qui s'était accaparé le pouvoir en, en interne et euh, la lutte petit à petit contre le clan Minamoto pour euh, renverser les Taira. Donc on a tout ça en fait qui sert de décor quasiment au euh, au récit. Et en fait, ce à quoi va s'intéresser Tezuka, c'est les petites gens qui vont être pris dans ces conflits, qui vont renverser la société en entier, et comment en fait bah, les puissants vont, il va expliquer en fait certaines de leurs actions qui rétrospectivement peuvent paraître complètement démentes ou euh, à côté de la plaque, ou qui ne s'expliquent pas en fait de manière logique en disant ils ont fait ça parce qu'ils agissaient pour essayer d'acquérir le sang du Phoenix et de, de devenir immortels. Donc euh, c'est bien parce qu'il s'intercale en fait dans des moments historiques pour redonner un, un contexte et euh, là-dedans en fait on va s'intéresser avant tout à plusieurs personnages, comme je disais les petites gens, vraiment les gens du peuple. Et notamment, a un bûcheron et sa compagne, qui vont être pris dans les tourments de cette époque, voilà, sa compagne qui va être enlevée, en fait, par, par une famille nobilière, qu'il va essayer de retrouver, en essayant de la retrouver, en fait, il va se retrouver embringué avec les rebelles, euh, et, euh, <rire> on, on se rend très vite compte, oui, les gens qui sont au pouvoir sont pourris, et, euh, et complètement corrompus par le pouvoir, mais en fait, les rebelles ne valent pas mieux, en fait. Sont, ils sont aussi, aussi corrompus, aussi désireux d'acquérir le pouvoir. Dans leur quête de pouvoir, en fait, ils vont s'adonner aux pires violences pour, au final, ne pas être très différents. Donc, euh, voilà, on a un tome qui est euh, encore une fois très rythmé, très riche. C'est pas une lecture qu'on peut faire en 5 minutes et en étant surtout inattentif, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments, euh, les thèmes sont, sont très 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 intéressants, euh, surtout si vous vous intéressez en plus à l'histoire du Japon, parce que c'est une, une bonne réinterprétation, je trouve, euh, et c'est du, bah, du très très grand Tezuka, voilà, euh, voilà, ne vous étonnez pas si vous la retrouvez dans mon top 10 de cette année.
0: Est-ce que c'est en train de devenir une de tes œuvres phares de Tezuka
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Peut-être qu'un jour on aura tout Blackjack, puisque je rappelle qu'on a vu la première édition. Je crois que la seule édition complète, c'est celle d'Asuka Kazé, qui est la seule euh, véritablement complète jusqu'au bout. Kazé avait essayé de la rééditer en deluxe par la suite, mais il s'est arrêté au volume 12. Euh, je crois qu'il restait encore 3-4 volumes à, à publier. Donc, euh, euh, si Delcourt se attaqué... ouais. pardon, Ils ont été jusqu'au 17 chez Kazé non, non, ils se sont arrêtés, en... arrêtés au 12. Je le sais parce que j'ai vais... jusqu'au 12 et ensuite il n'y a jamais eu de suite. Bah écoute,
0: j'ai un. Moi j'ai un tome 17 là, Sam, sous les yeux. Vas-y, donne-moi la référence. Euh, attends, je te. Est-ce que j'ai l'ISBN euh, Je te. Je te cherche ça. Je te cherche ça et je te mm -hmm. mets ça. Ok. Avec, euh, avec euh, ouais, des... des histoires. Enfin, euh, le truc a été. Euh, dépublié en janvier 2018.
1: Exactement me, ça ouais,
0: Je, je t'ai mis, mis la cover sur, sur Skype à côté, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, en édition de luxe, ouais, je...
1: Mmh, alors, mon français ça, c'est jamais sorti. Bah, écoute, euh,
0: là, je, 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 je l'ai sous la main. Mmh.
1: Non, mais je vois l'image, mais je crois que c'était annoncé, mais c'est jamais sorti, en fait. Euh,
0: c'est Jack qui nous dit la version de ton cam n'était pas complète.
1: Mmh. Alors là, c'est réédité, en fait, en, en ce moment, par euh, ça doit être, euh, Imo, je crois. Oh, attends, c'est un, un, éditeur historique, hein. je, te Jack, là, hein, sur... je parle de Blackjack. Mais, bah, je peux pas la prendre parce que c'est à 30 euros le volume. Ça, 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 pique un peu pour 300 pages. Non, c'est Isan Manka qui, qui aurait réédite Blackjack en ce moment. C'est, tout,
0: je, 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 ne sais pas, je ne sais, je ne sais que te dire, Sam. <rire> <rire> je, je, je ne sais que te dire. Effectivement, là, je les vois, euh, je les vois que jusqu'à 12 sur euh, Naughty jean mais, euh... Voilà. Comme as pu voir, j'ai bien 17 volumes
1: sous la main. Ah mais c'est peut-être la version numérique en fait qu'ils ont sorti uniquement. Ah peut-être. Voilà. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Voilà. Mais pour revenir, parce que voilà, Blajac reste pour moi la référence, mais oui, Phoenix est en train de s'imposer comme son, son chef-d'œuvre absolu. Et je, je comprends pourquoi.
0: Il euh, y avait.. Euh... Pour continuer, euh, j'ai je, je, pas voulu te couper dans le truc, mais c'est Jeff qui nous disait aussi hein, euh, en, en réponse à ce que disait Jonathan, hein, le fait qu'il ait copié le Roi Lion, c'est honteux. Et en plus, le mec se permet de refaire Métropolis le melon. Et oui, mais <rire> totalement, le gros melon, quoi. Il a oh fait un montage sur Phoenix, mais sans les autres chevaliers. Ça, c'est la facilité commerciale.
2: Oh, le carafond <rire> du mec. Il <rire> euh,
0: euh, y avait Bibi tout à l'heure qui te disait au fait euh, merci à Sam pour la découverte de Reimp. C'est un bonheur renouvelé. Ah.
1: voilà. Oui, oui une très, très très bel au passage. Dont le volume 10 sorti il n'y a pas longtemps.
0: Donc tu recommandes absolument évidemment euh, Félix. Oui. Et euh, ça, ça peut parler vraiment à tous les
1: publics. Oui oui oui.
0: Il n'y a pas besoin d'être euh, d'être quand même vraiment d'avoir une appétence pour l'histoire hein.
1: en général. Si un peut... peu, si un peu. Mais ouais. euh, comme je dis, l'histoire n'est ici qu'en décor.
0: Après, si le boulot est fait aussi pour te replacer ça un peu dans le, oui. dans le contexte, parce que, bah, tout le monde ne s'y connaît pas en histoire.
1: C'est pas, c'est pas un cours d'histoire. Voilà. C'est, okay. euh, ne vous attendez pas à un cours d'histoire. C'est juste une histoire qui se passe à une certaine époque. On vous donne, en fait, des éléments pour comprendre qui est au pouvoir, qui l'exerce, quelle est la source du conflit, quels sont les principaux acteurs. Mais ne vous attendez pas à un cours d'histoire sur l'histoire du Japon du XIIe siècle. Okay. On Ça n'arrivera pas
0: qui me dit au public qu'il y a de l'argent aussi. C'est vrai qu'on est à 30 balles le tome, mais comme tu l'as dit, c'est des tomes qui font qui font dans les 5 600 pages, quoi. Oui. Le volume 3 faisait pages. Alors je pense qu'il parle de la version
1: Blackjack, en fait. Ah, ok. Ah De Issan, parce qu'effectivement, c'est 30 balles pour 300 pages. et putain, c'est cher là. Alors c'est du grand format en hauteur, mais pour du matériel qui a déjà été réédité plusieurs fois chez plusieurs éditeurs. Soit l'honneur. Euh. Un peu, ouais. Ok, donc, euh, chaudement recommandé ce oui. euh,
0: Phoenix. Et euh, bah, on va passer à une nouveauté. On reste sur le thème animal. Hein. Euh, jonat tu vas nous parler d'une nouveauté. Quand je vois la cover, <rire> déjà, je me marre. Sortie chez Pika. <rire> Attention, âme sensible.
2: Oh, oui, là, oui. Alors, la
0: cover, c'est particulier. S'appelle Humanimals.
2: Oui, alors, euh, titre euh, donc euh, japonais, c'est euh... Jinmen euh, c'est euh, scénarisé dessiné par Takahiro euh, Kato euh, dont c'est visiblement la première euh, la première œuvre et ben pour un coup d'essai euh, je sais pas si je peux parler de coup de maître mais <rire> en gros l'histoire c'est que euh, Masato euh, retourne dans sa vie après euh, sa vie de naissance pardon après euh, 7 ans d'absence et, euh, et donc il va retrouver euh, son ami d'enfance Itomi, euh, donc devant le zoo euh, qu'ils avaient euh, l'habitude de, de fréquenter quand ils étaient gosses. Mais euh, bah, en fait on va se rendre compte que euh, bah, très vite, hein, dès les, premiers, les premières pages, bah, qu'il y a quelque chose d'étrange euh, dans ce zoo puisque bah, ils n'arrivent pas à trouver le gardien du zoo euh, avec qui ils étaient, euh, ils étaient en amitié. Et, euh, et le problème c'est qu'ils vont tomber euh, bah, littéralement sur euh, des animaux qui ont muté alors euh, l'éléphant qu'aimait Masato avec qui euh, il s'entendait bien bah, ça devient l'éléphant de euh, la couverture donc avec euh, une énorme tête d'humain et euh, donc on va avoir affaire faire pendant tout ce, ce volume hein, et j'imagine dans toute cette série sur des, des animaux qui ont euh, qui ont muté qui se sont euh, euh, je veux pas dire qu'ils sont devenus, de, devenus des, des, des mutants humains animaux parce que finalement ils ont leur corps d'animaux mais c'est la tête qui euh, qui est euh, qui est humaine euh, et ils ont une conscience ils parlent et grosso modo euh, ils ont pour objectif de tuer tous les humains voilà donc Masato euh, et, euh, et Itomi vont essayer euh, de s'échapper du zoo euh, voilà avec le gardien du du, du du zoo euh, ça va être une course poursuite et à la fin du premier tome on va comprendre ce que enfin euh, euh, d'où vient le terme Jinmen, hein, pourquoi ça s'appelle Jinmen. C'est complètement, euh, c'est complètement cinglé. Euh, c'est du grand n'importe quoi. Il faut, euh, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Euh, je sais pas comment on peut avoir euh, une idée pareille, mais euh, bon, <rire> voilà. C'est, euh, c'est les humains qui, euh, les humains, pardon, les animaux qui reprennent le pouvoir, si je puis dire comme ça. Euh, alors, euh, avis au, à nos, à nos, nos lecteurs, euh, enfin nos auditeurs, euh, attention à une scène, hein, notamment, euh, donc, euh, je crois que c'est du côté de, il me semble, quand ils vont à l'hôpital, euh, avec des chimpanzés, voilà, je ne dirais que ça. <rire> donc, euh, bon, c'est... Euh, je crains le pire. C'est très étrange. Alors, c'est, c'est, tu peux craindre le pire, mais c'est pas d'ordre sexuel. Voilà, je vais ah juste ouf. dire. Ça, voilà. Oui, oui non, non, on mais, euh, mais, voilà. Donc, euh, écoute, euh, à lire, pas à posséder, pas, pas, pas non plus, pas non plus rigoler, hein, enfin, pas non plus raconter d'histoire Mais euh, c'est euh, bon, c'est, euh, c'est particulier. J'avoue mmh. que je, je ne m'attendais pas à ça.
0: Le, le moins de 16 sur la cover, il est pas galvaudé, quoi.
2: Ah non. Ah non, non, non. Euh, moi, je mets pas ça entre les mains de euh, oui de moins de 16, quoi. ça C'est clair.
0: <rire> Suro qui dit « T'en as trop dit, il faut aller jusqu'au bout. » Explique en mots-clés. <rire> euh, là, là où je suis un peu perplexe euh, par rapport à ce que tu disais, euh, j'arrive pas à savoir si on est sur... Euh, parce que tu parlais de courte poursuite, etc. Mais tu disais qu'en même temps, c'était très fou. Est-ce qu'on est quand même sur quelque chose relativement comique, même s'il y a ce tag moins de 16 et qu'il y a quelques scènes un peu choc Ou est-ce qu'on est quand même vraiment sur un thriller et c'est plus... Euh, la situation en elle-même qui rend le truc barjo sans que ce soit très comique. Ben
2: bah, il y a quand même euh, comment dire euh, c'est drôle dans le sens que voilà il y a, y a enfin comment dire tu vois les, les les pauvres personnages qui paniquent qui qui se demandent où ils sont il euh, y a beaucoup de comiques un peu slapstick tu vois des choses comme ça mais euh, mais après bon dans les faits c'est c'est pas très drôle. Hein, La situation, Ils sont quand même poursuivis par des par des animaux féroces qui euh, qui ont muté, euh, qui ont une conscience, qui veulent les bouffer. Euh. C'est vrai que c'est euh, c'est étrange, quoi. es euh, bon, voilà.
0: <rire> Siderme qui propose fait un pyramide avec Steve pour faire deviner, mais je suis pas sûr que ça nous avance beaucoup. Alors, comment ça nos pyramides sont ratées dans futur Past Mais enfin, comment oui. ça ouais. Euh, oh, c'est vrai que le dernier, il avait, il avait été compliqué. Mais...
2: J'avais pris euh, 10, mais euh, bon. Euh, J'avais pris 10 briques, mais euh, bon, malheureusement. Euh...
0: <rire> ça t'a quand même plu enfin, T'as vraiment envie d'aller voir la suite Ou, ou c'est vraiment trop bizarre
2: je vais, voir, euh, je vais aller voir la suite, mais, euh, mais après, euh, ça ne m'apparaît pas comme un incontournable. Hein. Franchement, c'est trop... Euh... En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est ni, si tu veux, trop... ni de la déconne. Voilà, ouais. c'est le truc totalement, euh, totalement con, euh, vraiment, euh, à, 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 auquel tu peux, tu peux, tu peux, tu peux rigoler. Euh, et en même temps, c'est pas, c'est pas suffisamment sérieux, quoi. Il y a pas, euh, ouais, y a pas. C'est en fait. vraiment le cul entre deux chaises en permanence. Et euh, en tout cas, moi, je, 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 je le vois comme ça, et c'est pour ça que bon. Je, je sais qu'ils aiment bien faire ce genre de manga un peu comme ça, mais euh, ouais, je sais pas.
0: Ouais, ça a trop le cul entre deux chaises pour être... Euh... Okay. C'est ça. On va souhaiter euh, force à Alexin qui, le pauvre, est coincé dans, dans son train. Une heure trente de retard à cause d'un acte de malveillance. Bon courage à toi. Oui. Euh, vive, vive. C'est trop bien ça. avec <rire> nous dit, finissez pas trop vite. Non, t'inquiète pas, on est là pour trois heures. Ah, vous avez pas rigolé, j'ai noté.
2: Non, hein. mmh, Non, mais on te Prends en mots hein. <rire> Vraiment. Hein.
0: Euh, donc seulement à lire, peut-être ouais, Peut-être un tout petit à lire,
2: à lire. À lire. À lire. Euh, il y a peut-être des gens. Coup, par... euh... Il y a, a peut-être des auditeurs qui C'est pas pour moi.
0: <rire> ouais, je, je te sens perplexe.
2: C'est ah, vrai, ça, franchement. Oui.
0: Ah, la, cover, la cover a fait. Euh... Limite, elle fait peur, quoi.
1: Bah, je pense que ça fait partie de l'objectif. Il, il y a un côté horrifique assumé dedans, mais oui, c'est pas pour moi.
0: C'est vraiment euh, extrêmement zarbre, quoi. Bon, on, on, va, on va se détendre un peu, on va passer à une ambiance un peu plus calme. Euh, Sam, tu vas nous parler d'une autre sortie de ce mois-ci, ça s'appelle Le Voyage de Shuna.
1: Oui, euh, sorti qui est devenu un petit événement en fait dans le monde dans le monde manga parce que c'était l'une des rares œuvres manga de Hayao Zaki qui n'avait pas été publiée en VF, voilà, avait, à laquelle on n'avait jamais eu droit jusque-là. -là. Euh, L'éditeur, je crois que c'est Sarbakan de mémoire, bah, c'est devenu son plus gros succès. Euh, je crois qu'on est on est pas loin, doit être pas loin des 50 000 exemplaires vendus à ce stade, donc c'est c'est pas rien pour un bouquin à je crois qu'il était un peu plus de 20 euros je vous laisse faire les comptes ça fait oui ouais. <rire> voilà euh, et c'est une oeuvre qui est extrêmement intéressante dans l'évolution de, de Miyazaki puisque c'est quelque chose qu'il a fait à la fin des années 70 début des années 80 euh, un moment où en fait il avait énormément de pistes en fait sur différents euh, différents projets de films. et en fait Shuna c'est un peu une espèce de, de matrice pour tout ce qui va suivre derrière sur les 15 années suivantes. C'est-à-dire que tu trouves dedans des traces de... Alors Nausicaa, c'est clair, euh, de, de partout, mais euh, tu vois qu'il a aussi pris des idées là-dedans qu'il est allé mettre dans Princesse Mononoke euh, 15 ans plus tard. Euh, dans le design des personnages, ah bah. dans, les, dans les animaux, dans, voilà, dans, les, dans les idées. C'est de la repompe encore, comme Tezuka, mais bon, on voit que, dis donc,
0: euh...
1: <rire> ah bah bravo ah, bravo. voilà mais pour moi c'est vraiment un condensé d'idées de de ces obsessions aussi hein, qu'on retrouve au travers de ces différents films qui sont là en fait euh, synthétisés dans leur forme les plus pures et euh, voilà alors le, le la parenté la plus proche c'est clairement avec Nosy puisqu'en en termes d'intrigue tu retrouves un peu les mêmes idées le même pitch de base, c'est-à-dire euh, un peuple qui vit dans une petite vallée euh, voilà euh. Bah, les vents <rire> qui est euh, qui est couverte par les vents dans une terre qui est euh, on va pas dire post post-apocalyptique mais complètement désertée autour euh, qui vit difficilement euh, jusqu'au jour en fait un, un voyageur perdu vient mourir en fait chez eux et leur dit en fait qu'il recherche une, une terre dans laquelle il est il est passé un jour où pousse euh, une plante euh, enfin une une, une céréale euh, extrêmement riche qui peut en fait nourrir de manière bien plus importante euh, ben son peuple et les gens de manière générale. Et en fait, euh, le prince de cette petite contrée va très vite être, devenir obsédé par le fait de trouver cet endroit, trouver cette céréale, et euh, va partir en, en quête, et euh, va découvrir le monde au-delà de sa vallée. Euh, il va découvrir un monde extrêmement dur, puisque c'est un monde où l'esclavage euh, est monnaie courante. Et euh, très vite, ça va lui atterrir des ennuis, parce que... ben je, je sais que ça va choquer, surtout à notre époque, de dire une, une telle, telle affirmation, mais Steve, je note, est-ce que vous oui. saviez que l'esclavage c'est mal en fait Non Si. Putain, mais. Ah bah merde. On, on pourrait nous l'enseigner à l'école hein, quand même, pour ma, ça. Pour ma propre sécurité a annoncé ça. Hein. Non,
0: mais. Très, euh... très très mal. Franchement, de, depuis le nombre d'années, quoi, on pourrait nous l'enseigner à l'école. Vraiment. Hein. C'est ça. Oh <rire> ah là là, tu, tu me. Là.
1: Bah, Faut que je revois toute ouais. ma vie. Ça y est. <rire> Et euh, donc à partir de là, oui, il va, il va, il va se, se lancer dans cette quête et euh, rencontrer conflits, obstacles, opposants. C'est euh, alors c'est assez original comme présentation delle même parce que c'est c'est pas un vrai manga dans le sens où tu as une, une histoire qui se découle de case en case par page. C'est c'est plus un livre d'images quelque part, un conte euh, illustré parce qu'en fait c'est des pleines pages avec du texte en bas alors j'ai plus le bouquin sous la main il est dans, dans ma bibliothèque mais de mémoire c'était ça euh, donc en fait tu as du texte qui t'explique un peu le truc un peu, quelques dialogues ici ou là mais très très rarement et tu vois en fait l'avancée dans, dans la quête, son voyage voilà, et euh, la destination finale et c'est bah, très réussi franchement c'est euh, extrêmement prenant donc, euh, bah, si vous aimez... Comme je dis, si, moi, mon film préféré de Miyazaki, c'est Nausicaa. Donc, en voir le... Je ne dire le prélude, quasiment, mais euh, les bases de, de ce film euh, là-dedans ne fait que je, je ne peux que l'aimer, en fait. Puisque tout, tout est là. C'est... Hormis cette bombe que tu nous as lâchée, là. Comme
0: quoi, l'esclavage c'est mal. Que, ouais. la, la découverte ce soir, quoi. Au <rire> euh, plus sérieusement est-ce que c'est est-ce que c'est dur euh, genre est-ce que ça peut tu penses que ça peut plaire, intéresser sans forcément trop oui. secouer un gamin de je sais pas 7, 8, 9 ans
1: mmh, oui. oui oui, ça parce va. Que, fait, comprend, parce que... je pense pas qu'il comprendra tous les sous-textes euh, ici ou là mais l'œuvre est suffisamment simple de manière euh, extérieure pour comprendre en fait le flux d'histoire sans être choqué en fait, il par... y a rien de choquant dans le tu, dans le récit.
0: Tu vas comprendre là où je veux où je veux aller, c'est parce que comme tu disais que c'est fait en format un peu conte, un peu genre pleine page mm -hmm. avec un peu de texte en bas, etc. Est-ce que ce serait pas peut-être un bouquin intéressant pour être un, une première approche du manga pour des enfants
1: Oui, oui, c'est une bonne c'est une bonne une bonne idée.
0: Oui. C'est à ça que je pensais quand tu as parlé de conte, mm -hmm. etc. Je me dis est-ce que ça peut est-ce et, et en même temps, tu vois, peut-être pour des enfants même encore un peu plus jeunes. Est-ce que ça peut pas être euh, bah pour les parents qui lisent encore des histoires pour mm -hmm. leurs enfants, alors pas trop jeunes non plus, mais qui lisent non, des non, histoires mais à, pour leurs enfants oui, le à partir
1: soir de 8-10 ans, vous pouvez aller. Ensuite, bah, c'est comme ans, quand quand on conseille seul, des tu vois. quand on conseille des œuvres des enfants, ça dépend de l'enfant.
0: Oui, voilà, bah, bah oui, bien sûr, vous êtes de la des maturité enfants,
1: mais... personnelle derrière. Mais est-ce que tu penses que
0: ça peut être un, un, un bon livre, tu vois, genre, bah, tu racontes une histoire à ton gamin qui a 7-8 ans avant de se coucher, tu vois. Parce que bon, oui, je pense qu'au-delà oui. de 8 ans, il est en capacité de le lire peut-être seul, tout dépend du, du, du dialogue et du, du, du niveau de langage, mais euh, ouais, est-ce que tu peux, le genre, en lui montrant les pleines pages et lui lire un peu, euh, quelques pages chaque soir, tu vois, pour l'aider à s'endormir, bah, pour, les, pour les parents qui font ça, quoi.
1: Oui, c'est une bonne. pour moi, c'est une bonne idée.
0: Ah, si vous cherchez des trucs à Noël. <rire> mm -hmm. Pour offrir, je sais pas, vos nouveaux il y a encore du stock, allez-y. Ça, ça, ça peut être un truc sympa, ça peut être une petite initiation. C'est à ça que j'ai pensé quand tu as parlé de, du format. Mm -hmm. <rire> C'est déjà qui y malheureusement, heureusement, on ça. parle pas d'Otomo. <rire> oui, bah oui, parce que oui, ça parlait évidemment. Bravo, comme Tezuka, trois idées remixées dans tous les titres. Et après, on copie les vrais auteurs talenteux, comme Disney. Voilà. Et on ne parle pas d'Otomo ou de Masamune Shiro. <rire> Ah, je me marre parce que c'est Jeff chef qui dit dénoncer l'esclavage c'est facile mais Miyazaki a-t-il le courage de dénoncer les méchants
2: ce Non mais c'est est, bien on est content quand même d'apprendre sur ce début d'émission que Tezuka et Miyazaki bah, finalement euh, ce sont les pères spirituels de Gad Elmaleh euh, voilà, Le mal <rire> c'est mal en fait hein.
0: Oui les maîtres de la repompe Ouais <rire> ah là là donc tu tu recommandes euh, tu recommandes quand même bien beaucoup ce titre finalement
1: oui oui, oui.
0: ok euh, et c'est trouvable j'ai pas j'ai pas ouvert le lien parce que je suis je suis un con euh, parce que je fais trois choses en même temps et du coup euh, c'est à ah ouais 25 balles quand même oh, wow, wow, wow 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 25 ça balles bon. pour 160 pages ça oh, bon. ouais enfin ouais, c'est cher quand même hein. c'est du méga grand format à ce niveau là
1: non, même pas. C'est un format taille moyenne. Ça doit être du A5, je crois, en format.
0: Oui, donc un peu plus grand qu'un manga classique, mais
1: euh,
0: oui. à peu près le même, la même taille que le Phoenix
1: oui, oui, à peu près, ouais. Okay. Il faudrait que j'aie deux tomes sur la main pour te le dire. Là, ils sont, comme je dis, dit, ils sont rangés.
0: Oui, non, mais à peu près, quoi, tu vois, enfin, c'est pas. On n'est on est pas non plus sur euh, un comic, tu vois, on n'est pas sur du chronique non, ou non, non, truc comme non, ça en format. C'est un peu plus petit.
1: Clairement.
0: Ouais, euh, putain, je trouve que c'est un peu cher quand même. Entre nous, je trouve que c'est un peu cher. Il y a que 160 pages.
1: Hein. Mais c'est un très beau bouquin. Très franchement.
0: Ouais, ouais, ouais. OK. <rire> bon, après, vous savez, si vous voulez offrir des cadeaux, euh... Assyro qui nous dit c'est du Miyazaki, monsieur. Oui, oui, c'est sûr qu'il y, y a la marque aussi. Euh, il y a la marque Miyazaki qui fait qu'on peut se permettre de vendre un peu plus cher et que les gens prendront. Alors, ouais. Euh, donc, encore une lecture chaudement recommandée. On va continuer avec toi, Jonathan, et on va allez non pas sur de la nouveauté, mais sur euh, une suite de réédition. Est-ce qu'on va parler du tome 8 de Dai Mon dieu, il est sorti. Il était sorti tellement vite, j'ai oublié de l'acheter.
2: Oui, <rire> le tome 8, toujours scénarisé par Riku Sanjo avec des dessins de Koji Inada. Euh, et euh, dans ce tome 8, on est quand même, euh, on est quand même au, au cœur euh, de l'un des meilleurs arcs du manga. Euh, et vraiment l'arc qui, euh, euh, bah qui, euh, qui euh, comment dire, commence l'ascension vraiment de, de Dai. C'est évidemment la bataille contre Baran, et, euh, et donc dans ce tome, bah, on va avoir, et euh, eh bien, on va avoir euh, Pop qui va essayer de faire ce qu'il peut pour empêcher euh, Baran et Dai de, de se retrouver. En tout cas, euh, euh, voilà, Dai euh, étant amnésique de retrouver euh, son père, euh, et euh, bah, un événement. Euh, euh, va euh, va faire que Dae et euh, eh bien va retrouver euh, la mémoire et euh, va euh, se jeter à corps perdu dans la bataille contre son père euh, une bataille donc de chevalier euh, du dragon de dragon knight et euh, eh bien autant dire que c'est un super tome mm -hmm. euh, là vraiment euh, là vraiment on est euh, on est sur du très très lourd avec euh, avec quand même un méchant enfin hein, Baran qui est euh, euh, qui est fantastique, qui est vraiment hyper charismatique et dont la forme, euh, comment dire, euh, la forme de combat, on va le dire comme ça, est, euh, est très trouvée, très bien trouvée et, euh, et puis encore une fois, euh, on est là euh, en plein dans euh, l'hommage à euh, Dragon Quest, hein, le, le, le jeu, euh, le, enfin le dessin animé, sans pour autant que si on n'a jamais joué au dessin animé, bah on sort pas non je, plus. Euh, veux dire, je on sort pas du truc. Ah oui, j'ai animé, c'est con, hein. C'est comme dessin vidéo, quoi. C'est un... voilà. <rire> euh, Donc le, le jeu vidéo, bien sûr, Dragon Quest. Euh, et euh, voilà, il y a un hommage là-dedans vis-à-vis hein, -vis de Baran. Et euh, et quand t'es pas, quand t'as jamais joué à Dragon Quest, bah tu tu le sais pas, hein. Donc euh, et ça t'empêche pas de, de lire le truc, mais pour ceux qui ont joué à Dragon Quest, euh, c'est pas mal. Donc vraiment super tome. Euh, que ce tome ce tome 8 qui doit grosso modo coupler le J'imagine le tome 11, 12... 11, 12, voire... Oui. Ouais, voilà. Le
1: début du 13, oui, parce que tu as le début de l'arc suivant avec euh, l'attaque de... Adlard. Adlar, oui. Ah. Et, euh, le début de sa... L'annonce de sa prochaine transformation, en fait. Oui. oui. L'arc voilà. de la rédemption pour, pour Adlar. Oh. Oui.
0: Tu veux rajouter quelque chose sur ce le, sur ce tome Sam ou contre euh, ce je suis tome Complètement
1: d'accord, tu... ça a été, ah là là. Quel quel plaisir, quel plaisir de relire à nouveau ce tome et de se rendre compte que putain ça a pas fini en fait. Parce que moi je suis comme vous le savez quelqu'un qui dit le, la, la nostalgie connaît pas. Ça me même pas mal de mépris pour la nostalgie. Ce qui fait que quand je revois ou que je relis des titres que j'ai aimés il y a 10, 20, 30 ans. J'ai toujours peur en fait que ben ça commence oui. à, da, à se dater, que voilà parce que moi je le vois en fait tout de suite et c'est quelque chose très souvent j'ai du mal à passer au dessus ça me ça me bloque et voilà quelque chose que j'ai dû lire pour la première fois il y a voilà les épisodes des numéros dont j'ai lu voilà les numéros dont j'ai lu ont voilà, enfin, ah ouais, dû sortir il y a plus de 25 ans Oh ouais c'était même 96
0: 97 ouais. par là
1: ouais et putain ça a pas vieilli L'effet est toujours là, la puissance est toujours là, euh, toute la partie. Combat entre, ouais, C'est sorti 96, le, le premier. 28 le tome est
0: sorti le 24 avril 96
1: ouais. en France, je, bien sûr. Et, je, et de se dire que voilà, j'ai j'ai toujours le petit frisson, voilà, à plusieurs reprises dans ce volume, parce qu'il se passe des choses extrêmement importantes, la confrontation Pop Baran, le combat d'aille... le combat euh, euh Baran. Oh, wow. euh, euh, la solution finale, voilà comment, comment le combat se résout. Enfin, il y a, y a plein de moments qui sont extrêmement réussis, extrêmement prenants. Et euh, enfin, je l'ai dévoré à nouveau ce tome. Donc, euh, c'est une série qui vit extrêmement bien. Donc, euh, si vous n'avez pas encore plongé, mais allez-y, ça fait euh, je sais pas combien de fois qu'on vous dit que c'est une série magique. Et putain, Delcourt accéléré. Accéléré,
0: franchement, là, tu vois, moi, j'allais y aller sur, on a gueulé sur Delcourt et à juste titre. Je m'en mmh. fous que ce soit pas leur fait euh, ah c'est des problèmes avec les ayants droit c'est pas mon problème à moi. Par contre, ils ont mis que 4 mois cette fois-ci pour sortir le tome suivant. Ouh. <rire> bah, faut féliciter le truc. Enfin, je veux dire, on est les premiers à gueuler, enfin moi d'ailleurs, je suis le premier à gueuler. Non mais
1: 3 4, 4 mois, ça reste inacceptable hein. Pour une œuvre qui est terminée depuis 25 ans, qui a déjà été rééditée plusieurs fois. n'a pas de raison hein. C'est de ressortir tous les deux mois comme n'importe quoi d'autre.
0: Ils, ils ont mis que 4 mois pour sortir ce tome. Ça, ça commence à devenir régulier. C'est déjà mieux.
1: C'est ça. Sachant qu'il doit rester, voyons, un peu plus de 15, 17 tomes à sortir. Euh, voilà. Ouais,
0: parce que cette édition, putain, je sais même plus combien a fait de tomes. 25, je crois. Hum Donc, euh, ouais, 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 ouais.
1: Voilà, 17 fois 4, 68 mois. Ce qui fait... Euh, oh, ça fait 6-7 ans.
0: Faut espérer qu'il puisse aller plus vite par la suite, mais écoute, il y a du mieux, faut aussi le noter.
1: Tu te rends compte fait... qu'on va changer deux fois de président entre temps
0: Bah, oh, je suis pas sûr, moi. Tu oui. oh, La constitution toujours modifiable,
1: ça, attention. Euh, pas avec les conditions actuelles, puisqu'il faut la majorité des deux tiers.
0: Oh
1: <rire> ah Tu peux pas utiliser 49-3 pour ça. Ah,
0: hein. oh, t'inquiète pas, rouille, une maigou, t'inquiète
1: Bah non, bah non, tu peux pas. Puisque même la, pour modifier les lois de modification de la constitution, il faut aussi qu'on modifie la constitution en fait. Donc il faut quand même avoir la majorité des deux tiers. Mais ils ont la Donc en fait, ils l'ont trouvé, ils veulent,
0: ils veulent repasser au septennat. Parce que, oh ben bah en fait, de quinquennat, on ne peut pas faire assez de choses. Et oui, mais on a dit deux, deux quinquennats. Ben bah oui, mais il n'aura pas, pas fait de septennat.
1: Bah même ah. pour changer la durée, tu dois avoir la majorité des deux ah tiers, ou référendum. Oui. Et référendum, il va se faire niquer. Il nous baisera, t'inquiète pas.
0: Il, il sait le spécialiste. Moi, je, je pense qu'il n'est qu pas parti en 2027. Il trouvera, une, il trouvera un moyen. Ou il nous fera une poutine.
2: Non, il sera euh, un de ses potes et il reviendra euh, après. C'est pas la Russie, hein, ici. Hein, c'est pas le culte du tsar. Hein. Ici, c'est le culte, le culte du coupage de tête. Hein, oui, oui.
1: Euh... Ouais, les rois, chez nous, on les tue. Donc, <rire> voilà. Bah expliquez pourquoi il est encore là eh ouais, parce qu'il a il a la petite base qui lui suffit pour se faire réunir bah, et que euh, l'alternative voilà, la, est pire bon c'est bon tout hein. il tombe ah. au
2: bon bon, au bon endroit au bon moment c'est tout hein tu ça va pas, pas le... chercher pour
1: je ça, suis désolé bah je suis désolé de le dire mais le, le plus triste dans tout ça c'est qu'il était vu parce qu'il est juste le moins pire de tout
2: le long. Non, mais tu, peux, tu peux dire ça, en fait, de tous les présidents, euh, pratiquement, depuis, euh, depuis Chirac, en 95. C'est la règle de la démocratie. Je suis désolé, à un moment, il faut
1: accepter que le corps électoral est un reflet du, <rire> un reflet du peuple. Et s'ils sont nuls, il ben, faut se poser des questions.
2: Es, euh, quand tu dois choisir en 2007 entre Séguène Royal et Nicolas Sarkozy, bon, tu, tu vois flou un peu, quoi, hein, quand tu réfléchis. mais mm -hmm. euh...
0: ouais, bon. on, on, on en reparlera, mais... Euh... Moi, malheureusement, j'ai Non,
2: non ouais, je... pas, pas non plus faire des peurs pour rien, quoi. Enfin, franchement, c'est pas... C est... C est... <rire> on, on fait pas beaucoup de choses bien en France. Il nous reste quand même notre euh, petite parcelle de démocratie, quoi. C'est moi, bon, je suis comme bon, un cochon
0: à truffe quoi. Je sens bien les merdes venir, quoi. <rire> j'ai l'horreur à développer pour ça, tu vois. Je les sens venir, les conneries. Et... Tu vois, là, je... Il y a un petit ouais, fumé allé... là, il y a le petit fumé là. Euh... A...
2: Ah. T'es allé, lire... allé lire le X-Men Blue hein, hier soir, hein, donc euh, voilà. <rire> voilà. Alors, t'avais dû mettre une épingle sur ton nez là, tu t'es bien bouché le nez et voilà. <rire>
0: je m'incline devant cet argument.
2: <rire> ah oui, c'est hey, imparable hein, comme argument. <rire> <en> fait, <ouais. rire>
0: Donc évidemment, uh, Adventures of Die uh, numéro 8. Oui, The Adventure, oui. D'ailleurs, parce que il est pas. Aussi... Je sais pas pourquoi. Je, je dis toujours des adventures, mais non, c'est uh, au singulier, les Adventures of Die numéro 8.
2: Oui. Là, anciennement,
0: est... euh, anciennement uh, Dragon Quest. Fly. Euh... Fly. Oui, putain, Fly. Ouais, fly. Oui, Fly.
2: Oui. Comme euh... comme le magasin évidemment d'électroménager.
0: Si, D'ailleurs, est-ce n'ont que... pas. pas, ils sont pas, en... ils ont pas disparu Je ah, ne sais oui, pas.
2: Je crois. Hein, je crois. Je mais crois qui, qui n'est pas allé euh qui n'est pas allé dans un magasin Fly hein, dans les années 90 pour euh, chercher sa figurine Fly. Oh, merde, putain. Il <rire> <rire> n'y a que des canapés ici. Il <rire> fait
0: bah, les figurines, vous avez <rire> menti.
2: Et les mangas, merde. Il a que des bronchures. Quoi. <rire> Je m'en fous de votre demande d'emploi. moi.
0: Le canapé fait, qui... fait en couverture de manga. là.
2: <rire> T'es pris pour Ikea, toi, Fly Qu'est-ce euh, qu que c'est que ça, là
0: D'ailleurs, en parlant de couverture de manga, euh, je fais juste un petit euh, petit HS. Je suis tombé, bah, quand je suis allé chercher euh, le Ken tout à l'heure, là, qui, qui est la prochaine review, euh, je suis tombé sur la couverture du Die Dark, ça va être le, le, le 6 ou le 8, je ne sais plus. J'ai trouvé très jolie cette couverture euh, transparente. Je ne sais pas si l'un de vous l'a vu en magasin.
1: Mmh, non, ne semble pas. Mais... pas
0: C'est une, une jaquette, en fait, euh, l... Un peu... Euh, qui fait un peu plastique... Enfin, pas plastique,
1: mais... Euh... C'est comment ça s'appelle Die Dark Die, Die Dark, Dark ouais. ouais. Ah, oui. Euh, alors, je connais la série. Oui, oui. je bah, J'ai acheté les premiers volumes. Euh, bah, j'ai dû arrêter.
0: On en, a, on en que... avait parlé hein, des, des premiers. Hein. Die Dark, moi, j'avais pas ça, oui, oui, que ça.
1: Bah, Le prix est passé à 13 euros.
0: Oh, la vache Elles sont Pour toutes transparentes.
1: Pages. Ah, avais, je les ai Dans ma magasin.
0: D'accord. Mais je l'ai trouvé, euh, trouvé très joli Enfin, la, la jaquette, j'ai trouvé... Euh elle a une gueule, c'est quelque chose que tu vois pas ailleurs et ça déjà c'est euh, rien que ça, tu vois ça, ça marque en fait. Mm -hmm. euh, bon voilà, c'était juste histoire de, de, de préciser ça que, que j'ai vu tout à l'heure en magasin, j'ai trouvé ça euh, plutôt plutôt joli. Voilà. Trop cher, c'est pareil ce que nous dit euh, nous dit Suro, euh, trop cher cette série. J'avais pas plus accroché que ça moi au, au thème et euh, bon, je vois que du coup t'as lâché aussi ça du coup. C'est que à cause oui. du prix ou c'est parce que tu n'y trouvais pas non plus totalement ton Alors, J'ai
1: mis bien. Franchement, oui, c'est original. Die Dark, c'est intéressant à suivre. Mais pour moi, ça vaut pas 13 euros. Hein. C'est c'est pas plus grand qu'un volume normal. C'est juste que la jaquette en plastoc... Euh, qui n'a aucun intérêt en fait, hein. ça n'a ça, ça aucun rapport avec l'œuvre Ça fait un peu de... blister
0: euh, blister de figurine quoi. Enfin, c'est ça, mais quoi. tu
1: pourrais ne pas la faire en fait. Ah oui, bien, bien tu sûr. Ils vendre à un prix normal. Ah ben, je,
0: je, je suis d'accord avec ça, j'ai pas j'ai pas vu le prix, j'ai juste vu le, le, le truc, je me suis dit putain c'est joli, c'est bien fait quoi. Ouais ben bah, je comprends mieux maintenant. <rire> Allez vous mettez 5 euros dans le cul, <rire> comme ça c'est bon, vous la payez la jaquette. Ah Bibi aussi me dit c'est très cher effectivement. Ouais. Bon c'était euh, la petite parenthèse euh, Donc chaudement recommandé évidemment, ce huitième volume Et on espère ah, une oui. publication un peu plus Accélérée pour l'année 2024 Allez on continue sur de la réédition Sam C'est toi qui l'as mis C'est toi qui vas oui. le faire C'est ta croix à porter <rire> <rire> Le couteau de no Ken Pas encore 14. longtemps on arrive
1: au bout <rire> <rire> et franchement jusque là c'était pas du tout une croix à porter euh, Kuto No Ken euh, très sincèrement ça a été un plaisir de lire pour vrai tellement la première fois la, la série parce que jusque là j'avais lu les premiers volumes qui étaient sortis à 15-20 ans chez Asuka j'avais pas poursuivi au delà du cinquième volume je sais même plus pourquoi en fait parce qu'en reprenant en fait la série y a pas, bah, avec la réédition je me suis dit c'est très bien en fait pourquoi j'ai arrêté je suis connu quoi bah, oui ne répondez pas oui la question oui mais c'est euh, J'ai voilà, complètement replongé dans le titre, ça a très très bien bah on parlait de trucs qui vieillissent très bien tout à l'heure, euh, contrairement à nous, au Noken, ça tient très bien la oh route ouais encore. Ouais c'est de son époque.
2: Hein. Oh. <rire> ouais. oh. Ça va quand même, on vit pas si mal hein. non
1: <rire> Soyons honnêtes, non mais soyons. Oh,
2: ouais. Steve, Jonathan,
1: nous vieillissons très mal quand même. <rire> moi je vieillis très bien. Euh, écoute euh... oh, oh,
2: ouais.
1: hein J'ai gardé je toute pas... ma vigueur. Hein. T'as cra... craché combien de caillots de sang ce matin, Steve
0: Je compte en litres.
2: <rire> ah non, c'est pas des caillots de sang qu'il a craché, c'est des caillots de, de C'est ça, ça qu'il a craché.
0: C'est du lait caillot, ouais. Oui, j'ai osé, voilà.
1: j'ai osé. Euh... Et en fait, jusqu'à là, donc pas le mal chien, hein. je te disais, tono euh, vraiment très bien. On en parlait d'ailleurs avec le, la sortie du volume 10. La fin du combat final Ken contre Rao, oui. et franchement ça c'était du, ah du ouais. grand quoi c'était du, du très 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 grand manga hein. euh, oh ouais, là, ouais. Ah, ah, super moins fort extrêmement épique émotionnel et bah épique et le pic de la série en fait et là où elle aurait dû s'arrêter voilà si ça si on avait dit ok c'est la fin organique de la série on, on arrête là euh, sauf que ben je pense que les gens de la Chouécha avaient euh, ben des yens à la place des yeux quand ils voyaient les niveaux de vente de Ken à ce niveau-là. Dit non non vous continuez hein. Voilà vous, vous trouvez des idées je sais pas quoi mais vous trouvez vous continuez. Hein. M'en fous. Et euh, alors ça, ça vivote un peu par la suite. Ils essayent de redonner une nouvelle impulsion avec Ken qui se rend sur le continent qui est rempli mais alors remplira la gueule que de combattants. Voilà, il a que ça, que des gens formés à tuer, à combattre, à tuer, combattre, voilà, et ils t'aident de le survendre comme, ah, oh, c'est la terre du combat absolu, à côté, euh, la, la, le, le Japon, enfin, ce qu'il en reste, c ces petits joueurs, c'était la merde, en fait, c'est rien, voilà, la, la vraie menace, c'est ça, le vrai danger, les, les vrais combattants de la mort qui tue, euh, t'as pas idée... Donc évidemment au bout de un top, parce qu'ils digressent hein, pendant un moment ils font venir plein de types plein d'autres types pour les tuer pour bien montrer regardez regardez comme c'est dangereux ici bon évidemment Ken il arrive il défonce tout hein. voilà je dis ouais ouais t'es fort bon je te défonce voilà et euh, avec ce volume 14 alors, jusque là ça tenait à peu près la route encore tu dis ok ils installent la menace oui c'est un peu lourdingue, mais c'est pas désagréable à lire voilà du Ken traditionnel nouvel environnement qui ressemble beaucoup à l'ancien mais, c'est pas, c'est c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce qu'avant c'était le Japon, là c'est le continent. Voilà. On, a, on comprend que c'est la Chine. Voilà. Donc, mais c'est pareil. Voilà. C'est juste pas le même lieu. Mais, alors, avec ce volume 14, on passe un cap du, on essaye de faire un truc et d'installer une espèce de mythologie à, ça devient de la merde. Mais alors, très clairement, la, la, la chute, tu la vois, de, de chapitre en chapitre et euh, ce qui m'a fait marrer c'est le lisant le tome je me dis mais Caio Jonath nous en avait pas parlé dans les précédentes reviews euh, il l'avait annoncé il l'avait comme ça en passant je me dis mais euh, je n'avais pas vu le personnage jusque là et effectivement mais alors tu perds à peu près 50 points de QI à la minute où le personnage apparaît mm. c'est alors c'est c'est une espèce de, de proto rao sans le charisme sans, 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 rien, en fait. C'est juste un type en armure, qui, attention, il est tellement puissant qu'il pète son armure, en fait. De l'intérieur. Tu vois, et elle est là pour contenir sa puissance, mais il est trop puissant, en fait. Il est trop balèze, le mec. Il pète tout. Il vole même, hein. Je, tiens, il y a un moment, on le voit voler, hein. Donc, euh... ouais, et comme je disais en off, euh, quoi, au no Ken, il n'y a jamais eu aucune prétention de réalisme ou de quoi que ce soit, mais alors là, le, le semblant de... On reste quand même dans un niveau d'art martial qui est à peu près ré, compréhensible, accessible. Tu dis, oui, en fait, Ken, il manipule les points vitaux pour te faire exploser la gueule. Ok. Ouais, il contrôle le chi à l'intérieur de toi, il, il défonce comme ça. Mais ça va. C'est acceptable encore. Mais alors là, les, là on arrive à un point, en fait, il, il, il touche personne, en fait. Il n'y a même plus besoin de toucher, tu vois, il te regarde, tu es mort. Il, il, il fait un geste dans ta direction, il soulève le vent, t'es coupé en deux. Là, euh, le début du volume 14, t'as un combat contre un mec évidemment surpoussant. C'est avant, avant Kaio, avant Kaio. Euh, leur aura guerrière est tellement puissante que déjà elle explose tout entre, euh, autour d'eux. Tu enfin, vois, les, les gens ils crèvent autour d'eux sans ça. C est, c est, c est, en fait, c'est même plus au Koutonoken, c'est ça annonce Dragon Ball Z. Il
2: y a il bah, y, 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 y a côté de togoro aussi hein, avec. Euh... Ouais. Ah, le... ouais sauf que alors, Togashi pouvait se permettre Toguro dans cette
1: explosion de puissance parce que t'es dans un shonen beaucoup plus dans le super pouvoir qui est volontairement dans le super pouvoir depuis le début et en plus Togashi, Togashi il a construit Togaro sur des volumes entiers oh. sur euh, le mec n'a pas révélé sa véritable puissance ça va arriver ça va arriver à chaque volume tu le vois devenir enfin même pas devenir mais révéler un peu plus de pouvoir en disant bah je suis pas à 100% encore et quand il arrive à 100% bah c'est c'est le climax c'est l'orgasme quoi.
0: Après enfin on était quand même déjà sur un univers où tu avais des mecs qui faisaient 4,50 m de haut ça choquait personne. C'est ça.
1: Mais tu, comme je disais ça restait dans le domaine de l'acceptable en fait. Tu disais oui, il est grand, il fait 6 mètres de haut mais c'est la perspective en fait. Tu vois tu le regardes d'en bas effectivement ça, ça a l'air super grand. Là euh, Ouais, enfin, il euh, y a des moments quand tu vois Ken à côté, euh... Euh,
0: tu vois que le mec, est, il fait, il fait 3 mètres 50, 4 mètres, quoi. Mmh. On va dire que c'est les radiations. Ils explosent
1: <rire> des bâtiments, ils vaporisent de l'eau, des trucs à distance, euh, voilà. La, la, Donc, la rationalité il va, il va pour... est passée par la fenêtre, à, à, démissionner, en fait. Il vaporise des dit, corps, OK, okay c'est sans mois maintenant, hein. Très clairement, vous avez décidé d'abandonner. Donc, là, je pense qu'on arrive à un stade que, bah, qu'on a vu dans d'autres shonen qui est, Jusqu'où tu pousses l'escalade, en fait, dans, dans les pouvoirs.
0: Mais moi, j'ai jamais lu cette partie, donc, euh, tu vois, je vais mm -hmm. la découvrir, quoi, mais euh, moi, ça me fait peur, hein, honnêtement.
1: Alors, oui, bah, c tu peux, parce que c'est pas bon. Voilà, c est, c est, ça, ça de... alors, en fait, le début est encore tolérable du volume 14. Tu dis, OK, c'est n'importe quoi au niveau super-pouvoir, mais OK. Mais alors, la mine du caillou arrive, je dis, OK, ça devient. Je, je comprends pourquoi ça devient de la chiasse. Parce que, je te dis, c'est le on arrive au plafond du, euh, de ce qui est crédible en termes de puissance et ils explosent le plafond, ils passent ailleurs et euh, on passe dans une autre dimension. Voilà. Donc, euh, chez Encore une fois, c'est le problème traditionnel des shonen qui ne veulent pas s'arrêter. C'est qu'à un moment, bah, déjà, tu es obligé d'apporter en permanence des nouvelles menaces qui, attention, sont bien plus terribles que les précédentes parce que vous avez rien vu et attention, ils vont tous mourir. Ça va être génial, ça va être plus puissant que puissant que puissant sauf que à force ben, de répéter le même schéma ben tu tournes en rond et euh, tu es plus crédible parce que à un moment ben t'exploses des soleils, t'exploses des galaxies, t'exploses des univers si tu veux que je te dise vraiment il euh, y a des limites hein. Mais et là pour moi pour Ken ça perd en qualité à partir de là parce qu'ils arrivent à ce plafond et ils passent au et au lieu de s'arrêter en disant OK, on peut pas aller au-delà, c'est terminé, non, ils continuent. Il continue, il continue, il continue.
0: Avant de passer la parole à Jonath pour euh, ce quatorzième tome de Okutonoken, euh, enfin, en tout cas, cette, cette édition-là, il euh, y avait Tommy qui nous disait euh, Kayo, le personnage qui va inspirer, nous mettons entre guillemets, Maître Lifeld concernant Strife. <rire> <rire> il y avait euh, Siro qui nous disait sa copie Jojo, en fait. Il a oublié de dessiner les stands. Je sais pas si les stands étaient déjà là. Euh... Ah, ouais, ça va dépendre des dates. Ouais. Euh, J'ai pas la, la date. c'est partie euh...
1: 3, donc ça doit être. Ah ça c'est peut-être. Non, non, parce que je pense que Okutonoken s'est terminé avant la partie 3 de Jojo.
0: Okutonoken commence en 83 et Jojo doit commencer en 87, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, donc non. Parce que comme je te dis, la, les, les stands, c'est la partie ça commence à la partie 3, et ça doit être 90-91. Mmh. Parce que la partie 1, comme je te dis, ça doit être 87. La partie 2 est en 10 volumes de mémoire. Et ça doit faire 88, 89. Donc ouais il a dû commencer les stands à 90.
0: Mais euh, alors, euh, si on nous a c'était une boutade... Non, mais enfin, honnêtement, enfin, il y a peut-être
1: aussi une bah, Ce qui pose la question, parce que il ouais, y, la, la, y a une vraie parenté entre euh, euh, Tatsuara, c'est le nom du déjà.
0: Cette partie, hein, la, la partie 2. Euh, ah, de...
1: clairement, tu prends le début de Jojo, c'est du euh, c'est une un, une copie de de Tetsuara, en fait. Il est, il fait partie je vois, au début c'était un clone du mec. Il a trouvé justement son style de au fur et à mesure des parties de Jojo, ce qui fait que quand tu prends je pense que c'est vraiment à partir de la partie 4 qu'il a commencé à sortir du, euh, du, du, du de l'influence en fait du maître. Quand,
0: quand tu regardes la gueule de de Jojo de toute façon que ce soit la partie 1 oui. ou les autres hein c'est quand même Ken, hein. visuellement oui. le visage c'est ça, hein. c'est euh, Ken. Mm -hmm. Mais euh, j'ai pas la date là du, du début de Star mm -hmm. Crusader Bon, j'arrive pas à trouver la date parce que ça me met que la date, euh, la date du, du euh, dépôt ben, de je la marque. Payer, hein. Mais euh, je, vais, je vais regarder ça Je vais aller voir euh, sur euh, sur d'autres sources. Mais c'est oui, il y a, y a, y a fort, probablement euh, très fortement une inspiration, euh, pas tentée du truc. Mm
1: -hmm. Je, je suis en train de regarder un peu. Donc ouais, euh, alors ça euh, commence ouais. en 86, Jojo, ouais, et la partie 3, Stardust Crusader, a commencé en... 89. 89. Ouais, donc euh, ouais, Ken était terminé.
0: 89, et je suis en train de rechercher pour, euh, pour Ken euh, la parution... Euh... La bah, la tu l'as
1: dit, c'est
0: 83-87. Oui, alors c'est déjà de dire sauf que dans Jojo, l'histoire est toujours intéressante et inventive. Dans Ken, les deux derniers volumes, l'histoire est risible de nullité. Mmh. Oui.
1: Voilà. Bah, voilà. En fait, le dernier volume, pour moi, alors, je, si ça, et je pense que ça continue comme ça, d'après tout ce que, tout ce, tout ce que tout le monde me dit, c'est que, euh, en fait, c'est juste à lire pour se marrer. Deviens, ça devient, ça devient con, en fait. Donc, tu y ouais, vas ça. pour le délire.
0: Ouais, ça s'est terminé, ouais, en 89, ouais, genre,
1: 83. Donc, à 88. Donc euh... voilà. Et il a enchaîné Tardos Crusader en 89.
0: Euh, Jonathan. <rire> que veux-tu rajouter sur ce, sur ce tome Mais, hein,
2: bah, il, a, il a tout très bien dit, hein, Sam. C'est vrai que malheureusement, tu rentres dans la seconde partie qu'on aimerait oublier de, euh, de Ken, euh, où euh, il n'avait euh, absolument plus d'idées. Et c'est quand même assez ironique finalement de, de faire la review de ce tome 14 après le, le tome 8 de, de Dai, parce que Dai justement est un modèle de, de shonen avec une, une montée en puissance. Où vraiment, il euh, y a pas de, il y a pas cet effet de hop, on a piqué et puis euh, pouf, euh, ça descend vertigineusement vers le fond jusqu'au bout. Euh, Dai, c'est vraiment euh, monté régulière, soutenue tout, tout tout le long. Et, et oui, clairement, euh, Okutonokken aurait dû s'arrêter après après le combat euh, contre Raos. Ils auraient dû faire ce qu'il y a eu sur Ashita Nojo. Voilà euh, qui s'est terminé je crois pareil au 13 ou 14e volume, je sais plus. Euh, problème en plus de 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 de, de Kayo, bon outre le fait que oui, effectivement euh, voilà euh, la comparaison fait mal avec euh, avec euh, avec Rao, c'est que Ken est par définition un personnage hyper silencieux, euh, peu émotif hein, mm -hmm. euh, qui Mais c'est euh, pas lui qui va faire bouger l'intrigue en fait. De... Voilà, c'est 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 pas lui si tu veux qui nécessairement va porter le le machin quoi. Il il est souvent il est souvent tributaire de ce qui se passe en face des, des adversaires qu'il a. Euh, du de voilà c'est pas c'est pas un héros qui va nécessairement porter son euh, son manga. Alors quand à Kaio Kao, si, euh, Kaio, si tu euh, Kaio Rao pardon euh, en fond avec des mecs comme comme Toki euh, Rei ou euh, ou même Shin au début ça va mais Kaio Ouais non ça 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 marche pas et puis le gros problème de cette deuxième partie c'est qu'en plus derrière tout ça il y a des histoires de redcon qui se rajoutent et euh, et en fait ça ça vient un peu
1: et de, des... de, de relations euh, ouais. bizarres voilà ouais, bizarre. ça, ça ça devient malsain hein. très franchement moi c'est pas autant le reste le, le côté euh, super pouvoir déchaîné ça me fait marrer voilà parce que je trouve ça con mais euh, nous dire voilà ben nous, nous introduire réintroduire une espèce d'intérêt amoureux pour Ken dans un personnage par... avec un personnage déjà présent depuis longtemps c'est super malaisant
2: ouais il y, y a cette, ré... cette redcon enfin ouais pseudo redcon mais t'as plein de redcon après sur les origines de Ken les choses comme ça ça vient casser un peu la, 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 la première partie du, euh, du manga on a du, mal un peu, on a du mal un peu à y croire et puis euh, et puis voilà quoi au bout d'un moment on s'en fout quoi c'est un peu c'est un peu brainless euh, c'est de la baston pour faire la baston et euh, évidemment il a la la 80e technique du manteau de fourrure là qui euh, qui 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 va bien où il faut on n'y croit plus quoi voilà donc euh, non c'est euh, c'est dommage c'est dommage parce que vraiment c'est une série qui euh, bon, ça s'arrête euh, au combat contre, euh, contre Rao, euh, bon, tu, peux, tu peux difficilement euh, faire mieux, quoi. Voilà. Et c'est... Euh, voilà, c'était euh, pas... C'était pas, pas à continuer, quoi. Voilà.
0: Tommy nous voilà. disait, pour euh, Kaio et Strife, il suffit de comparer la scène où Kaio dévoile son visage à Lynn euh,
2: oui. Leifold oui, copie le
0: cadre de la scène quand Strife dévoile son identité.
2: Oui, oui. Ah mais oui. clairement de toute façon, euh, il il faut pas chercher plus loin. Euh, euh, bon, euh, oui, Kaio c'est Strife quoi. Voilà. Alors est-ce que est-ce que est-ce que c'est fait involontairement ou volontairement par Rob Liefeld Bon, euh, quand même, je ne vais pas surestimer. Je vais pas surestimer l'intelligence de Rob Liefeld hein, quand même. Hein, euh, en 2023, donc oui, il a fait volontairement. Voilà. il a fait volontairement parce que le mec s'intéressait
0: hein. sûrement au manga, etc. Ce qui n'était pas forcément hyper en vogue euh, aux États-Unis à l'époque.
2: C'est trop gros pour être vrai. Enfin, non, c'est trop gros pour pas être vrai, là, pour le coup. Hmm.
0: C'est déjà, vous nous disiez un bon exemple de série qui ne s'éternise pas, qui finit son intrigue et après basta, malgré le succès, Demon Slayer. Après, c'est une autre époque. Je ah pense oui. aussi que, euh, mm -hmm. à l'époque, les éditeurs disaient non, mais tu continues et tu fermes ta gueule. Enfin, vous continuez, qu'ils étaient deux. Hein. Vous continuez vous fermez la ben je... gueule. Je pense que c'est un peu ça. Aujourd'hui, les, les auteurs ont peut-être un peu plus de, le poids de dire bah non, en fait.
2: Ah, je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est plus dur aujourd'hui. Hein. Mm. À mon avis, c'est justement plus dur aujourd'hui quand t'as la machine, la pompe à frites qui tombe, euh, de leur dire, euh, non, mais tu sais, en fait, mon manga, en fait j'ai peut-être pas envie d'en faire euh, 60 tomes. Si, 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 allez. Voilà, allez,
1: hop. Ouais, mais je pense que, en fait, le, la Shoecha a été marquée par la tr durée très longue de leur succès euh, années 2000-2010, entre euh, oh, of... Glitch, Naruto et, euh, et compagnie, oh, oh, oh. et One mais Piece qui oh, eh, est toujours pas fini et euh, ils sont pas très enthousiastes à, à réitérer le, les choses et à avoir des séries qui durent comme ça 60 70 80 volumes parce ouais. qu'on voit qu'on aura dernière la partie la qualité a tendance à s'effondrer
0: voir des séries qui euh, qui ne sortent plus du mmh. problème euh, je pense à Hunter Hunter par exemple euh, qui qui sortent un chapitre quand le mec peut parce que bah, le mec a trop mal et voilà quoi. Mmh compliqué ou des séries qui, euh, bah, qui ne seront jamais finies par leur auteur suite à un décès, Berserk par exemple certes elles continuent par d'autres personnes mais je pense que ça ça leur met un frein aussi et vaut mieux avoir un gros succès qui va cartonner et euh, qui va durer 20 tomes et euh, terminer mm -hmm. plutôt qu'avoir bah, un truc je... sur lequel on tire et puis, euh, et puis bah, derrière bah, plus rien parce que bah, euh, l'auteur est, est décédé l'auteur a des problèmes de santé euh, ou ça s'écroule voir Bleach. Il y a Digriman oui. qui nous dit, est un bon exemple aussi, nous dit Suro. Je n'ai je, pas suivi ça. Je ne je sais, je sais pas du tout ce que c'est. Je, je,
1: je connais euh, pas. C'est une série qui effectivement, a été lancée au début des années 2000, qui, a, bah, qui continue toujours, mais qui, en fait, euh, l'autrice a eu régulièrement en fait, des problèmes de santé, ce qui fait qu'elle a, elle a connu plusieurs hiatus.
0: Il y avait euh, tout à l'heure Bibi qui nous disait euh, Ken, euh, j'avais lu un ou deux, euh, j'en avais lu un ou deux dans les années 90, j'ai rien compris. Euh... C'est pas
1: pourtant la série la ouais. plus compliquée à aborder. Hein. Après tout dépend.
2: C'est si tu... lu... si... à parce que t'as lu en japonais, hein, Bibi, c'est pour ça. Si...
0: si tu prends un <rire> au Pif, ouais, il y a peut-être. Euh, f... C'est quand même une série où, euh, ouais ça, ça vaut pour, euh, certes, visuellement pour ses combats. Il faut reconnaître que le trait, euh, le trait est magnifique. Hein, euh... Oui. S'il y a bien un truc, peut-être que la qualité scénaristique s'écroule, mais visuellement, c'est toujours ça, ça envoie toujours autant. Mais c'est vrai que ouais, si tu prends un tome au pif, c'est pas toujours simple de, de rentrer dedans et d'arriver à comprendre un peu les enjeux. Bon, que, baf, vous le recommandez <rire> ou pas, ce tome
1: Pour, pour vous marrer, oui, allez-y.
0: Ah, il nous dit oui, en plus, c'était en japonais dans un magasin Game Over. <rire> peut-être pour ça, Merde. du coup. <rire> bon, pour la collecte, quoi. Ouais. <rire> allez on continue on repasse à toi Jonathan avec une nouveauté, une autre nouveauté euh, de, de ce mois-ci sur les reviews après on va passer au top évidemment euh, Ça s'appelle To a
2: New You oui alors To a New You euh, donc c'est euh, scénarisé et dessiné par Shinji euh, Mito euh, à qui on doit notamment précédemment Ex Nilo et euh, Alma euh, ouais, de manga qui ne me parle pas. Peut-être Alma, remarque. Maintenant, je vois le design. Euh, ah, alors, qu'est-ce que ça fait raconte... des
0: coffrets pour pour Alma justement J'ai vu ça passer en magasin tout à l'heure. Il faisait un coffret, je crois, il devait y en avoir trois ou quatre à l'intérieur. Coffret des ouais, coffrets de Noël. La sortie
2: de la sortie pour de 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 Two on You. Alors, qu'est-ce que ça raconte
0: Avouk bon, Tiai, on... Siro qui dit. Alors, il lui arrive quoi de dégueulasse à cette jeune fille Les gens commencent à connaître tes goûts pour l'atrocité, Jonath.
2: Mais tu sais qu'il n'est pas très loin de la vérité. <rire> euh, donc, <rire> donc euh, Satoru Satsuma euh, est, un, euh, est un prof de lycée. Et euh, bah, un soir, si tu veux, en rentrant de son boulot un peu, un peu désabusé, euh, eh bien, euh, il voit, euh, il voit euh, sa femme qui rentre, euh, bah, qui a l'air de, de partir euh, en, en, en soirée avec un, avec un jeune. Euh, euh, un jeune un jeune gars enfin pas un jeune garçon mais enfin vous voyez ce que je veux dire avec euh, avec un monsieur quoi voilà pas euh, Satoru donc il se dit bon bah c'est fini euh, euh, ma femme ma femme me trompe euh, donc voilà et euh, et le mec est, qui était déjà désabusé de base bah décide de, de partir euh, sur un coup de tête en voyage à travers le Japon et il retourne dans sa ville natale où il va rencontrer une jeune fille qui est au lycée enfin surtout qui va euh, euh, une jeune fille qui va essayer de le séduire tout simplement, qui va essayer de bah, vraiment de l'attirer dans son lit et, et donc du coup euh, bah, voilà, de faire en sorte euh, que Satoru finalement trompe sa femme mais Satoru euh, mine de rien, fidèle quand même malgré tout, il refuse euh, il est conduit cette jeune fille vous vous en doutez bien, on va retrouver cette jeune fille, puisque à la rentrée scolaire qui suit, euh, cette, euh, une nouvelle élève s'appelle donc euh, Aki Aoi, donc euh, qui intègre la classe de Satoru. Et évidemment, c'est cette adolescente qu'il a rencontrée euh, euh, du côté de, de sa vie natale. Et donc en gros, bah, cette adolescente est... Euh, veut le séduire, veut tout faire pour le séduire avec un petit côté yandéré quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, elle va lui faire un chantage, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, on va être sur Satoru taureau qui va être obligé de bah, un petit peu de bah, d'accéder à ses demandes, voilà, et qui va être un peu obligé de de manœuvrer par rapport oui, avec obligé. sa femme. Oui, obligé. Ah oui, oui, il, est, il, est, il, va, il va être littéralement obligé. Je t'assure. Ah, être... oh mon Dieu, là. Ouais. Voilà. Euh, il n'aura il pas le choix. Hein. Euh, on va lui mettre. Euh, voilà. On va faire ce qu'il faut. Mais et alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que une fois que, une fois que je vous ai dit ça. Euh, si vous allez voir la fiche sur Manga News du euh, du, euh, du manga ou enfin ou surtout euh, Nino Tignon, tout ce que vous voulez, hein, c'est un seinen, un seinen de suspense, et de science-fiction. Mais alors vous me direz où sort, d'où sort la science-fiction et le suspense là-dedans Eh bien, il faut euh, il faut aller au bout du premier tome. Je ne vous dirai pas pourquoi. Et euh, et en fait euh, bah en fait euh, on se demande même ce que les premiers chapitres viennent foutre là-dedans. <rire> Je vous le dis tout de suite. C'est Comment dire C'est très étrange. Je sais pas comment s'est passé le projet du truc. Parce que vraiment, sur les premiers chapitres, on est sur cette relation, je vous dis, entre, entre Satoru et cette jeune fille. Et, euh, et en fait, très vite, le machin va prendre une une tournure un peu science-fiction, dystopique, euh, enfin, avec une, une grosse, grosse inspiration de ce qu'on a vécu ces dernières années. Donc, euh, voilà. C'est euh, étrange de nous avoir fait euh, ces débuts-là. Hein, en mode un petit peu rom-com, euh, tu vois, limite, euh, euh, limite rom-com perverse, un peu, un peu étrange, un peu, un peu malsaine. Bon. Mais euh, bon, euh, ça, ça reste intéressant, ça reste, ça reste sympathique. Euh, moi, je suis allé un peu plus loin que le premier tome. Hein, parce qu'il y, enfin, y a deux tomes, hein, d'ailleurs, qui sont sortis en même temps. Là, euh, le 2 novembre et euh, voilà euh, je peux pas vous dire que c'est un impossédé mais euh, c'est quand même à lire et un à lire euh, plus positif que euh, bon, euh, euh, l'histoire euh, du zoo qui explose hein, voilà <rire> euh,
0: alors euh, je, je regarde un peu Jonathan va devenir le, le nom de l'échelle de mesure des glauqueries pour les mangas dans le futur nous dit cette jave. allez non ah <rire> Euh, alors Suro qui nous propose encore une invasion d'extraterrestres elle vient du futur et, et lui c'est l'élu qui doit aider à enfanter le messie <rire> euh
2: non, non, non. <rire> c'est Jeff voilà. qui propose un jeu ah, de il essaie, 10, ça est, hein. etc. <rire> ah bah ben, franchement euh, euh, franchement euh, si, euh, si vraiment elle devait enfanter le Messi, euh, elle, elle mouille la chemise là ça hein, je peux te le dire hein. elle, mm -hmm. fait, elle fait le boulot hein.
0: Euh, il <rire> y avait euh, Alexandre qui proposait c'est sa fille euh, <rire> voilà. non, Et non, Bibi, pas, Bibi alors, disait passe <rire> voilà ah ça a l'air euh,
1: euh... oui ça a l'air je t'avais
0: ouais moi je je, je suis pas contre hein, cette Mais... euh, cette échelle euh... <rire> En termes de jeunesse.
2: En fait, en, en plus, ce qui est marrant, c'est enfin, ce qui est marrant. Non, c'est pas marrant du coup. C'est que bon, la femme, la femme du perso pr 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 principal. Bon, elle est, euh, bah, elle est franchement, euh, franchement pas mal, quoi. Elle est inspectrice de police. Euh, bon, c'est euh, voilà.
0: <rire> Et siro qui dit, allez, c'est dans la pile de lecture. Hop. <rire> T'en as au moins qu'on va le tuer,
2: Voilà, alors. Euh... Euh... <rire>
0: Alors, on propose hein, du coup sur l'échelle de Jonath Adabana sur l'échelle de Jonath euh, euh, sur 10 ou euh, Bonne Nuit Poun Poun, poun <rire> sur l'échelle de Jonath
2: Ben non, il y en a un que vous pouvez proposer en priorité, c'est évidemment Arécon. Voilà.
0: <rire> <rire> Putain, oui, ça c'est quoi sur ton échelle C'est du 10
2: <rire> Ouf, à certains moments c'est du 11. Hein. La scène de la baignoire là. Arr. Arr. Ah, dégueulasse. Dégalasse.
0: Meilleur commentaire de la soirée. Ah, ça a l'air.
2: Donc, à, du coup, oui.
0: à lire, quand même.
2: <rire> ben, bah, à lire, euh, oui. Euh, à lire, voilà. <rire> <rire> Et euh, préparez-vous.
1: Oh putain, la vache. Psychologiquement parlant. Euh...
2: Oh, bah, oui, oui, oui.
0: C'est vrai que chaque mois, t'arrives à nous dégoter des pépites comme ça. <rire> Je sais pas comment tu fais. ça T'as ouais.
2: <rire> bah, un, un radar, j'ai le dé pour ça j'ai l'impression mais enfin euh, tu tu devrais quand même, on devrait tu devrais surtout te retourner devant ces auteurs de manga hein. je suis désolé et encore il y a des trucs que je lis je dis lis pas hein, parce que bon il euh, y a des trucs encore plus gros que, que ça hein, qui euh, qui sortent pas nécessairement en France euh, mais mais même dans les comics ça hein, moi moi j'aime bien enfin ces trucs un peu comme ça voilà un peu un peu malsain avec des personnages un peu brisés euh, voilà euh, écoutez euh, voilà, c'est trouve euh, ça intéressant
0: euh, bon ben, bah, euh, ok. Donc, euh, bah un à un, un, un lire de Jonath, <rire> évidemment.
2: Voilà. Moi, je pense, si tu veux, à tous les parents, tu sais, qui euh, vont voir la couverture. Euh, et vont se dire oh ça a l'air sympa je vais acheter ça c'est mignon c'est rose c'est mignon je vais acheter ça je vais acheter ça à mes enfants tu sais à ma fille ou, ou mon fils de 15 ans comme ça ouais, voilà, quoi je, je me souviens une année ma mère tu vois pour Noël bon elle me dit je sais pas quoi t'acheter pour Noël j'ai dit écoute hey, t'embête pas hein tu m'achètes des mangas ça ira très bien euh, voilà donc bon elle heureusement elle était elle était me tombée elle m'avait notamment acheté le premier tome de Sunken Rock hein, à l'époque voilà, mais euh, si tu veux, euh, je m'imagine, c'est ma mère qui Bon, elle m'acheterait pas ça. Elle oui, coup, là, c'est tellement rose,
0: je pense que non.
2: Voilà. Garçon, qu alors, ah, pas... je dirais, non, ça va pas, quoi. Mais j'imagine, les parents, c'est qu'ils disent, « Oh, ça a l'air sympa. Euh... Oh, j'ai pas envie de lui acheter de ça, un truc trop violent, là, comme au Cotonoken, là, faut pas déconner. Je vais lui acheter ça, ça a l'air sympa. Ah, bah, ouais, hein. tiens, alors, tiens,
0: voilà. <rire> »
2: Ou alors, euh, Humanimals. Oh, bah, euh, il y a un éléphant, il y a des os. Ah, os, c'est sympa, c'est animalier, voilà. C'est cool. <rire> c'est éducatif. Bah, t'as au
0: moins le moins de 16 sur la cover. Sur euh, Humanimals. Oui,
2: oui, oui.
0: Oui, mais, mais tu vois, ça difficile. peut, euh, tu genre, la, la tante qui, la tante ou l'oncle qui veut offrir un cadeau à son neveu, à sa nièce. Euh, il dit, oh, il, 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 elle, lit des mangas, je vais lui prendre un truc. Euh, voilà, c'est un numéro 1, c'est une nouvelle série, ça va lui plaire. C'est vrai qu'effectivement la cover là avec ce, ce côté euh, la jeune fille mignonne euh, tout en rose etc tu te dis bon ça va plaire à, ça va plaire à une jeune fille quoi. Dusque dit je suis pas sûr. <rire> Rien n'est moins sûr.
2: Ah non non non. non j'imagine c'est les filles tu sais, qui qui se prennent qui prennent pour inspiration euh, le personnage féminin principal et qui vont la laisser dure euh, tous leurs profs de lycée là.
0: Euh, Alexa qui dit Ok, chapitre euh, 7 et 8 lu Well, that escalated quickly. <rire> euh, Bibi qui dit hey. Du coup, il je suis arrivé trop tard. Vous en avez pensé quoi
2: Eh bien, un, un check-it pour moi hein, parce que c'est euh, le cul entre deux chaises entre euh, d'un côté euh, un manga qui se voit un peu horrifique, un peu thriller et euh, à côté de ça un gros gros délire. quoi voilà. Et je trouve qu'il n'est pas assez assumé d'un côté ou de l'autre. Voilà.
0: allez on va continuer sur le programme on approche de la fin des reviews avant de passer évidemment au top euh, Sam euh, tu vas nous parler du Wolf and Cub numéro 9 là eux oui, ils, ils, ils perdent ils... pas de temps sur la réédition hein. ça y va hein. ça sort
1: hein. oui bah surtout que le volume 10 est déjà annoncé pour euh, février de mémoire donc, normalement, on devrait finir le nouvel Fan Club l'année prochaine, puisque euh, la réédition complète sera en 13 volumes. Euh, neuvième volume qui voit l'intrigue euh, progresser de manière euh, toujours euh, voilà, toujours, euh, toujours euh, assez importante, puisque euh, l'histoire arrive à un cap euh, symbolique euh, très fort, euh, alors que le, bah, les deux personnages, se rapproche pour Tokyo de de Kyoto, pas de de Tokyo, de de la capitale pour dénoncer le clan Yagyu. Et en fait, on voit on commence enfin à voir le prix payé par euh, par ces personnages, le 9 Cub, pour avancer en fait, pour euh, pour arriver à ce stade. Euh, le prix pour leur âme, pour leurs âmes, en fait, puisque euh, ils ont laissé une traînée de cadavres absolument colossales derrière eux. Et, euh, bah, on, en fait, le tome se décompose en plusieurs parties. La première, c'est vraiment l'approche de la capitale, où, euh, bah, les Yaguyu vont encore essayer de les coincer, de leur tendre des pièges, qui vont bien évidemment échouer. Et, euh, une fois dans la capitale, en fait, bah, il y a eu, on était tellement humiliés à plusieurs reprises, tellement marginalisés au niveau du pouvoir que le shogun leur retire leur retire sa confiance et euh, leur alloue un de ses hommes qui est euh, bah qui sont goûteurs. Alors je dis mais qu'est-ce qu'un goûteur va pouvoir faire Et euh, très vite en fait il va il va se servir de tous ses contacts, de tous ses réseaux et surtout de ses connaissances en matière de poison pour essayer de tuer euh, le le loup et son petit avec des méthodes aussi méprisables que haïssables, très loin de l'idéal des, euh, des samouraïs, ce qui va pousser même le Yagu à se dire, OK, on, on, là on va trop loin en fait. Oui, on a massacré des tas de gens, on a envoyé des centaines de personnes à la mort, mais on a encore notre honneur. Voilà. Et ça va tourner très vite au conflit d'influence au sein de la maison. Chacun essayant de se débarrasser de l'autre et d'arrêter de tuer en fait le Nolfen Cup le premier, ce qui, euh, voilà, ce qui ce qui rajoute une couche une couche de conflit euh, dans dans tout ça euh, avant avant le dénouement le dénouement final euh, qui va amener à la prochaine phase de l'histoire donc bah, ça reste euh, ça reste une petite curie ce truc dans tous les sens du terme euh, scénaristiquement Visuellement, c'est, euh, ça reste l'un des mangas les plus impressionnants que j'ai pu lire dans ma vie. Et euh, voilà, j'attends, j'attends chaque volume avec impatience. Et comme je l'ai dit, euh, à chaque chronique, tu dis, je, je vais me contenir. Je vais, je vais le lire, je vais le savourer en plusieurs parties. Et en fait, je le dévore une fois. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est, c'est vraiment ce genre de série, où on ne peut jamais s'arrêter parce que c'est, euh, on est entraîné à chaque fois par le, par le, par le récit et on n'a pas envie de s'arrêter.
0: Justement, on en parlait tout à l'heure avec euh, Phoenix. Euh, Est-ce que là, il y a du bonus dedans, ou un peu de bonus, ou oui, peut-être un peu de remise oui, en contexte un peu un peu de... de ce genre de
1: choses-là Tu as un peu de commentaires sur l'époque, euh, en général, ou euh, le contexte de l'œuvre et euh, ses adaptations. Là, je, de mémoire, c'était surtout sur les adaptations au cinéma, la manière dont ça s'était développé dans les années 70, plutôt et comment ça avait été un des facteurs au développement de plusieurs sociétés, du retour en fait, du, du genre samouraï euh, au, au cinéma, au cinéma japonais. Parce que ça avait été un peu démodé euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et euh, là ça a contribué justement euh, à aider les japonais à se réintéresser à leur propre, à leur propre histoire.
0: D'accord, c'est intéressant qu'en plus il y a quand même, au-delà de, de la simple reddition, qui est un peu de bonus, mais ça me fait d'autant plus rager, quand je sais qui le republie, ah, voilà. Mais bon, on en parle chaque mois. Tu veux dire le prix Non, c'est juste que c'est pas ni. Oui, mais ils sont très bons maintenant. Mais oui, non, mais c est, c est, ça fait d'autant plus rager quand ils te ressortent des trucs comme ça, belle édition. Mais qu'en plus ils rajoutent des bonus. Mm -hmm. Et quand euh, dans leur même maison en face, ils le font pas.
1: Oui, hein. <rire> c'est ça, ça ah, fait d'autant plus rager. communication entre les deux. Hein. Là, c'est-à-dire que là, la, la différence, c'est que Panini Comics, pardon, est directeur de publication en France. Hein, c'est euh, une petite équipe qui traduit, qui euh, voilà, qui s'assure que les trucs sortent à l'heure, mais ça s'arrête là, en fait. Là, Panini Manga, tu es un vrai directeur de publication avec une vraie politique éditoriale. Donc, euh, forcément, c'est pas le même niveau de qualité.
0: Bien sûr, mais bon, enfin, c'est quand même... Euh, je veux dire, la branche comique, c'était là avant, tu vois, et ça, ça fait mm -hmm. chier de voir que elle n'évolue, pour ainsi dire pas, alors que euh, ils ont su reprendre totalement en main, parce que c'était quand même oui. les mal-aimés du,
1: du game, hein, franchement. Ah moi. ben, euh, Panimanga, c'était les pires éditeurs de tout, euh, tout le marché, hein, et de très très loin, parce qu'ils sortaient des trucs beaucoup plus chers que, les, que la concurrence, quand ça voulait bien sortir, il y avait zéro communication... La qualité des bouquins était, était minable la plupart du temps, pareil pour les traductions. Et là, en 4 ans, ils ont remonté le truc. Et tu vois tu vois l'importance que ça a d'avoir un vrai directeur de publication qui s'intéresse à ce qu'il fait, en fait. Tout d'un coup, ah ben, boom, on, non seulement on fait de l'argent, mais on est reconnu en tant qu'éditeur. Mon Dieu C'est fou comme quoi de, de bosser de temps en temps, ça sert.
0: D'embaucher les bonnes personnes. Euh, voilà. Ouais. C'est euh, c'est dommage, hein, on ne demande pas ce que les gens euh, actuellement chez Panini soient virés, on leur demande juste de mieux bosser en fait. C'est ça le truc. Enfin, bon oui. c est, c est, Ça fait d'autant plus chier, tu vois, quand c'est pour ça que je me demandais s'il y avait des bonus et tout, et euh, ça fait d'autant plus chier que les mecs soignent vraiment le produit à mort. Alors certes, il est très cher, hein on le rappelle, c'est 32 je crois, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises
1: oui, c'est 32 euros le volume de de. de...
0: C'est du gros tome, c'est du hardcover, c'est du plus grand format, etc. En plus, il y a du bonus. Donc oui, ça fait cher, on, euh, mais il y a quand même quelque chose dedans. Voilà, je suis désolé, hein, c'est pas pour taper sur euh, sur Panini Comics, mais les mecs te ressortent des trucs qu'ils ont sortis 50 fois sans rajouter quoi que ce soit, sans refaire des trades, sans rien du tout. Donc euh, et ils te le ressortent plus cher aussi parce que bah, c'est oh, bah, l'inflation ou c'est la nouvelle collection qui a pas le même prix. Ou alors on te ressort à 75 balles façon euh, cravane le chasseur là.
1: Mm. C'est du foutage de Alors gueule, pour répondre à un commentaire que je vois sur euh, d'Alexin sur le sur, sur le Discord, ouais, euh, pour parler de Blade of the Immortal, oui c'est très 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 bien. Euh, ça fait partie des, euh, des références en matière de, de manga de samouraï. Euh, deux éléments à prendre en compte. Un, ne pas y aller si vous avez un problème avec la représentation de la violence sexuelle. Parce qu'il y a des passages qui sont extrêmement durs, de ce côté-là. Euh, donc voilà, je préfère que vous ayez ça à l'esprit. Et euh, le second, essayez d'avoir l'ancienne édition, en fait. Parce que la nouvelle édition, je vois elle est très sympa, moi je l'ai vue, euh, mon problème c'est qu'elle est plus petite en termes de taille, hein, de, de hauteur, alors que ben, l'une des, euh, des grandes qualités de la série, c'est les dessins, en fait. l'artiste voilà. euh, c'est quand même une, une référence absolue, et euh, l'ancienne édition avait une taille plus grande qui permettait de vraiment vraiment apprécier les dessins en toute leur beauté. Donc, voilà, moi je, me, je, je gardais mon ancienne édition, voilà, j'en suis très content. Parce que, alors, ça, au début ça me faisait chier parce qu'en fait j'ai terminé de rattraper l'ancienne édition quelques mois avant qu'ils annoncent la réédition. Donc je me suis dit, ok, je l'ai dans le cul. Et en fait, euh, non, voilà, je suis très content d'avoir cette édition Oui,
0: voilà. il, il disait, euh, alors oui, mais moi j'aime la taille manga standard, je suis assez d'accord avec lui. En fait, mm -hmm. moi aussi j'aime bien ce, ce format-là, donc. Euh... Bon, après, quand t'as des éditions un peu plus grandes, oui, mais... Euh, j'ai vu certains... C'est vrai que j'ai vu, par exemple, les 4 Sizes, là, tout à l'heure. Putain, ils sont gigantesques, quoi. Mm. C'est... Euh, bon... C'est un choix, mais c'est vrai que j'aime bien le, le format mon gars standard. C'est comme ça que c'était. J'aime bien euh, j'aime bien ce format-là, quoi. Donc, chaudement recommandé, une fois de plus, mais évidemment. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aura un tome sur lequel tu vas cracher un jour, putain Quand même, de dire... Oh, celui-ci, il était moins bien <rire> Non, non, jamais Corporate. Non,
1: mais... l'un c'est mal barré.
0: Corporate, bah, voilà, tout ça pour dire du bien de Panini Comics. Euh, Panini Manga, pardon. Oula, oh, oh le dérapage, oh putain, oh merde.
2: Oh bah tu peux le dire, hein, côté euh, le frère de Christian Grass. Hein. <rire> tu t'appelles Steve Grass.
0: Euh, allez, on va passer au dernier euh, titre review avant de passer au top évidemment. Euh, Jonathan, on est sur de la raid là aussi. L'avant-dernier ouais. tome de Yuyu Yu Akusho, le tome 11. Le tome 12 arrive là, le 8 décembre.
1: Oui, en espérant Et... une vraie perfecte édition un jour. <rire> ouais. Moi, il euh, très bien, bien, cette édition, franchement. Oui, moi, je veux une perfecte jolie, vraie. Voilà.
2: Sam, tu l'auras pour la sortie de, de la série Netflix.
1: Il y a voilà. une frise, Sam, il y a une frise. Ça vaut oui,
2: mais la perfecte envie. sera plus jolie. Voilà. Il y aura une frise aussi.
1: Non. <rire> Donc voilà. Mais euh... c'est pour ça aussi j'attends la, la perfecte de, de Slam qui sort en
2: janvier parce que là ça va être ça va être beau ça va être beau. Donc Yoshiro Tatogashi, bien sûr hein, au, au scénario et au dessin et donc on est dans la partie où euh, eh bien euh, c'est la fin hein, de l'affrontement avec euh, avec Sensui euh, avec Kurama et Kuwabara qui vont un peu dans les enfers pour euh, dans le monde des ténèbres en l'occurrence plutôt le monde des ténèbres euh, pour euh, pour venger Yusuke euh, qui a été tué hein, par par Sensui. Et euh, bah en fait il va y avoir un retournement de situation et on va apprendre les réelles origines de de Yusuke euh, voilà. Et donc, euh, bah, on va avoir euh, évidemment le retour de Yusuke hein, pour affronter Sensui. et ça va, euh, ça va amener à la euh, dernière partie de, de ce manga qui euh, euh, qui va avoir euh, pour euh, pour enfin pour euh, pour plot un petit peu le, les Enfers hein, et, euh, et notamment ces trois rois euh, des Enfers. Voilà. Donc, euh, alors on est euh, on a encore, on va dire, dans, dans, dans un moment, dans, dans, dans ce tome 11, où euh, Togashi, euh, euh, comment dire, enfin, euh, écrit tout ce qu'il a envie d'écrire. Non, mais on sait ce qui s'est passé sur le dernier tome, quoi. Enfin voilà, qu'il a dû un peu euh, bâcler euh, sa fin euh, pour diverses raisons. Euh, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, moi, une partie avec Sensui que j'ai plutôt, euh, plutôt appréciée hein, en général. L'arcade ouais, détective est excellent. C'est euh, vraiment euh, très très cool.
0: J'en suis pas encore rendu là dans ma, dans, dans ma relecture, mais euh, hein, je me rappelle que quand on découvre l'origine de Yusuke, j'ai vu un. Son mauvais jeu de mots, c'est un peu tiré par les cheveux, là.
2: <rire> ouais, mais après, euh, bon, euh, ça sert bien le propos pour ce qui arrive derrière.
0: Voilà. Oui, il a, a, a réussi à rattraper le ça truc, mais bien. Ça mais... tombe bien.
2: Ça tombe bien. Ça, c'est clair.
0: Ouais. Je suis. Pour moi, je pense que euh, Yusuke n'avait pas besoin de ça, qu'on rajoute cette couche-là.
1: Ouais. Et je pense que c'est aussi à partir de là que Togashi a commencé à perdre complètement l'intérêt pour la série.
0: Il oui. y a euh, Jeff qui me disait « Quelques planches torchées en 3 secondes par l'artiste, mais ça reste stylé. Euh, » Alexin qui me disait « Il l'a bâclé parce qu'il en avait marre.
1: » Oui. Bah, Tout la, euh, ouais, la partie en enfer, en fait, ça le... très clairement, tu vois que ça le gonfle. Il voit, il voit en fait le, le, la course au pouvoir que ça, que ça induit. On, très clairement, on lui a imposé le dernier tournoi là, des, euh, des ténèbres à la con à la fin. Je dis bon, j'arrête, j'en ai marre. Ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde en fait a tendance à chier sur la fin du Mais Pas Shou. En fait, moi j'aime bien en fait.
2: J'aime bien cette fin. Ouais. Enfin, les derniers chapitres, moi j'aime. Ouais. Moi j'aime aussi euh, ce qu'ils en ont fait dans l'animé, hein, où ils ont un peu. Euh, meubler euh, certains trucs enfin, je sais pas moi je trouve pas ça euh...
0: bah là, tu vois qu'il y a quand même une baisse de qualité par rapport au début et par rapport à tout ça mais je sais pas enfin ce que je trouve assez dingue c'est quand même la, la différence que qu'il garde cette espèce de style beaucoup plus esquissé euh, sur les deux derniers tomes en tout cas l'édition précédente mm -hmm. le 18-19 mais ce qui est dingue c'est que le 18 est vraiment plus moche que le 19 enfin oui, le, bah, le, parce que je pense que c'est la pire reprend. période
1: pour lui, alors que ouais. 19, ça remonte euh, très clairement. Mais il fait plus qu'il en a envie, je pense, sur le 19. On lui a donné l'accord pour arrêter la série, et voilà, euh, ouais, il essaye de finir bien en respectant ses persos.
0: Euh, Alexandre disait, on voit qu'il y a les trois nouveaux euh, avec les pouvoirs. On, on voit dès qu'il y a les trois nouveaux avec les pouvoirs type charade qu'il passe sur Hunter. Bon, ben bah voilà, c'est l'avant-dernier tome. Le prochain euh, sort donc le 8 décembre, c'est la semaine prochaine. Et puis donc la série sera complète pour cette édition. Sam, tu peux toujours attendre ta perfecte, si tu veux.
1: Oui, oui. mais moi j'ai ma édition d'origine, donc euh, j'ai pas de problème. Je peux attendre je peux attendre longtemps.
0: Ouais, moi je suis content d'avoir repris cette édition. Elle est, elle est correcte. Euh, franchement, pour 13 balles, je, je... moi ça me va. Ça me va, je les avais plus, donc euh, je, je suis content de les avoir comme ça il euh, y avait Alexin euh, <rire> qui nous disait euh, pareil, la star me suffit, je suis frise sexuelle. Voilà. Mais oui, évidemment. Et euh, il nous disait, c'est la nouvelle arnaque, c'est perfect, en plus grand, avec trois pages couleur. Oui,
1: il nous, oui, sais, il nous disait qu'il parlait, il parlait de la, de les, de la nouvelle oui. édition de Dragon Ball qui va débarquer l'année prochaine, et euh, c'est à quoi je répondais que je risquais de la prendre selon la qualité de la, la couleur. Oh non, Sam <rire> Mais pas toi <rire> pas Surtout que j'ai quasiment j'ai quasiment toute la perfect déjà de Dragon Ball. Pas après tout euh... ce que t'as
0: fait, Sam. Pas maintenant.
1: Ce que tu veux. Je suis, je suis faible.
0: Alex, qui me partage une petite une petite photo de, des, des figurines euh, Yuu qu'il a eu. Elles sont elles sont très très belles. Mm. Et il nous dit à ce point, Sam. Achète-toi Ten of Swords.
1: <rire> non. Bah non parce que la, la, la grande différence, c'est que tu sais Dragon Ball. En fait, c'est bien. Et et sword. bah c'est pas
2: bien. Je suis pas convaincu. <rire>
1: <rire> oh mais
0: non Sam, pas toi quoi, pas pas, pas la Pff, édition couleur. T'aimes pas,
2: pas, pas le tarot Sam Quoi T'aimes pas le tarot Sam C'est bien. L'excuse tout ça.
1: Euh... <rire> non. Non mais j'aime pas qu'on prenne pour un con en fait.
2: <rire> ah oui bah alors là euh, c'est compliqué hein. Voilà.
1: Il y avait Tommy qui nous disait sur YouTube,
0: on connaît le dicto, le dicton, un hein, show don't tell. Là, on a plutôt du don't show don't tell. Ouais, ouais. <rire> ouais, 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 Non, mais, enfin, franchement, euh, ils ont pas assez sucé Dragon Ball, ils ont pas assez fait d'argent faut oh. faire la, la version couleur.
1: Oui. Mais oui, non, même dans 50 ans, ça continuera à sortir. Ouais. Mais ils sortent. C'est ça que je déjà... vois des grands classiques.
0: Attends, mais ils, ils sortent déjà, je crois, le, ou c'est déjà même fini peut-être, l'édition où c'est, euh... L'équivalent de l'anime comics, là, où c'était les plonges oui, oui, des dessins oui. animés.
2: <rire>
0: Et ils vont nous ressortir l'édition manga en couleur. Il y a des fois, j'ai vraiment envie de crever dans ce monde. Hein. Vraiment. Mais non. Mais non, On mais. Faut juste faut aimer
1: l'argent, Steve. Faut arrêter. Mais Ce serait
2: dommage que tu crèves, Steve. Bien Il, y quand... Il y a quand même le Batman 140 qui arrive dans deux semaines. <rire> hein. <rire> ça te redonne l'envie de vivre, ça. Vraiment. Bah oui, allez.
0: Ah non, hein, justement. <rire> <rire> Encore une fois, moi j'ai dit, j'irai pas. Hein. Vous irez, vous, mais moi j'y vais pas. Hein. Je touche plus ça, hein. c'est terminé. Hein. Là,
2: <rire> ah, mais tu nous racontes des histoires. On te connaît. Allez, on te voilà pratique. Hein, prochain, ça... si je
0: on verra.
1: <rire> je Alors, je voilà. Par céder.
0: Non, non, non. Là, là, je suis fermé définitif. Je, je, je reviens pas. Tu reviens pas. C'est pas, pas possible. Au moment, quand, quand c'est trop de la merde, c'est pas possible. Je vais pas m'infliger de la souffrance.
1: Mais oui, mais c'est la drogue ça, Steve. C'est normal. Non, ma drogue, c'est de lire des trucs cool. <rire> ouais. Oui, mais comment tu peux. C'est toi qui me l'as dit. Comment tu peux apprécier les trucs bons si tu manges pas un peu de caca de temps en temps ben, j'ai mangé le 139, c'est bon.
0: <rire> je, je sais quel goût ça a le caca, donc maintenant je vais sur les bons trucs, tu vois. J'ai bu la, ma, ma vieille soupe de poireaux dégueulasse. Maintenant, je vais aller manger le clafoutis, tu vois. C'est. <rire> <rire> euh, ben voilà, ça, ça conclut les reviews on va faire un petit peu de news euh, avant. Merde, si j'affiche pas le, le logo news ça ça craint, tout petit peu de news alors comme on l'a dit, hein, le Top Oricon on le re, reporte pardon, à l'émission de début janvier puisque le top est pas complet, Avec, il euh, y a pas tous les chiffres de vente on attend d'avoir le top complet euh, on a déjà les tendances qui se dégagent mais ce sera mieux avec les chiffres, ce sera un petit peu plus parlant donc on attend que ça sorte et on reporte ça au euh, mois prochain donc en début d'année prochaine mais on a quand même un peu de news et notamment une euh, bah news euh, là un peu plus euh, franco française on va dire parce qu'on va parler de la sélection euh, pour Angoulême parce que bah bordel il euh, y a pas mal de pas mal de titres euh, manga qui sont euh, sélectionnés qui sont compétition à Angoulême avec euh, bah ouais, une très forte représentation.
1: Oui, ben, pas mal de mangas, dont certains dont on a parlé, euh, dont on parle régulièrement dans l'émission. Euh, ça fait partie des séries euh, un peu un peu fétiche euh, de mon côté. Voilà. Euh, bah, la première, on, si on commence par la sélection officielle. La mm -hmm. bah, première, bah, Blue, Blue Giant Explorer, qui est la troisième euh, troisième branche de la série Blue Giant, euh, qui s'intéresse donc à un, un jazzman japonais. Qui, euh, qui parcourt le monde pour devenir le meilleur jazzman euh, saxophoniste euh, de l'histoire et euh, bah, je je suis je ploufoi à cette à cette sélection parce que c'est vraiment une série une série fantastique voilà euh, alors n'oubliez pas d'aller commencer par Blue Giant puis euh, Blue Giant suprême et enfin Blue Giant Explorer voilà mais quand quand j'ai vu que c'était nommé je me suis dit, oh
0: putain je, Sam il doit faire la danse de la joie là
1: ouais 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 euh... quand j'ai vu ça j'étais j'étais vraiment ravi parce que je me dis ah il y a des gens de bon goût dans cette dans ce, dans ce, ce comité de sélection.
0: <rire> C'est Jeff qui nous dit à quand un Blue Giant dans l'espace. Mais il peut pas jouer dans l'espace, le son ne voyage pas. <rire> euh, autre titre euh, et là ça va faire euh, moins, plaisir à vous au deux.
2: On est sûr qu'il va pas. Au moins on oui. est sûr qu'il va pas qu va pas pleuvoir dans l'espace. Hein.
0: <rire> C'est jamais une petite pluie de météores, ça peut toujours arriver. <rire> titre qui va faire plaisir à vous deux, le, le tome 13 de Man est en compétition mm -hmm. officielle, enfin dans voilà, la sélection officielle. Ouais,
2: pardon. Alors là, dis donc.
0: Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ils ont représenté un peu tous les genres. Et ça, c'est cool, en fait. Il y, a, il y a quand même une espèce d'ouverture. Bordel, quoi. C'est.
2: Euh... Bah moi, je suis très content. Hein. C'est juste que, disons donc, uh, c'est pas, c'est pas nécessairement ce que j'attendais dans une sélection. Hein. Ouais, je sais pas, moi je, je
0: trouve qu'il y a euh, une espèce d'ouverture dans le jury là euh, qui fait la sélection. C'est bien, c'est bien. Bon, je, je pense pas que ce soit le truc qui remportera, mais euh, bon, voilà. Euh, on a les Daronnes, Alors, ça, je connais pas, enfin, visuellement, ça me déplaît très très fortement. Euh,
1: non, moi j'ai jamais vu. vu.
0: Euh, c'est de Yang Shinma, euh, d'ailleurs, vu le nom, euh, je pense que c'est plutôt coréen d'ailleurs. Parce que bon, là, c'est vraiment la sélection, tout, à, tout ce qui est asiatique, quoi. Euh, Bibi nous dit, Shinsuma, il y avait une grosse expo en 2022, je crois. Ah, ça explique peut-être pourquoi
1: ils ont, ouais, ok.
0: On a Evol, tome 3, de Atsushi Kanedo, qui sort chez nous. Ouais, dont j'entends
1: beaucoup de bien, mais que j'ai pas pris à cause du prix. Parce que Delcourt a vendu ça à un prix, mais complètement démentiel. On euh, vérifie, euh, je crois que c'était 28 euros le volume ou quelque chose comme ça. Je te dis ça dans deux secondes. Euh, ben... Et je me suis dit, mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont complètement tarés.
0: Apparemment, il ne veut, il veut pas me le donner. Il veut pas me le donner, cet enfoiré. Bon, je, je, te, je te dis ça dans deux secondes. Euh, je te laisse y aller sur le suivant, comme ça.
1: Euh... <rire> oui, euh, The Fable. Alors, moi, c'est une série que j'avais commencé chez Pika. ouais j'avais ah, trouvé oui, le début oui. plutôt pas mal. Ouais, et en fait j'ai arrêté au bout de euh, 5-6 volumes parce que j'ai, j'ai franchement j'aurais bien voulu aimer cette série mais non en fait, voilà je je m'en contre fou complètement, ça ne me enfin. fait pas rire, je n'ai eh oui. pas du tout dans l'histoire, donc eh autant arrêter. Ouais,
2: oui, T'es pas habitué aux histoires originales hein, il faut que t'ailles lire des plagia comme chez Tezuka et compagnie hein.
1: C'est <rires> hein. <rires> déjà un genre d'humour qui personnellement me, voilà, ça m'en touche une ça en faire bouger l'autre. C'est déjà VBB qui nous ont donné le prix, à hein, 20 balles,
0: effectivement. Ouais, J'étais vérifié en même temps, effectivement. On est à 20 ouais. balles, le, le tome pour Ebol. Pour un
1: tome qui est... Euh, je crois qu'il doit faire 250 pages ou quelque chose comme ça, qui est pas très grand. Donc, tu te dis, mais euh, non, voilà, je vais pas te 40 balles pour... Euh, même plus, parce qu'il y a 3 volumes, donc 60 balles. Quoi 60 balles pour trois volumes mais voilà. je, je sais pas ce qui passait par la tête de Delcourt quand ils ont fait ça, mais... Euh c'est 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 impensable hein, comme comme marge de prix. Euh,
0: Bibi nous et moi j'aime bien The Fable. Tu continues de lire Jonathan, ou pas
2: Ah oui oui oui. Ouais. Bah, je... Ouais, 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 je... Moi je trouve ça très bien, hein. c'est très sympa. Hein.
0: J'avais ai... bien aimé euh, le. J'avais lu les... le premier tome, j'avais bien aimé. Je me suis dit je continuerai quand j'aurai le temps. Puis
2: bah tu vois je. Puis je ils continuer. ont fait des adaptations, des adaptations en film. Hein, Figure-toi mon cher Steve. Hein. c'est pas euh, Phoenix qui aurait ça. Hein. Je te le dis. Hein. Oui oui. oui. <rire>
1: Euh... et faites attention Steve hein, le, le, le mantra euh, je lui dirai quand j'aurai le temps c'est là où les rêves vont mourir hein.
0: <rire> il y a Alexa qui nous disait une ambiance un peu GTO, très drôle et parfois malaisant
1: ouais, ouais je sais pas moi ça m'a jamais je te dis m'a jamais fait marrer mais vraiment Oui, alors. Enfin, moi, moi j'étais je,
0: je, pas, pas en mode rire mais y il avait, y avait quelques petites vannes sympathiques en tout cas sur l'équivalent du premier tome il y avait quelques petites vannes sympathiques ça n'a jamais été du grand rire mais euh, ben, ça passe quoi. tu vois enfin j'ai vu, euh, j'ai vu plus, plus chiant. Euh, par contre, Bibi nous dit, ça spoil les adaptations. Ah, donc attention à ceux qui, euh, qui iraient découvrir ça. Oui. Euh, continuons avec euh, les autres titres. Euh... Alors, on a Handbok. Je
1: mm, connais pas. Alors,
0: de, de Sophie Dark. Je, je euh, bon, un nom relativement français quand même, pour un truc euh, assez mm -hmm. asiatique. Je euh... de pas. Voilà, c'est publié chez L'Apocalypse pour ceux que ça intéresse. Mmh. On a Kujou l'implacable. Alors ils ont. Ah, trois.
2: Jonathan avait euh... parlé. Très bien, ça. Très très bien.
0: Le show Manabe, euh, c'est ça sort aux éditions Kana. Tu, tu peux replacer vite fait euh, en deux mots de quoi ça parle, Jonathan?
2: En gros, un, ça suit euh, l'histoire euh, d'un avocat qui euh, bah, va défendre des gens euh, pas très euh, pas très recommandables. C'est un avocat qui est connu un petit peu du euh, du milieu, voilà, hein, de, ah, de oui, la des pour euh, bah, pour euh, voilà pour okay. défendre les affaires et, euh, et voilà. Euh, ouais, très bien.
0: Ouais, c'était c'était ça. Ouais. Du coup, je savais plus ce que c'était comme titre effectivement. Maintenant que tu en reparles, ça ça me revient. Euh, oui, qui est un titre que j'avais dit qu'il faudrait que j'essaye ça, parce que le titre d'avocat, tout ça, ça peut être cool. Enfin, moi, ça me parle, en tout cas.
2: Moi, je pense que ça te plairait, honnêtement. Euh, c'est bien écrit, euh, c'est euh, euh, un ton assez sérieux. Et puis, euh, bon, le, le, le mec a des raisons pour faire ça, quoi. Voilà, on va dire comme ça.
0: Et enfin, euh, le dernier titre euh, dans la sélection officielle, en tout cas. C'est une chouette vie de Hideyasumoto, qui sort aux éditions Misma qui a l'air d'être un peu plus pour un public plus jeune quand même quand on voit la Oui, Plus Misma. Oui. Je le partage également sur le Discord. Bon, je peux pas le mettre là sur sur YouTube, c'est ça demande trop de manip. Je peux malheureusement pas le faire en direct, mais euh, voilà, c'est pas bon. Ça a l'air d'être un peu plus enfantin. Euh, sur Who Gagnant sera euh, Sakamoto avec euh, DRCL, Je spoil bah, il est pas en compétition officielle en tout cas.
1: Euh, Sakamoto, pour moi, c'est plus un chaîne de base, et DRCL, c'est pour l'année prochaine. Ouais, ça sera les... en
0: janvier. C'est pas, ouais, c'est pas en compétition officielle. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la sélection officielle. Il y avait, euh, avant qu'on passe à la suite, euh, Alexin qui te disait, Jonathan, tu n'auras pas encore rabattu ah, Time. Ah c'est
1: Sakamoto avec DRCL, pas de Sakamoto. Désolé. Oui. oui. Euh, J'ai vu
0: une team de Scantra DFR qui se monte pour traduire les Rabbage of Time, puisque, ben bah, pour le moment, pas de. Oh. Pas d'annonce. Hein. Ah
2: oui. Ah oui. Un jour. Ah, un mais Anne, qu'est-ce qui se passe là Ça suffit là, de nous, nous faire des des, des coms à la con là.
0: Ah, Il nous dit oui, c'est parce qu'il y a en fait il y a une exposition, euh, il y a il y a une exposition pour Sakamoto justement l'auteur. Ouais, il sera peut-être, sera peut en sélection officielle l'année prochaine. Ouais. Euh, dans les autres sections, hormis la sélection officielle, parce qu'il n'y a pas que la sélection officielle à, à Angoulême, euh, là il y a la section écho Fauve Raja. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas. Ce dont tu nous as parlé tout à l'heure, euh, Sam, le voyage mm -hmm. de Shuna de ça. Miyazaki. C'est euh,
1: ouais. pas, pas vraiment une surprise. De toute façon, ça allait se faire sélectionner dans une catégorie ou dans une autre. C'est du Miyazaki. Donc, euh, c'était impensable que ça n'apparaisse pas quelque part.
0: Du côté de la sélection patrimoine, on parle que des titres asiatiques. Hein, donc, euh, voilà, non. Cherchez pas le comics, on n'en parle pas il euh, y a le clan des pots de euh, moto de toute façon comics
1: cette année il n'y a pas grand chose de hein, sélection officielle
0: je, 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 je t'avoue que j'ai pas trop ouais si j'ai regardé un peu il bah, y a euh... merde comment ça s'appelle putain le, le titre... titre crois indé, que saga
1: là... était encore euh, de sélectionné
0: ouais je, je pensais à l'autre titre indé la oui, de, ça... euh, de Tanyan ford là
1: le close-up
0: Ouais, nice ensemble the oh, lake, oh, ouais, c'est ça. Il y avait ça qui est qui est qui, est, qui est en sélection aussi, hein, qui, qui remporte un peu tous les suffrages. Non, ouais, mais il
1: n'y a pas grand chose à part ça. Euh, ouais. Ça c'est ça c'est plein.
0: Donc le, le clan dépôt donc de Moto aux éditions Akata aux éditions Akata toujours il y a Confidence d'une prostituée de Takao Saito. Euh, on a désir sous la pluie. Alors entre parenthèses œuvre de 1981 à 1985 de Yoshiharu Tsuge euh, qui sort aux éditions Cornelius et on a enfin 4 japonais à San Francisco de 1924 à 1924 euh, de euh, euh, Henry Yoshitaka Kiyama aux éditions Le Portillon est-ce qu'il y a un des titres qui vous parle dans ces éditions patrimoine
2: non euh, confidence
1: d'une prostituée me dit quelque chose oui, le plan des pauses j'en ai beaucoup entendu parler mais en fait j'ai lu aucun des quatre.
0: d'accord euh, dans la sélection fauve polar, euh, la, donc, euh, ce qui est sponsorisé par SNCF, euh, qui, qui fait de très bonnes sélections par contre, hein, malgré son côté sponsor, etc., euh, en général il y a toujours de très bonnes sélections euh, pour ceux qui aiment les mm -hmm. polars, ce côté-là, ils ont euh, on oui. nommé Utsubola.
1: Oui, 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 très, 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 très très bon choix. Ça, ça okay. fait partie de mes, de mes coups de cœur de l'année.
0: Qui sort là encore aux éditions Akata, ils sont pas mal représentés. Hein. Mmh. certes pas en sélection officielle mais sur les autres trucs et enfin dans la sélection jeunesse ils ont mis alors Baillement de l'après-midi de Shinya Komatsu ça sort aux éditions I.M.H.O je vous... connais pas euh, l'incroyable Mademoiselle Bang de Yoon Sung Park aux éditions Dupuis on a euh, Red Flower de Louis euh, donc aux éditions Glénas je sens que ça a l'air d'être plutôt du, du, du French manga
1: ça oui ouais, euh, très ouais. clairement
0: on a Tokyo Aliens, le tome 5 de Naoe, euh, aux éditions Kana. Et enfin, Tsugai, Demons of the Shadow Realm, euh, tome 1 de Hiromu Arakawa, aux éditions Kurokawa.
1: Ouais, c'est bizarre que c'est fini dans la section jeunesse. Hein. Ouais
2: Parce
1: que quand même, le premier volume, t'as juste un, voilà, un village qui se fait massacrer à l'arme automatique. Donc, euh, ouais.
2: <rire> Pareil, hein non, mais Tokyo Allen, Tokyo Allen c'est pareil. H hein, conseillé, 14 ans plus.
0: Bon. Ouais, c'est du... Euh, ouais, c'est du shonen, c'est pour les gosses, quoi. Hey, c'est ça, ouais, hein. Ouais.
1: Ouais. C'est la même merde, tout ça, hein.
0: <rire> Il y a cette qui nous dit « Moi, je vote pour Désir sous la pluie avec une prostituée. <rire> » <Le> mélange. <rire> Alexa nous dit « T'as bien des libraires qui recommandent Berserk à des gamins de 10 ans. » Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Alexandre nous dit j'ai pris des Born To Be On Air d'ailleurs. Ça ressemble, <rire> il nous dit ça ressemble aussi à des noms porno, tous ces trucs. Ouais. Voilà, une, une oui,
1: sélection... Très bien Born To Be On Air.
0: Une sélection, alors il y a au total euh, 94 ouvrages différents et on se retrouve avec quand même 8, 9, 10, 13, 14, 14 18 titres asiatiques, on met de, de, des guillemets, voilà, mais 18 titres asiatiques sur une sélection de, de 94, il y a quand même une sacrée place qui est donnée cette année. Mmh. Ce n'est pas, pas inintéressant. T'as raison. Et si on nous dit il y a planète dans une sélection, je sais pas si vous l'avez dit, je regardais en même temps. Ah bah alors moi je l'ai pas vu.
1: Non, bon. non
2: pas dans l'article qu qu'on a, qu a... Ouais, alors euh, je veux bien... Si tu... As, as, confondu, euh, as confondu avec la sélection de 2003. Là, à dans la
0: sélection écofauve, ah bah ouais, parce que bah là il y, y avait que le voyage de Shuna. Ils n'ont pas, euh, pas mis Planète.
2: Pas, ouais, je pense que c'est celle de l'année dernière parce que ça a été
1: réédité par euh, Paddy Manga dans une édition euh, grand format et ça a peut-être été sélectionné comme ça l'année dernière.
0: Ah ouais, ok. Euh, ouais, c'est peut-être peut pour 2023 parce que oui, là, c'est 2024 hein, du coup, puisque le, le Festival Angoulême c'est fin janvier, donc euh, c'est forcément 2024. Ouais, ok. Ouais, ça, ça me parle plus pour l'année dernière Planète, ouais, effectivement. Ouais bon voilà pour euh, cette petite news c'était la petite news euh, en plus et on va passer maintenant euh, eh bien, au top 10 de l'année euh, on va commencer, on va aller du, du numéro 10 au numéro ah, tu 10.
2: fais pas d'accent pour, euh, pour le top 10 on a le droit à l'accent pour le top horicon alors là visiblement on n'a pas le droit pour euh, le top 10 là.
0: tu veux que je le prononce comment du coup oh,
2: je sais pas, tu te démerdes hein, tu... <rire> Pour que ta voix so soyeuse, là, un euh... euh, J'essaie je, je, de prononcer
0: tant que possible à la japonaise. J'essaye, hein, parce que je, je parle absolument pas japonais, mais j'essaye de faire l'effort. Si, bah, oui, tu le fais bien. Je, je me chie peut-être dessus, hein, je me foire peut-être en termes de prononciation. Ah, non, hein, non, je, non. Tu vois si, 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 si je me plante, je suis vraiment, vraiment désolé. Alors, on va donc passer à ce top 10. Euh, donc, comme je le disais, on va aller jusqu'au huitième euh, du top. Putain de... Diapo qui veut pas s'afficher. Euh, on va aller jusqu'au huitième du top, on fera quelques mentions honorables, on reviendra sur les autres, euh, Voilà quelques mentions honorables, etc. etc. Et on va commencer euh, bah, par Sam qui va nous parler de son dixième. Je te laisse annoncer, puis moi j'envoie les images, hein, t'inquiète pas, euh, je mmh.
1: je vous suis. Oui, mon dixième, ben, c'est une série qui n'a eu qu'un seul volume cette année. Mmh. Voilà. Euh, après un long, long hiatus, on se demandait <rire> ce que faisait l'autrice à part jouer avec sa PlayStation 5.
0: Ah, eh, euh, tu, non, tu remarqueras qu'il le prononce Five, là. Attention. <rire> oh Sam, oh c'est la fin d'année, tout se barre en couille. <rire> <Et> Dis
1: donc. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est la fin de l'année.
2: Voilà. <rire> <rire> euh, la et donc, non, alors, la PlayStation 5. La PlayStation quand même, s'il ouais. te plaît.
1: C'est, c'est l'ère des cristaux. Euh, je crois que c'est le volume 12 qui est sorti cette année. Et euh, quel, quel magnifique, magnifique claque. Euh, on arrive véritablement vers la fin de la série et l'autrice prend tous les risques au niveau créatif. Euh, elle ne se refuse absolument aucun délire. Et euh, l'histoire va dans une direction où on ne sait jamais ce qui va se passer de chapitre en chapitre. Vraiment, on est dans du... Euh quelque chose de très inspiré, très imaginatif, et elle va très loin dans, les, dans le la merde dont elle pousse son personnage principal. Elle ne lui épargne rien, et euh, on est euh, on est désolé pour elle en fait pour ce qu'elle lui fait. Donc euh, j'espère qu'on aura la fin un jour. Voilà, si elle arrête de faire des hiatus constants. Voilà, il n'y a pas que la PlayStation dans la vie.
0: On sent on sent l'amour qu'il lui porte. Hein, euh...
1: T'arrêtes de oui, jouer, oui, crenace, bah, crenace, non mais j'aime beaucoup son travail, mais <rire> boss quoi, enfin boss. <rire> voilà, si, si c'était au moins pour des, je, au moins, Si c'était pour des raisons de santé, je comprendrais les hiatus, mais euh, parce que j'ai compris est en plateforme, juste que euh, voilà. La, la méchante veut vivre sa vie.
0: C'est c'est quel auteur déjà qui a un problème aussi avec les jeux, euh, euh, les jeux de romance.
1: Tu vois l'auteur de Rent a Girlfriend ouais, y avait... bah, non, Ah oui c'est ça, voilà Kentaro,
0: Kentaro Miura qui jouait à Idolmaster, mais bon oui, il est mort on <rire> me dit c'est ça, mais tu euh... <rire> me dit attention ça.
1: <rire> Quoi pour mais dire que c'est ouais. de la merde Rent a Girlfriend
0: euh... <rire> et, et Alexandre dit bah oui il n'y a pas que la PS5 dans la vie, il y a aussi la Switch, euh, Sam. Il <rire> y a un nouveau Mario à finir, là, tout ça, mais... Il n'y a pas le temps de dessiner des, des trucs là, pour enfants là, en noir et blanc. Pas le temps de tout
1: ça. Il y a des priorités dans la vie.
0: <rire> Donc, ça sort chez Glenna, l'ère des cristaux. Euh, ouais, un seul tome, je crois que le dernier tome était paru en 2019. Un truc comme ça Pas de bêtises Oui, 2020, je crois. Ah, C'est un, un truc de barge, quoi. Bref, euh, compte, alors, bah, voilà, le dixième de ton top 10. Ah forcément, on va pas dire un bail recommandé ou pas, ou à check it. évidemment, c'était bah des c'est le C'est dans le top, top, 10,
2: dans top -le. 10 de l'année,
0: évidemment. On va passer à ton dixième de ton top, Jonathan.
2: Euh, mon dixième, alors peut-être que ça va en surprendre certains, euh, ça va être Sakamoto Days de Yuto euh, Suzuki, euh, qui est au scénario euh, et au, euh, au dessin. Euh, c'est son premier manga, ça sort chez Glenna. Euh, et je trouve que sur cette année 2023, c'est un manga qui a quand même pris euh, une, une vraie ampleur. Voilà, euh, Déjà, je trouve que c'est un auteur qui... Euh, alors peut-être pas euh, aussi bien que dans Dandan, mais cet auteur arrive vraiment à, à, à mettre en scène l'action d'une manière spectaculaire. Franchement, euh, là, euh, là, c'est du. On est content de voir euh, de l'action euh, dans ce manga. C'est vraiment très bien retranscrit. Ça part dans tous les sens. Euh, c'est une exploitation de donc cet univers un petit peu des tueurs à gages qui est, euh, euh, qui est très bien trouvé. Et puis quand même, bon cette année il y a eu beaucoup de beaucoup de rebondissements, beaucoup de voilà de euh, de de twists de twists bien vus, notamment avec le, le ce qui semblerait être l'antagoniste euh, le principal antagoniste du manga. Euh, voilà, je trouve que c'est euh, c'est un manga qui a trouvé euh, sa vitesse de croisière et qui pourrait euh, bah Petit à petit s'imposer comme l'une des euh, des forces du euh, du euh, du shonen jump. Euh, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir, euh, beaucoup de plaisir à lire ça. Voilà.
0: C'est un titre que tu continues toujours, ça, ou pas
2: oui, 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 plus sympathique.
0: Il y avait euh, Alexin qui nous disait euh, euh, le syndrome reborn comédie qui vire action bof. Euh, il nous disait j'ai pris les mariages toxines, et pareil ça vire action. Et c'est-à-dire Cedric nous disait Vrai sens de la mise en scène dans ce manga.
2: Oui, Donc, non, bon, ça, mais ça, franchement. Euh, on en prend plein les yeux à un certain moment.
0: Voilà pour ton dixième euh, du top. Sam, on passe à ton neuvième.
1: Oui, et c'est euh, un titre qui s'appelle Boken Channel, euh, dont on avait parlé en début d'année, qui est sorti chez euh, Nobishev, Nobi, chez Maubois Ma, Ma -e -bon, ouais, et Bonne,
0: qui est, qu est en fait février un rec... de, oui au mois de février, je crois de mémoire, C'est
1: ça, ouais. Euh, qui en fait un recueil de nouvelles signé Mitsuru Adachi. Alors Mitsuo j'en ai parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission et même avant euh, quand on évoquait nos mangas préférés, c'est l'un de mes auteurs manga de mangas préférés. Voilà, de, tout euh, tout confondu, euh, j'ai à peu près tout ce qu'il a publié en France, voilà, qui a été publié en France et euh, c'est euh, c'est le maître en fait de euh, la tranche de vie euh, avec euh, sport inclus, euh, relations amoureuses et, euh, <rire> et et tout ça matiné avec un soupçon de deuil derrière. Et là, Book and c'est euh, un truc un peu plus sombre, un peu plus euh, un peu plus adulte, un peu plus mature sur ben, la fin de l'enfance euh, et la nostalgie qu'on peut euh, qu'on peut ressentir pour pour cette période. Et euh, même lui arrive à me faire apprécier un, un, un récit qui tourne autour de la nostalgie. Donc, c'est pour dire le talent du monsieur. Euh, on a malheureusement peu de maintenant de, de Hadashi qui sortent encore. Donc, c'est pour ça que j'étais ravi de voir Katsu rééditer chez euh, chez Nomi et publier un inédit, puisque Bokken Channel est un inédit. Et j'espère, j'espère qu'ils vont continuer à s'attaquer au, au reste de l'œuvre colossal de Hadashi, parce que c'est un monsieur qui a commencé sa carrière dans le milieu des années 70 et qui n'a jamais arrêté de bosser. Il a une biographie qui est énorme. Voilà, C'est quelqu'un qui, euh, dans les années 80, avait plusieurs séries régulières en même temps. Une série hebdo, une série mensuelle, qui publiait dans des magazines shonen et shoujo, plus des one-shots, plus des trucs. Enfin, il, ça a été pendant des décennies une machine, le gars.
0: Ouais, en fait, c'est pour ça que tu l'as mis en neuvième. C'est juste pour foutre la honte à la meuf que, que du des ouais, hein, cristaux hein, dont j'ai complètement oublié le nom. C'est euh, Regarde, toi, tu fais même pas ça un complète, manga alors ouais. que lui, il en fait plusieurs par semaine. C'est
2: ça. Tu vois, <rire> ça, c'est des bosseurs, mais C'est vrai. C'est dirait, Marie-Jane, du... ça te rappelle <rire> quelque chose
0: <rire> c'est Jeff qui nous dit à vous Sam ce tome était quand même chiant de quoi ce tome oh. euh, rêve d'enfance
1: non non c'était excellent
0: et euh, Alexandre dit oui mais Adachi ça ne va pas en France comme Rumiko Takahashi
1: bah Takahashi, ils ont réussi à la remettre en selle. au euh, moment de, bah c'était Angoulême justement parce qu'elle avait été, euh, elle avait reçu le Grand Prix et ça avait relancé énormément de rééditions de titres avec euh, en plus euh, en parallèle le succès de la réédition de Rana demi qui est pour moi en fait le déclencheur justement de, bah, de tous ces vagues de Perfect et de rééditions d'anciennes séries qu'on a vu depuis cinq ans parce que Gléna, ça a été les premiers surpris du succès de la réédition de Run-Man 2. -E ça s'y attendait pas du tout. Ça bien. a très bien pris. Et ah, euh, Alexandre nous dit euh,
0: pas Lamou, euh, pas Inuyasha, Rin... Ouais Yacht. ça c'est bizarre par
1: contre. Inuyasha je pense qu'ils finiront par y arriver. On aura une réédition ça me semble, ça me semble évident parce que c'est une de ses séries les plus marquantes. Mais euh, ouais, Rin c'est mort parce que ça n'a ça pas du tout fonctionné en France. Et même au Japon, ce n'est pas une de ces séries à, à succès. Donc, euh, je n'y crois, crois pas des masses. Mais là, oui, à un moment, ils, seront obligés de, ils sont obligés d'y passer. Il enfin, euh...
0: ah, faut dire qu'on avait cette espèce de réédition là, en tout petit format dégueulasse. pour
1: ouais, C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Parce que enfin, comment tu arrives à lire quoi que ce soit enfin, euh... Je suis désolé, mais nous, on est vieux. Hein, on a des yeux fatigués et euh, à lire du Batman depuis 40 ans forcément ça, ça c'est tu on, on lit que des, que des comics sombres avec de, des couleurs sombres donc euh, on bon, attends attends lire
0: Batman et Robin toi de Joshua Williamson on en parlera après t'inquiète pas que ta <rire> rétine elle va s'en souvenir <rire> là ça va être violent niveau couleur euh, il nous dit ça passe bien les les de la mu euh, je les garde précieusement nous dit Alexa. Et il nous disait, ils ont publié les deux tomes couleurs de la MU, je les ai pris, ça a bidé. Ah, le... Bah, évidemment,
1: non mais, ça a bidé, enfin, moi, je suis désolé, je les ai pas pris. Enfin, tu, le, les, les trucs anthologiques de la MU, c'était, ah oui, la sélection de ce qu'on se considère les meilleurs chapitres. Bah mais, mais on s'en se... fout. Dé truc, déjà
0: hein. qu'on qu prend pas des pots pourris en comics, c'est pas pour en prendre en manga, quoi.
1: C'est, enfin, oui, enfin, non, non. Ce qu'on voulait, c'était la série, putain pas, euh, ah, vous aimez ces 20 chapitres, alors peut-être qu'éventuellement on va vous sortir à la série régulière. Ce me disait, est comme nique ta mère. 3. Ouais.
0: Comme Lupin 3, mais ouais, ouais pareil.
1: Ah, enfin, alors là, je suis pas d'accord parce que j'ai adoré, moi, j'ai adoré cette anthologie. J'espérais je, que ça allait euh, amener à la série régulière, mais non. Ouais. Donc euh... voilà, dans le...
0: Il y avait, euh, c'est déjà pour revenir sur, euh, sur, euh, merde, euh, Adachi. Ah oui, euh... c'est même
1: pas ça, c'était même pas les meilleurs chapitres, c'était les chapitres qui avaient des pages couleurs.
0: Ah oh ouais non mais attends, il nous disait c'était chier ouais. Pareil pour Golgo 13, il me disait c'est Java aussi. Ouais,
1: ouais. Alors Golgo qui... 13, soyons honnêtes, je pense que c'est impossible de sortir cette, cette série. Il enfin, n'y a plus rien de vraiment impossible, mais c'est extrêmement difficile. Parce oui, que ça trouvera pas de... C'est sans public. fin quoi. Ça trouvera je crois pas son on public. est à quoi 180 volumes ou quelque chose comme ça <rire> Mais Yann en coffret nous dit Alexandre. Oui, il y a ça, que eux qui sont pendant, assez, pendant assez tarés 5 pour 5 faire comptons, ça. On va y arriver, ouais <rire>
0: Mais ouais, je, je, je comprends, mais Golgo 13, oui, je suis pas certain que ça puisse trouver son public. Ça commence à être trop vieux, malheureusement.
1: Et trop long, maintenant. Mmh. Parce que, attends, il continue la série alors que l'auteur est mort. Hein, donc euh...
0: Euh, Jerry Seagull et Joe Shuster sont morts, Superman continue, ça je vois pas le problème. Mmh. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que pour, pour le manga, c'est pas, pas quelque chose de courant non plus.
1: Non. Oh, voilà.
0: Il nous dit les gages belles de Meian, tout est possible, ouais. Et euh, perso moi je sais que Radma là j'attends euh, la fin tu vois de, de Yu Akusho et de, de Okutonoken euh, en réédition Radma c'est ce que je prendrai ensuite
1: mm -hmm.
0: parce que je veux pas m'éparpiller mais tu verras trop... euh, la
1: série mais je, je les prendrai parce que livre.
0: oui bah oui puis bah, ça reste Radma ça reste enfin j'aime beaucoup mm -hmm. donc euh, je prendrai cette nouvelle édition que je trouve très cool j'ai pas craqué dessus pour le moment parce que bah, j'ai déjà pas mal de séries en cours en manga et que le manga reste pas non plus euh, euh, bon, ce que je préfère en fait je, je, je préfère aller d'abord euh, sur le, le comics, hein. finalement c'est quand même ça qui m'anime le plus, néanmoins euh, ouais. je, passe pas, je passe pas à côté de Radma et c'est pareil, je vois, je vois la nouvelle si, édition de City Hunter bon, ce qui me fait chier c'est qu'elle est un peu plus grande mais c'est vrai qu'elle est plutôt belle quoi comme l'édition de 4 size elle est hyper grande, elle est belle quand même tu vois c'est euh, ouais, des petits trucs comme ça, je les prendrai euh, en décalé il ne prendra pas tant que il <rire> n'aura pas fini Bits Vandal Buster petit Alex <rire> Un jour Le tome suivant, un jour, bien sûr. Mm -hmm. J'y crois plus, à ce niveau-là, euh, la série est morte. Hein. Ouais. Ils se sont foutus de notre gueule, ils ont relancé le 14, et puis... Euh, voilà, enfin ils ont relancé... Non, le 13, pardon. Oui, le 13. Et puis, euh, et puis pas eu de suite. Alors qu'on est au tome 17, enfin faut arrêter les conneries. Euh, C'est Jeff qui nous disait justement sur Adachi, je trouve le dessin au top, mais certains scénarios m'ont un peu déçu sur ce rêve d'enfance. Je préfère ces séries plutôt que ce, ce recueil. Mm. Ah ouais, c'est
1: vrai pas que... moi tout
0: pardon Champli vas-y je prendrai non
1: vas-y
0: j'allais ta... dire en fait non c'est que c'était sur un autre sujet donc euh, excuse-moi vas-y je ah.
1: <rire> euh, sais pas moi j'ai aimé euh, je crois quasiment toutes les histoires et euh, ça m'a d'ailleurs bien étonné parce que ce euh, c'était pas le premier euh, recueil de nouvelles de Hadashi qui sort en France. On a les, euh, les Short Collections aussi qui sont, qui sont sortis chez, euh, bah, chez Delcourt. Et euh, j'avais moins apprécié cela que ces séries régulières. Mais là, Book and Shonen, ça a été un coup de cœur complet. C'est peut-être aussi parce que j'étais en manque de nouvelles Hadashi inédites depuis longtemps. Mmh. Donc euh, ça peut jouer, mais euh, moi je trouve les récits de très très grande qualité.
0: Euh, c'est un peu de la merde, il y a un pitch et puis après c'est des chapitres random sans conséquence jusqu'à la
1: fin. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas
0: pris. Euh, Jeff nous disait, il y a un nouvel animé de l'AMU qui arrive sur Amazon Prime, c'est vrai que ça pourra peut-être pousser euh, à avoir une ressortie en VF. Peut-être. Mm. Il nous dit, je les achète quand même, mais je suis critique. <rire> <rire> ah, Ce sera pas long, nous, Cat Size nous dit, Bibi, il bah, y, y aura 10 tomes, je crois, dans cette édition
1: oui, à peu près, je crois. 10, bah, de toute façon, il mille... y avait, il euh, a huit ou neuf volumes, normalement, de, enfin, dix volumes de 4 sides dans la série. Ah, de... je, je
0: sais pas combien ils vont mettre de, de gros tomes, parce qu'ils sont gros, les tomes, quand même. Donc, je sais pas combien ouais. ça fera.
1: Bah, ça devrait faire cinq gros volumes, du coup. Ouais.
0: Enfin, bon. Donc, voilà, c'est le neuvième de ton top, ce Boken Shonen. Et on va passer au
2: neuvième du top de Jonathan avec Hajime no Hippo, bien sûr de Georges Cavois donc un habitué de mes top de mes top pardon mes top 10 euh, et pour euh, et pour des bonnes raisons voilà la série qui continue bien son cours euh, avec cette année euh, quand même euh, du côté d'Hajime Nuipo un accent qui a été notamment euh, en début d'année euh, bien mis sur euh, le, ce, ce cher Ricardo euh, Martinez et, euh, et c'était plutôt bien, plutôt bien vu euh, puisque c'est un personnage je trouve excellent euh, très bien écrit de la part de, de Georges Morikawa ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnage là voilà, qui ont cette euh, qui ont cette, ce, ce caractère-là et puis eh bien euh, eh bien on a eu euh, une avancée enfin des avancées autour de autour euh, qui montre bien quand même que Georges monet euh, sait c'est c'est où il va et il y a quand même toujours cet humour euh, euh, alors peut-être des fois un peu en dessous de la ceinture pour cause hein, diront certains mais euh, mais globalement ça reste vraiment toujours euh, toujours sympa à, sympa à lire euh, Morikawa même si bon euh, c'est vrai que allez des fois il sort des chapitres peut-être de, de 9 10 pages il arrive quand même à être toujours régulier euh, sur euh, l'ensemble de l'année euh, je trouve euh, et puis son dessin reste vraiment de, de très très bonne qualité ouais ça reste toujours moi un manga que je prends euh, énormément de plaisir euh, énormément de plaisir à lire voilà
0: je euh, c'est Jeff qui dit coupe Hippo s'arrêtera au tome 450
2: <rire> oh, et, et, arrête là. Oh, je, hey.
0: je le précise, c'est vrai, que j'aurais dû le faire avant. Euh, on est déjà au neuvième du top. J'ai décidé. C'est vrai que les autres années, je prenais en général le, le premier volume histoire de faire zéro spoil. Là, cette année, j'ai décidé de choisir de mettre pour les covers que je mets, je mets le dernier, euh, la dernière cover sortie en fait, le dernier, la cover du dernier volume sorti en VF. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément les tomes 1 les autres années, j'avais fait autrement. Je me suis dit, là, on va mettre au moins les derniers tomes sortis pour que visuellement, ça parle aux gens. Parce que, bon, mettre la première cover d'ippo, enfin, le bordel est sorti il y a 90 ans. Ben je ne oui, s'en rappelle peut-être pas trop, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là,
2: en fait. Et en plus, tu mets voilà, la, pro, la, la, la cover de Kurokawa, enfin, voilà, d'édition française.
0: Oui, ah oui je prends bien. le dernier volume français sorti, voilà. euh, histoire d'être euh, à peu près juste. Euh, donc voilà toujours euh, toujours ton petit bonbon chaque année, euh, Jonah. De toute façon, depuis qu'on fait ses top, il a toujours été dans ton top, hein, je crois. Euh, Hippo, et euh...
2: ouais, même si c'est pas le
0: que tu chroniques à chaque fois qu'il y a un tome qui sort en France, enfin voilà, t'en parles assez régulièrement. Ça reste une de tes séries, euh, de tes séries de cœur en fait.
1: Oui. Ouais.
0: Tu t'y étais mis, euh, Sam. Je oui crois. oui, mais alors, euh,
1: ça fait quelques mois que je suis en pause, mais j'approche du volume 100.
0: Oui voilà, je, je me demandais où t'en étais parce que c'est vrai que tu avais un petit moment où tu en mm -hmm. avais pas parlé. Mais ça te plaît toujours autant?
2: Ouais. Euh, quel, quel tome t'as dit J'approche du volume 100. Ah ouais, quand même Ah ouais Ah ouais Donc, euh, oui, attends, volume 100, oui, donc tu sais, euh, tu sais qui est euh, Ricardo Martinez, quoi, t'as vu Pas encore, parce que je dois être au 97 en tout. Euh, mais attends, volume 100, mais non, euh, Ricardo Martinez, tu, tu l'as vu déjà Oui,
1: oui, 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 le personnage, voilà. oui, on l'a déjà
2: rencontré. Le personnage, voilà.
0: Mais. C'est pour ça, Sam, que t'as besoin de nouvelles bibliothèques, du coup, parce que si t'en es déjà quasiment au volume 100, ça doit te prendre une place <rire> oui,
2: infinie, quoi. Oui,
0: oui. Franchement, tu mets Hippo, tu mets One Piece à tremper une bibliothèque à eux deux, quoi. Oui, oui, oui. <rire> ah, t'as des,
2: des, des, des bonnes fondations, là, hein. je pense, je pense ouais. que tu peux faire peux faire côté Détective euh, Conan, et puis c'est bon, oui. ah, que, Exactement, euh, ouais.
0: Suivant la bibliothèque, je pense que t'en mets quoi en mets, euh, Tu dois en mettre une trentaine par euh, par ligne, quoi.
1: Euh, oui, entre tâche. 30 et 35. Ça dépend ouais. de ça dépend du, la taille du volume.
0: Sam, il va avoir une bibliothèque que de mangas à plus de 100, disait <rire> tu Alexin.
1: Ouais. Non, moi, je les range par éditeur. Donc, non.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, tu ranges comme ça, d'accord. Oui. Et au sein de ces rangements par
1: éditeur, par ordre alphabétique Non, pas, pas déconnu.
0: Oh là là, comment tu baisses dans mon estime, d'un coup, là <rire> Oh là là.
1: Je fais comme tout le monde... Euh... Les séries que j'aime en haut et celles un peu moins importantes, plutôt vers le bas. Quoique, même pas. Ça, genre, au bout d'un moment, c'est surtout là où il y a de la place.
0: Là où il y a de la place, ce que j'allais dire. <rire> euh, sur où, qui monte c'est des calaxes chez toi, Sam
1: Non, des Billy, essentiellement.
0: On passe au huitième de votre top. Euh, Sam, on va commencer par toi et puis après on fera la petite pause euh, mention honorable, je le dis tout de suite euh, j'ai pas pris de visuel pour la mention honorable parce que j'ai eu la flemme voilà, il y a 90 000 images à prendre donc je, je vais me casser les couilles. <rire> voilà, <rire> j'ai fait <rire> j'annonce je en <rire> fin d'année là. vas-y, je te laisse annoncer, je prépare moi juste les images et puis je le laisse
1: euh... oui, ben, c'est le dernier volume de Rakugo, la vie à la mort qui est sorti en début d'année qui terminait cette magnifique série euh, qui euh, voyez euh, l'auteur l'autrice traitait euh, bah, le rakugo comme euh, on va dire euh, fil rouge du récit mais qui s'intéressait avant tout au à, à deux personnages le premier qui est un vieux maître de rakugo à la vie extrêmement compliquée qui va apprendre bien malgré lui un jeune disciple sortant de prison qui est l'un de ses fans et en fait on va les suivre sur quasiment 40 50 ans avec euh, alors la relation entre les deux mais aussi la relation entre le vieux euh, le vieux maître et euh, je crois une c'est Shin, son nom qui et euh, sa fille adoptive euh, et euh, voilà leur passé commun, comment elle est devenue sa fille la tragédie qu'il y a derrière et euh, derrière tout ça il y a la vie aussi du Rakugo et la vie du Japon puisqu'en fait euh, à travers l'évolution de la perception du Rakugo on suit aussi l'évolution du Japon de euh, la quasiment l'avant-guerre, fin des années 30, début des années 40, à euh, bah, la fin des années 90, début 2000, avec le début d'une résurgence du, du Rakugo, après plusieurs décennies de, de marginalisation croissante euh, suite à l'occidentalisation -oxyd -oxyd du pays. Donc euh, oui, c'est un beau petit drama magnifique euh, que je vous encourage vivement à, à découvrir, comme toutes les œuvres de l'autrice.
0: Voilà, donc série complète en 5 tomes, c'est pas non plus euh,
1: oui. le, le truc chez, qui J'ai euh, les Lazare Noirs, alors c'est un peu plus cher, puisque que à c'était à 18 euros le volume, mais c'est les volumes doubles.
0: Mmh. Ouais, enfin, je veux dire, est... on n'est pas sur un engagement financier du type hippo, quoi. C'est pas pour non, casser la série, c'est juste par rapport au nombre ouais. de tomes, hein, vraiment. Mmh. Euh, donc voilà, série complète, 5 ème tome est sorti en début d'année, et on va aller sur le 8e le de 8 eh oui, oui, le 8
2: bah oui, alors là par contre on est euh, autant sur Sakamoto Days et Hajime no Ippo c'était plus en corrélation avec leur sortie euh, VO euh, mais là le, le 8ème c'est une, une sortie, euh, bah, c'est la sortie VF donc de Inamatsuri euh, voilà euh, qui euh, m'a m'a fidé m'a collé des barres de rire euh, Voilà, euh, pratiquement bah, tout le manga en fait euh, j'ai trouvé ça absolument euh, hilarant euh, c'est euh, alors c'est une histoire totalement improbable de hein, de façon le pitch c'est euh, un yakuza euh, qui est le seul un peu de son gang avec à, à peu près euh, deux neurones et qui euh, un jour euh, eh bien voit tomber chez lui une gamine au pouvoir psychique euh, qui est une une comment dire une feignante au possible qui enfin euh, euh, voilà qui, qui a mauvais esprit et euh, et qui pourtant ça attire les bonnes grâces de tout le monde, voilà. Et donc euh, c'est ce duo improbable qui va animer un peu cette cette série avec énormément d'humour et tous les personnages qui viennent. Enfin, c'est c'est la folie. Enfin.
1: Oui, il y a un cast qui est, qui est génialissime. Vraiment, ah ouais, c'est donc... une, une très 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 bonne comédie. Et, euh, le fait qu'il y ait un cast aussi divers ça permet aussi à l'auteur de de faire un peu ce qu'il veut, voilà, de changer de changer d'axe d'humour à chaque chapitre. Donc
2: c'est ah oui. très très bien. La... La camarade de classe qui au début, tu vois, vient juste pour aider à, à intégrer un petit peu la euh, INA, euh, donc cette gamine au pouvoir psychique, et qui au final se retrouve entraînée à devenir euh, barmaid dans un bar. C'est ça, et à, oui. Tu... Euh... Et ah, tout le monde qui rire, continue à lui
1: filer du boulot, ou ouais, le truc hein, c'est euh, de mieux en mieux. Il
2: y, a... <rire> Il y a son professeur, littéralement le professeur du collège. Qui... Oui, oui, qui a fait ça. Pas... Je vous connais pas, je la reconnais même pas, non. Enfin, la vie des lunettes, forcément, enfin, je sais pas. C'est euh, extraordinaire, quoi. Um, c'est vraiment génial.
0: Vu qu'on est sur un manga un peu plus comique, euh, est-ce qu'il y a véritablement un fil rouge ou est-ce que c'est vraiment juste euh, genre un chapitre, une scénette, quoi
2: Oh, Il y en a un, vite fait, mais ouais, c'est un chapitre. C'est l'évolution du personnage enfin, puisqu'on les voit grandir, en fait. Oui, voilà. Il y a, y a... C'est ça, il n'y a pas vraiment de, de fil rouge en, de, comme, euh, comme une storyline sur long terme, un plot, c'est plus comme dit Sam l'évolution des personnages avec le temps Voilà. on les voit grandir ou pour certains euh, aller de pire en pire
0: Et il y a euh, Bibi qui nous disait je ne pensais pas que vous parleriez de ce titre c'est marrant que ça fasse rire Sam
1: Non moi j'adore que j'avais en fait j'avais vu l'anime bah, la première saison et malheureusement il n'y avait qu'une seule saison il y a 3-4 ans voire plus et j'avais adoré à ma grande surprise. c'est voilà, et donc je me suis précipité sur le manga quand il était enfin sorti, j'y croyais plus. J'étais à un doigt de me, pré, de me prendre la version US, tellement euh, tellement je voulais le lire. Et euh, je, je suis très 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 content que Urban euh, soit attaqué à la série. Et sortent en plus les tomes relativement rapidement.
0: Donc voilà le huitième du top de Jonath. Ouais. Euh, et qui, qui fait également rire Sam. Donc voilà, forte recommandation pour vous deux également. Et, euh, et ben on va faire un petit break dans ce top pour euh, mentionner quelques-unes de vos mentions honorables. Il y en aura d'autres, hein. On fait juste les deux premières. Euh, il y aura d'autres mentions honorables. Voilà. C'est pas dans le top 10, ça aurait pu, c'est pas loin. Euh, je te laisse commencer par euh, ta première mention honorable, Sam.
1: Oui, ben c'était la sortie du dernier volume de Guintama, le volume 77, qui.. Euh donc une, une série au très très long cours, une, une série feuillechac qui ne voulait pas en finir. Le, le, le pauvre auteur, il n'arrivait pas à terminer parce que chaque fois qu'on se disait qu'il disait bon ça y est cette fois-ci cette année je termine, bah ben non il rajoutait une couche parce qu'il se rendait compte que l'histoire devait être encore euh, rallongé pour véritablement arriver à son terme naturel. Voilà, c'était pas une fin prolongée par la le leader, c'était lui qui euh, disait « Ah merde, il faut encore que j'ajoute un segment, il faut que j'ajoute un segment, il faut que j'ajoute un segment. » Et euh, ben enfin, à peu près ce à quoi je m'attendais vu la, vu la série. Voilà, on va dire euh, « Douce amère comme, » euh, comme le reste de, du titre. Là aussi, une, une excellente fausse comédie qui étrangement quand elle euh, touchait de temps en temps au shonen pour une aventure euh, plus tournée action était foutrement efficace ah, je, suis, euh, je suis vraiment j'étais vraiment surpris à chaque fois et euh, c'est vraiment une excellente série que, que malheureusement peu, trop peu de gens ont lu en France voilà. je me souviens que sur euh, pas mal les derniers euh, même pas les derniers mais vraiment 30 ou 40 volumes après le 40... Voilà. Euh, je vais être le seul dans ma librairie à l'acheter, en fait. C'est pour
2: dire.
0: Tu as lu aussi cette fin, Jonat
2: euh, Plaît-il De, de Gintama ouais. Euh Non, 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 je je l'ai pas lu. Mais bah, Gintama, faut... euh oui. Mais, euh, tu, tu liras euh, Gotham Boire, euh, Gotham hein Voilà aussi. Bah oui, on en reparle en janvier, j'ai dit. Voilà. Non, mais Gintama, franchement, moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, c'est vraiment c'est vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup.
0: Alexandre disait fin, ok, mais euh, un peu les fins classiques japonaises où ça continue. Euh, et et disait, ah, je, ah, pas vraiment, on... je devais carrément les commander, je les voyais jamais en rayon nulle part.
1: Oui, oui, bah oui. Bah pareil, moi, en fait, mon, ma librairie, au bout d'un moment, on, il, je lui disais j'étais le seul à acheter, donc en fait, il commandait un exemplaire, juste pour moi.
0: Bibi nous disait « J'ai commencé sur manga.io euh, ». Très drôle, Gintama, euh, a pété le quatrième mur tous les deux chapitres. Oui. Euh, donc voilà, c'est euh, ta première mention honorable. Je te laisse y aller pour la tienne, euh, Jonathan.
2: Oui, et eh bien, la première... Euh, alors, c'est la première... on, on comm... Ah oui, d'accord. Euh, bah, les liens du sang. Voilà. Euh, les liens du sang euh, euh, qui... Euh... Alors, les, les liens du sang, si tu veux, qui... Euh, donc et ce manga avec ce gamin un petit peu euh, comment dire un, un petit peu brisé hein, par sa mère euh, notamment euh, et qui euh, bon euh, il lui est arrivé un drame euh, au début de la série qui a été euh, bon qui a été vraiment un trauma qui qui traîne jusqu'au bout euh, euh, donc euh, les liens du sang qui est par le même auteur qui avait fait euh, notamment euh, euh, les fleurs du mal hein, euh, qui déjà était euh, c'était quelque chose euh, et alors là cette année en fait on arrive sur la dernière partie du manga, j'ai l'impression, avec le personnage principal, donc ce, ce gamin, hein, le jeune Seishi, qui euh, devient adulte fait un petit peu sa vie, essaye de se reconstruire, mais qui va être un petit peu rattrapé euh, par euh, euh, par le passé euh, et qui va devoir à euh, qui va quelque part avoir une confrontation finale avec certains diraient le, le boss de fin de niveau, euh, enfin même le, le boss tout court, le, le boss final et euh, et chi euh, qui avait fini par trouver un certain équilibre dans sa vie, ce qui va être capable là de et euh, eh bien de, de mettre le passé derrière lui, de enfin euh, Enfin euh, vivre, voilà. Et, euh, et donc ça reste toujours, euh, voilà, un manga quand même assez dur. Euh, et, euh, et avec cette narration euh, un peu portée par les dessins, euh, les dessins psychédéliques de, de Shuzo Oshimi, où on ne sait jamais trop si c'est la réalité, si euh, euh, si c'est le rêve. Euh, donc voilà, c'est chez Kiyoun et c'est euh, et c'est euh, franchement bien. Euh, évidemment, bon, si euh, vous n'avez pas envie de lire quelque chose de, de dépressif, euh, c'est pas euh, c'est pas pour vous. Voilà, hein, passez votre chemin. Voilà.
0: Je me souviens plus s'il y avait été Sam euh, sur ce euh, sur ce titre. Non. 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 Sur disait j'ai lu le synopsis du prochain Oshimi qui s'appelle
2: Alice. Il se promet encore de belles reviews de Jonathan. Oh là oui, oh là oui. Alors <rire> celui-là. Celui-là aussi, il est bien perché. Quoi. Alors là, ça. Euh... Mais par contre, là, va, va falloir que je prenne plus de pincettes pour en parler. Hein. Ça va être un peu plus compliqué, là.
0: On continue. Autre mention honorable pour toi, Sam.
1: Euh, oui, la suivante, c'était. Euh, bah, c'était Ire oui. euh, Comme vous le savez, euh, je suis un. Non, c'était pas y -Y Non, c'est le mien, ou c'est les tiennes, ça Non, c'est les tiennes. À
0: oui. gauche, c'est les tiennes, Sam. Oui, oui, ouais. je me dis, mais... sous, sous euh,
1: c'est top, en fait. Regarde, j'ai fait les choses bien. Oui, c'est bien. Euh, a la meilleure série euh, tranche de vie, enfin, euh, nouvelle. Nouvelle série de tranche de vie qui sort chez, euh, chez les hasards noirs. Euh, la petite série bien relaxante, que telle que je les aime moi, et euh, qui est à ne, à ne pas manquer vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette série, du coup j'ai commencé à rattraper les autres séries de l'auteur qui sont aussi disponibles chez euh, Les Arts Noirs, et je suis pas déçu, voilà, j'ai lu euh, Tokyo, Alien Bro, à Tokyo Alien Bro qui est euh, aussi de lui, et il euh, va falloir que je touche à, à tout ce qu'il a fait d'autre.
0: Très bien, il y a combien de tomes à peu près sortis là actuellement de eh ben, son... euh,
1: On doit être au volume 5 au Japon, et en France on est au volume 3. D'accord,
0: je suis désolé, hein, comme j'ai dit, j'ai eu la flemme de prendre les, les, les covers pour les mentions honorables, parce que Au niveau du top, moi ça me foutait en l'air les trucs, donc euh, voilà, c'était un peu la galère. Mmh. Euh, Jonath, ton autre mention une. honorable
2: Eh bien, c'est Space Brothers. Voilà, ce manga dont on vous fait l'éloge hein, depuis les débuts du, euh, du manga du manga City. Euh, donc, euh, ce manga scénarisé et dessiné par Shuya euh, Koyama, Koyama pardon, aux éditions Pika. Euh, voilà, donc cette série autour de deux frères euh, qui partent à la, à la conquête, euh, la conquête spatiale, qui euh, euh, qui partent même à la conquête de leur rêve de gamin, de, de devenir des astronautes, de devenir euh, euh, voilà des pionniers de l'espace. Et, euh, et voilà, et on va suivre leur euh, leur parcours, euh, qui euh, donc cette année va les mener euh, notamment à se à se rejoindre dans l'espace enfin. Euh, donc voilà une série qui est toujours euh, bah, euh, très plaisante à voir euh, et euh, et qui fait du bien à la tête aussi. Voilà parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de euh, là-dedans, euh, euh, notamment les les, euh, les personnages qui collaborent entre eux. Euh, voilà c'est euh, c'est euh, super quoi. Voilà.
0: Une série, on va le combiner parce que comme ça ça tombera juste en plus. Une série que toi aussi oui. tu as mis dans tes mensonges. Oui, 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 Sam. oui.
1: J'avais pas
2: pensé au départ et
1: puis effectivement ça m'aide d'être dans mes mentions spéciales. Euh, parce que les années précédentes on les avait mis dans notre top 10, mais je crois qu'il y a eu qu'un seul volume qui est sorti cette année en, en VF ou deux. Et il euh, faudra que je reprenne le, le rythme. Mais euh, le volume on est au 42 en France si ma mémoire est bonne oui c'est ça en
0: on, est, on était au volume 42 en France hein, de ce que je ça. me rappelle et euh, fait.
1: le 41 c'était vraiment le, le point d'orgue complet de la série mais vraiment on était euh, enfin, enfin l'objectif de la série qui était rempli et le volume 42 était bon mais un peu en ça, parce que vraiment, bah, une fois que tu as atteint le pic, c'est un peu difficile de réatteindre le, le même sommet. Et euh, je vais reprendre la critique que j'avais faite à l'époque, mais je trouve que là, dans la deuxième partie, l'auteur rajoute du, euh, du drame pour du drame, alors que c'était plus vraiment la peine à ce stade. Voilà. Tu rajoutes encore des difficultés, des obstacles, des épreuves, alors que voilà, la série est quasiment finie en fait.
0: C'est pour ça que, du coup que pour tous les deux, vous le mettez un peu dans vos motions honorables, on arrive sur oui. fin oui. et euh, Bah un ça. peu aussi,
2: ouais. ouais. Bah et oui, bien, on va...
0: sent qu'on est un
2: peu sur la fin.
0: Voilà. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai failli
2: couper. Non, vas-y Steve, vas-y Steve. Non, mais j'allais dire qu'on va
0: retourner sur le top euh, du coup, puisqu'on on a fait le tour euh, mm -hmm. sur Spider-Man. Je me suis dit, oh, on combine les deux, vous l'avez tous les deux mis dans vos, dans vos mentions honorables, après oui. vous n'avez plus d'équivalent. Et comme ça, en plus, ça fera un contron, ça tombe pas plus mal. Euh, eh bien, on va revenir sur toi, Sam. On va passer au septième de ton top maintenant.
1: Oui, bah, un titre qu'on vient d'évoquer dans les dans les reviews, c'est Le Voyage de Shunat de Ayomizaki euh, Moi, j'ai été euh, complètement séduit par par cette œuvre qui, comme je l'ai dit, rappelle euh, bah, pose les bases de euh, beaucoup de ces univers suivants, dont Nausicaa, dont euh, Princess no Donc, euh, ça fait partie des choses pour moi à ne pas rater cette année.
0: Ça t'a quand même fait plutôt forte impression parce que, à peine oui. sorti, déjà dans ton top 10, quoi.
1: Ouais. Bah, comme je t'ai dit, pour moi, ça, ça pose les bases et la matrice de toutes ces grandes œuvres ensuite. Donc, si vous aimez Miyazaki à la base, forcément, vous allez aimer le voyage du film. Euh,
0: bon, ben voilà. On en a parlé un petit peu plus longuement tout à l'heure, évidemment, mm -hmm. on passe un peu vite là-dessus. Jonathan, on va aller sur ton septième.
2: Oui, le septième, c'est Jujutsu, Kais... Jujutsu Kaisen. Euh, voilà, ce, ce shonen, hein, du shonen jump. Euh, qui euh, donc est scénarisé et dessiné par euh, G. G. Akutami euh, ça paraît euh, aux éditions euh, Kiyun et euh, donc bah, cette année on a, eu, euh, on, a eu quelques, on a eu des grands moments hein, comme en Jujutsu Kaisen euh, avec euh, bah, notamment euh, Sukuna hein, qui a beaucoup fait parler de lui euh, voilà euh, Alors euh, ça a en gêné certains euh, d'autres euh, moins euh, on a eu le retour de Gojo euh, bref, beaucoup de choses. Euh, et pour une série, hein. alors c'est un peu la critique pour certains qui euh, ne se privent pas de mettre son protagoniste un petit peu en retrait, voilà, sur, sur de longues périodes. Euh, et, euh, et puis avec un auteur qui n'hésite pas à aller dans le, le grand le grand délire. Hein. Je vous invite à aller voir les derniers chapitres. Euh, voilà, il explore, il explore tous les genres, il se fait plaisir, hein, puisque de toute façon, on arrive dans la dernière partie du manga, voilà, écoutez, euh, bah, hein, c'est quand même toujours, toujours très 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 bon.
0: C'est un peu l'inverse du coup de One Piece, avec euh, le protagoniste qui, là, cette fois-ci, est en retrait, alors que dans One Piece, on dirait bien que des fois, ils sont un peu en arrière pour que les autres soient explorés
2: C'est... Alors c'est tout à fait ça et, et le bouchon est même poussé si tu veux, c'est à dire que Gg euh, 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 Akutami pousse même le bouchon à faire de son protagoniste le paillasson, le sac à merde, enfin euh, pas non pas le sac à merde, le paillasson, enfin vraiment la serpillière sur laquelle tout le monde s'essuie euh, dans ce manga. Voilà, voilà. Mais il a quand même un peu plus de répartie que Spider-Man. Voilà, il a quand même un côté un peu tête à claque. Bon, voilà, il est quand même, il est pas comme Spider-Man à dire oui, vous avez raison, monsieur Morales, je m'excuse.
0: C'est le qui nous dit avec un anime de qualité aussi.
2: Oui, putain, cette saison 2,
1: c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà.
2: Alors, on savait bien. que c'était, de toute façon, un, un, un genre de shonen qui se prêtait bien à une adaptation en animé. Ouais, mais là, pas ils ont tout explosé. Mapa, mais... Mapa, pas, ce les... c'est pas les derniers à comprendre. Bah, ils ne prennent pas bien de dons, hein. les filons, hein. ah, Pardon, excusez-moi. J'aime bien le petit rire derrière, le petit rire satisfait de C. Quand tu... <rire> <rire> Je ne la referai plus, celle-ci. <rire> euh,
0: Bibi nous dit, depuis Shibuya, il se fait piétiner, en fait, le, le, le protagoniste principal.
2: C'est génial. Franchement, c'est formidable.
0: sur nos On
2: sent qu'il va on sent qu'il va revenir quoi. Voilà, on sent qu'il va revenir le protagoniste, t'inquiète pas, mais tu sens quand même que Gege Akutami, c'est quand même c'est quand même un putain de troll et que le mec, il lit, tu vois, genre les réseaux sociaux, les trucs genre Reddit. Il va lire les critiques un peu, tu vois, des des fans, des vrais fans, un peu de ceux qui trollent, tu sais, qui, troll, tu sais, qui, qui rentrent rentre un peu dans les running gags. Et il va jouer, il va il va jouer là-dessus quoi. Tu sens que le mec, il, tu, tu sens que le mec, c'est un beau troll quoi. Voilà.
0: <rire> Donc voilà, série qui ne perd pas en qualité. La preuve, elle est toujours dans ton top 10, Jonathan. Même si c'est vrai que on n'en parle pas forcément quand ça sort en, en VF. Après, bah, je pense que Jujutsu, c'est pas, enfin, ça reste le shonen du moment sur lequel les gens vont. Pas forcément la série qui mérite le plus d'exposition, quoi. Ou je me, peux me planter totalement. Enfin, euh, après, euh, vous connaissez mieux le marché que moi.
2: Euh, j'ai pas compris la, la, la question. Je répondais à, à Alexin J'ai pas, j'ai pas suivi ce que t'as dit. Désolé.
0: <rire> je, je, bon, c'est pas grave. <rire> on passe. Allez, on continue. Ah, ton, ton sixième. Euh, pardon, euh, Sam, ton et ton septième. Non, ton sixième. Je vais y arriver. C'est bon, tu sortes <rire> oui, le sixième.
1: Oui. Euh, bah, mon sixième, ça sera Kingdom, encore une fois, comme chaque année, c'est dans mon top 10. Euh, pour l'instant, on a eu que deux volumes cette année, mais 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 euh, Yann a annoncé la sortie des volumes 67, 68, 69, la semaine du 14 décembre. Et euh, bah, ça va être euh, des tomes très spéciaux, ah, puisque les tomes 65, 66, ça, part, ça repartait bien, déjà, euh, comparé aux tomes de l'année précédente. Là, euh, on est reparti sur la gare de, de Zao et... Euh, bien. Oui, oui, oui ça, ça... Oui, oui. <rire> C'était euh, magnifique. Voilà, c'est volume 65 et 66 et euh, la montée en puissance jusqu'au volume 69 ne va faire que confirmer encore ça. Voilà. Donc, si vous avez peur que la série perde en, en souffle, euh, pas vraiment.
0: Justement, sur la perte de souffle, euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on en est est-ce qu'on est pas arrivé à, justement, la fin du modèle Mayan? Est-ce que là, ils se sont pas piégés avec leur système de sortir quatre tomes d'un coup à chaque fois?
1: Oh, parce parce que, qu il, bah, fallait, tombe... il fallait rattraper tellement de volumes, oui. parce que quand la série a commencé, on était euh, il y bien 50 volumes euh, en, en VO, donc c'était euh, c'était l'une des raisons d'ailleurs qu'on nous évoquait pour nous dire, alors, maintenant c'est impossible à adapter Kingdom en VF, ou, vous n'y pensez pas, des, non, de l'histoire chinoise vieille de 2000 ans, euh, ça va pas à la tête, il y a des dizaines de volumes, on n'y arrivera jamais. Et euh, voilà, plus, chaque, plus les années passaient, plus on se disait, c'est un c'est encore plus invasable parce qu'il y a encore plus de tomes. Et euh, Kingdom, ils ont, voilà, ils ont mis les couilles sur la table, ils, ils sont parvenus.
0: Oui, d'accord, mais euh, est-ce qu'on n'est qu est pas à la fin de, de ce modèle de sortir 4 tomes Parce que là, finalement, entre chaque tome, il y a, euh, il y a 80 000 ans. Quoi.
2: Et, Moi, je suis d'accord avec toi. Hein.
0: Est-ce qu'il ne devrait pas revenir sur un modèle un peu plus classique à voilà, sortir ça, un tome tous les trois, quatre mois quand il y en a un disponible plutôt qu'attendre d'en avoir trois en stock et de, je comprends leur, leur idée de, 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 de limiter les coûts, c'est ce qui était au départ et c'était, c'était pas mal comme modèle. il bon, fallait suivre financièrement, certes, mais pour eux, c'était une véritable économie de, une véritable économie sur les frais d'envoi, mais là, maintenant, ça dessert la série d'avoir un envoi tous les ans, quoi.
1: Je sais pas, parce que King Kong c'est vraiment une série qui s'apprécie plus quand tu lis plusieurs volumes d'affilée, en fait. Parce que les, les batailles peuvent être relativement longues. Et je sais que, voilà, chapitre par chapitre, très souvent, j'ai du mal à me, à me remettre dedans. Alors que relire en, voilà, deux, trois volumes d'un coup. Ça ne fait que t'aider à apprécier un peu plus et à voir la, la cohérence, en fait, du, du, scénario dans son ensemble.
0: Ouais, mais on connaît ta gourmandise, hein, On en a parlé tout à l'heure sur le nouveau Flinka, ben, hein, Sam, donc. Oui. Et <rire> tu es vraiment de bons conseils. En disant, non. oui, je vais me limiter, je vais lire lentement. Et en fait, tu lis tout en un sitting.
2: <rire> <rire> je Une seule trop, là, assise,
1: mon monsieur.
0: Non, un, un sitting. D'une seule
1: <rire> Voilà.
0: Hey Kingdom ça par box de 10 nous dit Alex on t'attend pour les reviews on essaiera d'en refaire en 2024 euh, là c'est vraiment des, des problèmes de, de timing je vous promets que c'est pas simple à caler les choses mais euh, oui on continuera c'est juste qu'il faut qu'on arrive à trouver le timing pour pouvoir le faire, c'est compliqué euh, voilà donc septième de ton top Sam, euh, non sixième pardon de ton top Sam, on passe à ton sixième Jonathan
2: oui mon sixième c'est Ranger Reject euh, voilà, euh, Ranger non, non Reject euh, En français <rire> C'est vrai euh, euh, <rire> On s'adapte euh, à Sam quand même Sam, tu vois, on fait des efforts hein, on, prend, on prend le truc français ah, C'est euh,
0: tellement un titre français plus compliqué Que le titre euh, Ranger Reject Voilà,
2: <rire> ah, là. Sentai Dashikaku En titre... Euh... Euh, original donc de Aruba Negi bien sûr celui qui a fait euh, les euh, Quintessential euh, c'est chez Pika hein, Ranger Eject, pardon no euh, Rangers euh, et donc et euh, eh bien euh, cette année euh, on a eu euh, moi je trouve euh, vraiment euh, alors la fin un petit peu de l'arc avec euh, le Green Bataillon euh, mais surtout vraiment euh, euh, la découverte d'une nouvelle d'une nouvelle organisation euh, euh, assez étrange euh, assez malsaine et, euh, et on va voir euh, les conséquences que ça va être euh, ça va nous donner un petit peu alors ce que je qualifierais bon un petit peu de manière un peu osée euh, de Marineford de, de No Longer Ranger en tout cas dans, dans l'importance et euh, dans, dans tout ce que ça va j'imagine amener derrière euh, franchement euh, bah écoutez moi je me je prends beaucoup beaucoup de plaisir à lire ce manga avec en plus un mec qui là aussi connaît parfaitement les codes du Sentai, qui sait les détourner, qui va quand même te créer, enfin euh, qui va quand même te créer un personnage qui est un fan de la première heure des Sentai et qui va genre critiquer les, euh, les Dragon Rangers. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, <rire> il va leur dire des trucs du genre ah ouais non mais ça c'est cliché, ça c'est le genre de truc que vous faites dans l'épisode 36 d'habitude, mais je connais déjà la parade quoi, je sais ce qui se passe dans l'épisode 37 quoi. Enfin voilà, il y a, y a de l'écriture méta en plus derrière ça. Euh, non franchement moi ça me ça me ça me botte toujours autant. Euh, voilà, avec le personnage de Canon hein, qui est euh, sur la, la, la couverture du tome 7 que t'as affiché Steve, euh, qui euh, qui est un très très bon très très bon personnage féminin. Voilà.
0: Tu, tu avais arrêté, je crois, la série,
1: Sam
2: Oui, au volume 3. Ouais,
0: ouais. J'étais plus sûr, j'ai eu un doute, mais... Euh, il y avait Alex qui disait, faut arriver au tome 3. Tome 1 bien, tome 2 catastrophique, de nullité. Euh, et il nous disait, par contre, je ne suis qu'en VF. Voilà, donc... Euh, euh, L'anime arrive, me semble-t-il, nous disait-il. Donc, euh, bah c'est voilà. sixième de ton top, Jonath, ce No Longer Rangers. Ranger Reject, hein. une fois. Ça aurait été tellement mieux de choisir ce titre anglais, du coup, qui, euh, en plus, se comprend beaucoup plus facilement en français, parce que nos longueurs c'est pas forcément... Euh, bon, ça se comprend vite, mais euh, Reject se comprend plus facilement pour des gens qui parlent pas un pet d'anglais, quoi. Il y a des fois des choix. Eh oui. <rire> Il y a eh des eh fois oui. des choix, je comprends pas trop. Sam, on passe au cinquième de ton top, avant de faire cette autre pause, mention honorable, parce que, oui, on aura encore...
1: Oui, mon cinquième, ben, c'est un petit qu'on a évoqué tout à l'heure dans la sélection d'Angoulême, c'est euh, Utsubora, euh, le thriller paru chez, euh, chez Akata, qui a été euh, l'une de ses claques, l'une de ses grosses, grosses claques euh, de, de cette année. Euh, une révélation aussi pour son autrice, euh, dont j'espère, je croise les doigts, qu'on aura d'autres séries de, de sa part. Akata a confirmé qu'ils en sortiraient plus l'année prochaine, euh, parce que c'est euh, une, une petite mini série parce qu'il n'y a que deux volumes mais c'est euh, proche de la perfection pour moi en termes de, de création artistique hein. que ce soit visuellement ou en termes de scénario le scénario est ultra millimétré est, la maîtrise des personnages est incroyable et au euh, niveau visuel tu as une mise en scène et surtout un trait qui est très minimaliste mais dans le bon sens du terme, c'est à dire qu'il n'y a pas une ligne en trop, tout est à sa place et euh, voilà, c'est aérien, aéré en même temps oppressant, juste comme il faut. Voilà, moi mon, mon commentaire quand j'ai fini le volume 2 c'était waouh en fait, waouh, c'est vraiment le genre de, 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 de série que tu te dis, ouais, je, je lis pas ça tous les jours, je lis pas des trucs de ce niveau tous les jours.
0: Est-ce que ce n'est pas trop court de tomes
1: Non, justement. En plus, le volume 2 était plus gros parce qu'il faisait quasiment 300 pages. Et euh, elle explore euh, toutes les facettes de son récit de manière parfaite. Donc, euh, c'était juste la longueur qu'il fallait pour raconter l'histoire qu'elle avait en tête.
0: Je vois Suro qui nous dit Hâte de voir One Piece en première place de vos tops. Ah, réponse dans quelques ah minutes. Ah ah.
2: Mais Suro Tsubura, moi je suis comme ça. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes mentions, mais moi je, je, je l'ai lu. Hein. C'est très bon. Hein. Franchement. Euh... Après, c'est là aussi, hein, c'est pas pour tous les publics, hein.
0: Oui, ça reste bah, un thriller du coup. Euh...
2: Mmh, oui. Mmh. C'est avec un personnage féminin perturbant. Voilà, on va dire comme ça. Oui. Perturbant et perturbé. oui
0: Je remarque d'ailleurs que, au passage, pourtant c'est une série qui vous avait plutôt plu, mais ni l'un ni l'autre de vous avait mis, parce qu'on parle de ce titre-là et ça me fait penser à, ce, à celui-ci. J'y viens. Vous n'avez pas mis Adabana, du coup, dans votre, dans votre top
1: Oui, euh, bah non. <rire> Parce que là,
2: c'est
1: perturbant mais malsain, en fait.
2: Alors, attends, Adabana, c'était euh, sorti cette année euh... Oui, c est, c est, c est volume 3
1: Ah oui. Ah, oui. Alors, c'est bon, hein. c'est bien. C'est très bien comme thriller noir, malsain, malaisant et tout. Mais... Euh... Non, en fait, bon, je je veux, je, veux pas, je veux pas y repenser, en fait. Autant votre sous j'y repense régulièrement pour les bonnes raisons,
2: autant à ah. la euh, banane, j'ai pas envie d'y repenser, en fait. Alors, le volume 3, il était paru euh, le 14 octobre 2022.
0: Ah, c'était ah. déjà en 2022 Putain, ah ah oui.
2: Oui, putain non Eh oui, c'est bah, eh pas, pas trop vite, hein. Eh oui, Donc, Sinon, on était ah, Je on était persuadé bon que, que c'était bon début
0: jour. 2023, moi, tu vois je... Moi aussi, quand tu l'as dit, tu aussi, dit
1: « Ah oui, c'est passé cette année,
2: et pourtant... » sinon je vous cache pas que ça aurait fait partie voilà au moins de mes mentions hein. Autre ouais. sais pas parce
1: qu'on en a parlé en janvier en fait.
2: Peut-être. de très fréquentale. C'était
0: peut-être parce qu'en janvier, je crois qu'on avait dû faire le top de l'année en janvier en
2: fait. Ah putain.
0: Ah ouais non mais ça c'est compliqué les dates
1: Bah oui, mais tu fais le top de en janvier et poum t'es en décembre. tu veux que je te dise.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est euh, l'année mmh. passée de vitesse. Quelqu'un qui nous dit très beau top de trucs dont j'ai jamais entendu parler, mais des choses de il <rire> faudrait vraiment que je tente. Il ouais, y, y a des choses sympas. Euh, sur où il nous dit le drame de Suru sobora est-ce que vous l'avez vu
1: Non, non, non. J'ai juste le manga. Je ne savais même pas qu'il y avait un drame.
0: On va passer du coup à, au cinquième de ton top. Jonathan, bon, voilà, série, on sert dans votre. Dans ton top Sam, mais voilà, je recommandais également par Jonathan, vous pouvez y aller. Et ce n'est que du tome, comme tu l'as dit, donc ça se lit assez vite. Donc le cinquième de ton top, Jonathan.
2: Et ben dans la même ambiance, je crois. Oui, légèrement, ouais. Oshinoko, donc de. Non, c'est celui d'au-dessus. Comment ça Le Jeff fait Oshinoko. Ah non, tu l'as fait Ah non, non, c'est Oshinoko. Ah non, c'est ça. On est on est, est d'accord, c'est
0: ah oui non mais c'est euh, vous t'inquiétez pas le diapo ne ment ouais. pas et c'est déjà voilà. tout rangé dans l'ordre donc
1: non c'est
2: okay. euh... moi oui. Oshinoko euh, donc euh, scénario bien sûr de Aka Akasaka et au dessin euh, Mango euh, Yoko Yari euh, donc pour ce manga seinen aux éditions Kurokawa euh, moi j'adore voilà. et euh, et euh, bah, cette année euh, en gros on part un petit peu sur tout un arc autour euh, bah, de ce film qui va euh, euh, revisiter qui est un biopic hein, de de Ai. Euh, donc, euh, eh bien, la mère des deux jumeaux. Voilà, donc on reste dans cette ambiance euh, à la fois de découverte de l'entertainment euh, japonais, voilà, le monde, de, le monde du spectacle, et puis euh, quand même cette histoire de revanche euh, avec euh, de l'humour noir aussi. Euh, voilà, une super, une super série. Moi, Je prends euh, toujours autant de plaisir euh, à lire. Voilà.
0: Donc, 9 tomes sortis pour le moment, hein, c'est le dernier sorti, le 9, toujours chez. Okawa.
2: et ne vous laissez pas avoir entre guillemets par les couvertures très euh, euh, comment puis-je le dire très très shoujo, hein, entre guillemets c'est pas euh, c'est pas nécessairement ce que vous allez avoir hein. on va
0: refaire une petite pause pour d'autres mentions honorables on va commencer par toi sam une petite mention honorable euh, une on va en faire deux de toute façon il en restera une pour euh, la fin euh, prends celle que tu veux hein. Sam vas-y fais toi
1: plaisir bah, le Dragon Quest voilà qu'on a évoqué tout à l'heure euh, ça m'a comme vous avez entendu j'étais très enthousiaste sur ce volume 9 et, euh, volume 8 ou 9 8, 8. 8, 8. Voilà. 8. Euh, et... de savoir que mon amour pour la série est toujours le même après 30 ans voilà, ça, ça en dit long sur la qualité de cette série et qu'est-ce que j'aurais aimé d'avoir une vraie perfecte édition pour cette série et pas ce, ce truc. Oh, mais euh, vous allez arrêter avec
0: de... vos perfectes éditions, monsieur, torchez-vous le cul non, avec, non, euh, non, ça y... suffit maintenant. Tu imagines <rire> l'édition de Koji Inada
1: en grand format? Hein non,
0: non, non, moi je, je suis pour le format normal.
1: Non, non, grand format, grand format, c'est bien
0: j'avais oh, content. Ah, oh, il y a un coucho, il faut une perfecte. Dragon Quest, il me faut une perfecte. Ça suffit, monsieur. Allez, comme un pigeon, achetez vos Dragon Ball en couleur et ça suffit. Arrêtez.
1: <rire> bah, écoute, je vais te dire... C'est euh,
0: <rire> <rire> elle qui nous dit j'ai une bonne vue, pas besoin de grand format.
1: Oui, mais comme je t'ai dit, il faut penser aux vieux comme nous. On a besoin d'avoir des grandes pages pour pouvoir bien les détailler parce que nos yeux sont fatigués. Mais tu t'achètes des loops, ça, ben.
0: Tu sais, t'as des, des lunettes loupes qui existent. Ça fera du grand format à moins cher. <rire> Trouve ça à deux balles à Jiffy, là. <rire> C'est bon, tu les as, tes grands formats avec des loupes. Il y a Alexa qui disait, il y avait, euh, il y en a eu une il y a 15 ans au Japon de Perfect, elle est plus dispo. Malheureusement. Euh, donc oui euh, Dragon Quest pour euh, bah, une de tes mentions honorables de cette année euh, voilà c'est très oui. bien mais peut-être le côté que c'est pas forcément une nouveauté et le rythme de sortie fait que ça ne reste que dans les mentions honorables c'est ça et le format euh, parce que c'est qu'il n'y a pas forcément celui qui te convient oui. le plus euh, ça s'entend évidemment Jonath, je te laisse y aller sur une autre de tes mentions honorables
2: oui euh, et donc ça va être Boys Abyss euh, voilà, donc on reste un petit peu toujours hein, dans la, la bonne ambiance. Hein, L'échelle voilà. Jonat, ah, la fameuse. <rire> ouais, ouais, Alors c'est le genre d'échelle où vraiment on ne veut pas passer en dessous, là je te le dis. Hein. Donc bah, Il si, euh, y, toujours...
0: y a des Sainon il y a des Shonen il y a des Chojo, puis il y a des Jonat. Et il y a le tordu euh, En style. Ouais.
2: <rire> donc c'est Ryu euh, Minenami hein, qui est au scénario et au dessin donc de cette histoire euh, avec euh, Reiji euh, donc euh, bien qui euh, bah, ne se plaît pas euh, dans sa vie et qui décide euh, bah que en rencontrant une une euh, une idole euh, qui traînait euh, dans son quartier bah, qu'en fait, euh, ce serait marrant de se suicider tous les deux. Voilà. Et à partir de là, c'est quand même un sacré, euh, une sacrée série où l'abysse est euh, vraiment présente et euh, on va découvrir un petit peu plus cette année le personnage de la mère de Reiji, euh, qui est euh, bah, certains diraient le diable incarné. Il y a évidemment la, le sensei hein, qui est toujours là, la professeure. Euh, voilà. Donc, euh, toujours, toujours une série... Euh, euh, une série, euh, ouais, on est un peu, euh, on est un peu sous tension, quoi. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et euh, et on espère, hein, on espère pour ces personnages que la lumière est au fond du couloir, mais euh, disons le, le couloir il est long là. Hein. Là, c'est euh, c'est euh, c'est compliqué là. en même temps, tu sais dans quoi tu t'es engagé si tu vas lire cette série. Euh... <rire> <rire> ah, oh, moi, je prends, moi, je, ah, moi je prends hein, le plus grand plaisir à lire ça à chaque fois, hein, vraiment. Euh, voilà, ces personnages euh, dramatiques hein, qui sont au euh, bord de la, la folie, de la colère en permanence, c'est pour moi. Hein, vraiment, je, je prends en plaisir. Hein. <rire> voilà. Voilà. Mention... Moi je suis tronche de vie, ah, je suis simple ouais. esprit, j'aime
1: euh, les, les, les séries avec des gens de calmes qui vivent leur vie, et puis il euh, y a à côté, il y a Jonathan.
0: Ouais, c'est la tranche de malaise. Ouais, voilà. Pour c'est toi, t'as voilà. la tranche de vie. Sam, c'est la... la tranche de malaise. <rire> Et comme ça, à vous deux, ça fait un équilibre.
2: <rire> bah ouais. On va
0: y bah aller ouais. pour une autre de tes mentions honorables, Sam.
1: Oui, bah ça va être le Bibliomania, euh, publié chez Mangetsu en début d'année. Là aussi, une très très belle découverte de l'éditeur, je trouve. Euh, une des œuvres les plus marquantes de l'année en ce qui me concerne. Euh, alors déjà, ça parle de livre, donc forcément, ça gagnait des bonus, euh, des points de bonus au départ, mais euh, y avoir mêlé, mêlé une ambiance lovecraftienne et euh, post-académique post de derrière, avec une foultitude d'idées, de concepts, et euh, une mise en scène, une beauté du trait qui était à couper du souffle, et très 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 belle édition de la part de, de Mangetsu là-dessus, ils ont vraiment fait le taf. Donc, le euh, ouais. Biomania, c'était une des très, très bonnes surprises de cette année.
0: Et euh, autre mention honorable pour toi, Jonathan, avant de retourner
2: sur le top. Oui, eh bien, la note mention honorable, c'est Foutopi, voilà, Foutopi, euh, toujours. Tu parlais, Sam, il euh, y a 30 ans, Dai, euh, euh, eh bien, 30 ans plus tard, c'est toujours bien. Eh bien, 30 ans plus tard... Euh, ce cher euh, Riku euh, Sanjo et ben fait toujours des très bons scénarios, voilà. Et quand en plus on lui met des, des bons dessinateurs euh, pour pour l'accompagner, à l'image de, de ce qu'était Koji Nada sur euh, sur Dai, ben ça nous donne Futopi qui est une super suite de Kamen Rider euh, euh, X. Euh, et, euh, et franchement, on prend on prend du plaisir à retrouver nos personnages. Là, c'est pas euh, c'est pas simplement une suite pour euh, entre guillemets euh, faire une suite. Il euh, y a il y un vrai plot, il y a un vrai, plot, euh, y a un vrai euh, une une vraie euh, euh exploration des, des personnages euh, au-delà de, de la série principale euh, et, euh, et voilà et puis euh, les nouveaux antagonistes qui ont été intégrés euh, marchent euh, marche très bien, sont bien développés c'est pas non plus trop bas du front moi j'apprécie un peu à l'image de ce que je lis chez Boom Studios au niveau des Power Rangers que euh, on spamme pas euh, les pouvoirs du Kamen Rider W hein, que c'est que entre guillemets, on reste quand même toujours sur euh, ce côté de Shotaro qui euh, qui mène son enquête tel un détective privé et qui vraiment dernier recours va utiliser ses pouvoirs de Kamen Rider. Euh, donc, euh, bah, moi, j'aime toujours beaucoup, beaucoup cette série et euh, je suis très content que euh, euh, donc euh, alors euh, Michel Lafont, hein, parce que c'est l'éditeur, euh, Michel Lafont euh, publie ça en France. Voilà. Je me rappelle si a... 6 le, le volume 6 hein, est, est sorti le, le 16 novembre. Voilà.
0: Je me rappelais plus si y avait été, Sam, sur cette série
2: Euh. Non.
0: Non, tu n'y as pas été, hein, d'accord. des euh, questions, Jonathan euh, Alors, oui, ce n'est pas exactement la même approche, puisque là, on est plus sur un personnage solo et euh, bah, Ranger Reject. Enfin, euh, No Longer Ranger. Oui. On est plus sur un, un truc d'équipe. Mais si on alors, est un peu euh... fan de Sentai vers quelle, laquelle de ces deux séries tu enverrais plutôt euh, un lecteur qui aura envie de, de s'essayer à du Sentai mais en version papier, tu vois
2: Alors attention, No Longer Ranger, euh, on suit... Euh, on suit pas, euh, pas l'équipe de super-héros. Hein. Le, le protagoniste, c'est un...
0: Mais ça, ça parle du thème, tu vois, je veux dire... Euh... Est, on est dans, le, dans cet univers-là, même si je Mais sais bien que ce n'est pas la là. même approche.
2: Le Sentai, c'est vraiment les équipes de, de super-héros. L'autre, c'est un peu plus du toku Enfin, euh, c'est du, du Metal Hero, on va dire. Enfin, euh, mm -hmm. euh, je le qualifierais comme ça. Euh, ouais, voilà. Mais euh, si vraiment on aime un petit peu le, le code des, des, des séries originelles, je renverrais peut-être plus vers Kamen Rider, tu vois. Plus que vers euh, nos Longer Ranger, honnêtement. Mais je, je me dis, tu vois, euh, y il y a peut-être peut des gens. Euh, enfin ou oui, utopie. utopie, ouais. Utopie. Mais... utopie ouais.
0: Il y a peut-être des gens, tu vois, qui euh, qui auraient envie de s'y essayer, euh, passer euh, la du côté bouquin et pas que série télé. C'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qui pourrait peut-être plus s'intéresser.
2: Bah, euh, si c'est ça hein, qu'ils recherchent, bah les lire euh, Power Rangers hein, chez Vestron. Hein.
0: Alexandre nous dit après que Kamen Rider est censé être la suite de la série, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Oui, donc peut-être que la vision euh, de la série est peut-être.
2: Euh... Oui, il y a ça aussi. Alors plutôt, ouais, No Longer Ranger parce que si tu pas vu euh, la première série Kamen Rider. Encore que Riku Sanjo fait bien le boulot, si tu veux, pour euh, te prendre par la main, mais euh, c'est vrai que tu as, euh, as un attachement émotionnel aux personnages différents quand tu as, euh, as vu la série. Voilà, c'est toujours pareil. Alors que No Longer Ranger tu découvres. Euh, bah, les personnages dès le premier chapitre. Donc ouais, peut-être plus de Ranger, du coup.
0: Ok. Bon, c'était histoire, je ne sais pas, peut-être d'orienter euh, certaines personnes qui voudraient à essayer. Et... On ne sait jamais. C'est une très
2: bonne question, Steve.
0: <coughs> pardon, je te remercie. Je m'étrangle. <coughs> je ne suis pas habitué à recevoir des compliments. <rires>
2: <rires> oh, <pardon>. Écoute. Hein...
0: <coughs> Excusez-moi. Eh bien, on va repasser sur le top et on va attaquer cette fois-ci le euh, numéro euh... 4, 4, de ton top 10, Sam.
1: Oui, et cette fois-ci, on va parler de « Arion » chez Naban. Euh, série qui a été une, bah, une grosse, grosse, grosse claque pour moi, parce que visuellement, c'est l'une des plus belles séries que j'ai euh, que j'ai vues. Une mise en scène qui est euh, stratosphérique, « Tu sens la maîtrise, la maîtrise de l'auteur ». Et euh, bah, l'histoire c'est tout simplement une tragédie grecque, puisqu'on suit le personnage d'Arion, autant de autant de la mythologie grecque, qui va se retrouver pris entre les conflits, entre les dieux, et euh, ça nous renvoie au bon vieux dicton, les, les dieux euh, ne tuent pas les gens, ils les rendent fous d'abord, euh, donc euh, c'est un peu le, le sort qui attend le personnage, notamment quand on voit le volume 2, donc j'ai hâte, hâte, hâte de voir le volume 3 sortir, c'est-à-dire, normalement, la semaine prochaine.
0: Monet euh, ouais, donc euh, série un peu euh, un peu patrimoine hein, de toute façon parce que c'est c'est un vieux titre. Oui. Hein. oui. Euh, Alexandre disait très bon euh, Arian
1: euh, de, 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 de chez. Non le ça le, sort le, oui ça sort le 8 décembre.
0: 8 décembre ouais c'est ça. Donc le, le volume 3 voilà. arrive bientôt. J'ai 2...
1: hâte de voir son son Venus Wars l'année prochaine.
0: Voilà c'est ce que disait Alexandre d'autres séries de l'auteur arrivent évidemment. Mmh. Mais pas Gundam The Origin.
1: Ouais, ouais. Ça, euh, ça, ça, ça fera partie de mes regrets. Alors, un, effectivement, je n'ai pas pris Gundam The Origin quand, quand c'était publié par Pika. Et euh, en plus, Pika n'est pas allé de arrêté, hein. Ils ont arrêté au bout d'un mois. Donc, euh, peut-être que Naban se dira Ok, je vais tenter le coup, mais on va voir.
0: Après, est-ce qu'ils auront le droit de récupérer la, la licence
1: Gundam Oui, parce si qu'ils il... l'ont abandonné. Hein. Pika l'a annoncé, ils n'iraient pas où. Donc, ils ont abandonné la licence.
0: Et... Les autres produits Gundam sont publiés par qui
2: Bah on n'a pas d'autres produits Gundam. Bah on avait des choses, je crois que c'était chez Pika, les Gundam Wing notamment. D'accord, ouais. Donc... Oui, ils sont. Ouais, oui. Pika mais a abandonné. Des séries,
1: mais, euh, Tout là, ça fait vraiment qu'on n'a plus rien.
2: Parce que ce que
0: je me disais, c'est que oui, effectivement, ils ont peut-être abandonné Gundam the Origin, mais peut-être que la licence Gundam est chez un éditeur et que du coup ils sont bloqués, ne peuvent pas. Non. Non. Ouais.
1: D'accord. Les, ouais, donc, les animés sont chez. Euh... Diebex Non. Non non. Diebex, c'est ça. Comme s'il sortait <rire> des trucs. Non, c'est <rire> des animés, je pense. Vous avez pas dit vous avez qu'on les aussi à l'époque,
0: nous disait Alexin. Ouais, bon, bah après, si c'est pas euh, lié à la licence en elle-même et que chaque série est indépendante et peut être publiée chez un tel ou un tel éditeur, ça pose pas de problème. Mm -hmm. ouais. Donc voilà, quatrième de ton top, c'est Arion, euh, et on va passer au quatrième de ton top, Jonathan, on va rester dans, dans l'histoire de, comme disait euh, Sam, euh, les dieux ne tuent pas les hommes, ils les rendent fous, on va rester dans la folie.
2: Oui, bah oui, puisque euh, alors là, euh, là on va atteindre peut-être le pic hein, de la folie, honnêtement, pour la soirée, avec Your Evil Past, bien sûr. Euh, donc euh, qui euh, bah, euh, a a eu euh, des tomes qui sont sortis euh, en France hein, cette euh, euh, cette année notamment le tome 5 qui est sorti le 15 novembre donc aux ouais. éditions Pika Encore euh, donc le je tome 5, à ma part avec euh, donc Takashi Sano euh, au euh, au scénario et au dessin de et de cette histoire euh, dure voilà autour du personnage de Yusuke qui euh, euh et bien euh, découvre euh, qui était un lycéen des plus lambda, euh, au début de au début de, de la série du manga et qui va vite être rattrapé par son passé et qui va découvrir au fur et à mesure des tomes bah, toutes les horreurs qu'il a pu faire euh, dans euh, dans sa vie euh, voilà lui qui est lycéen bah, au collège il en a fait des il en a fait des saletés, et, euh, et au fur et à mesure qu'il retrouve la mémoire bah, il va devoir vivre avec euh, euh, avec le, le poids de ce que son ancien lui a fait et donc, euh, ben bah voilà, on va suivre, euh, on va suivre son parcours.
0: Parce parce qu'on est et sur un passé non pas de délinquant, mais un passé de criminel. Hein. Là, on est sur du crime. Ouais,
2: ouais, ouais. De criminel, euh, ouais, de, de salopard hein. de, de euh, voilà, viol, euh, meurtre, enfin tout ce qui passe, quoi, Har harcèlement. Euh, ouais, c'est
0: ça, on euh, est sur du crime, on n'est pas sur du délit, quoi.
2: Voilà, chantage. Et, euh, et sur le bah, le, tome de, le tome 5... le tome on va un petit peu euh, bien. Euh, on arrivait un peu à la, la rencontre un petit peu qui était euh, construite depuis le début du, euh, du du manga, qui était teasé donc entre Yusuke et euh, bien euh, euh, ben, sa principale victime euh, quand il était le divole. Euh, principale euh,
0: voilà. victime slash euh, love interest en fait. Euh...
2: Et puis, ouais syndrome de Stockholm derrière Donc, ouais euh...
0: et au final qui est la victime qui est le bourreau euh, euh, c'est <rire> un peu la, ouais, la quand
2: même le bourreau c'est quand même Yusuke malgré tout mais c'est vrai que l'auteur a écrit a écrit ça de manière suffisamment subtile pour que pour qu'on finisse, finisse par se poser la question mais, mais, mais vraiment l'ancienne
0: victime qui se transforme peu à peu en bourreau parce qu'elle est en mode euh, t'inquiète pas un jour je te tuerai en fait tu t'y attendras pas je te tuerai c'est il y a, y a ce mais côté là
2: après, après oui. elle lui dit elle lui a dit plusieurs fois elle lui a dit euh, mon but c'était de de enfin de, de, comment dire de, de de gagner notre jeu de te de, de, mm -hmm. euh, de battre de battre de te battre toi le diable et elle a fini par l'enfermer quoi donc euh, à sa façon euh, elle dit, ben, voilà et, et en fait dans le tome 5 euh, c'est là où tu où, ce tome 5 illustre bien ce que tu dis qu'il bourreau qui est la victime quoi voilà en dire plus donc euh, c'est euh, non c'est vraiment très très bien et euh, moi j'adore le personnage de Yusuke. alors c'est vrai qu'il a fait les, les, les pires saloperies ouais mais euh, bah, nous on découvre Yusuke au début quand il amnésique enfin quand il retrouve la mémoire et, et, et ce personnage là innocent moi je suis son parcours et, euh, et je sais pas moi c'est je oui, il on, touche quoi ce gars
0: -là. on, on s'identifie à lui avec son cette innocence qui euh, qui est euh qui est non feinte. Est -à -dire, le mec n'a plus de souvenirs. Euh, oui, techniquement, là, pour lui, il est innocent. et Il est horrifié de découvrir tout ce qu'il a pu faire. Voilà. Et les choses évoluent peu à peu. L'auteur nous mène en bateau. Quoi, et, euh, il, il fait t'attacher à une bien. ordure. En fait, il te fait attacher à une ordure de la façon dont oui. il le raconte. Et, oui. et
2: c'est bah, pas mal. Bah, parce qu'il te fait comprendre, en fait, qu'il euh, y a deux Yusuke. Quoi. Voilà. Mmh, et que celui qui ça. Euh, C celui qui est le protagoniste de son manga, c'est euh, voilà, c'est euh, euh, c'est ce qu'il aurait été s'il n'était pas déviant quoi. Enfin c'est c'est l'autre personnalité euh, angélique qui était euh, qui était enfermée quoi. Voilà. Puis il y a plein de personnages qui gravitent autour. Moi je trouve que la mère est hyper euh, pff, hyper bah, la touchante mère, est... quoi. Ah, la, la mer mère.
0: est chelou, je suis sûr qu'elle cache des trucs. Bon, j'ai pas encore lu le tome 5, hein, je... peut-être qu'on va en découvrir. Mais,
2: puis, euh... ouais, mais, euh... mais la mer, elle ouais, cache je...
0: forcément des trucs. Elle est, elle est pas nette, la mer. Il y a, Il y a quelque chose. Je sais pas, c'est mon... mon radar à merde de tout à l'heure, tu vois. C'est le petit fumet là. Il y, a un truc qui pa... Il y a un
2: truc louche avec la mer, tu vois. Je... <rire> bon, tu verras. <rire> tu verras.
0: Donc ouais cinquième, euh, quatrième pardon de ton top et enfin euh, je, je suis assez d'accord avec toi enfin c'est une série que, que je prends beaucoup de plaisir à lire c'est enfin euh, beaucoup de plaisir <rire> ouais c'est trop bien <rire> peut-être pas non plus mais la série est bien écrite et euh, malgré son thème ultra dur et le moins de 16 sur la cover elle est pas galvaudée hein, là aussi oh. euh, c'est extrêmement bien écrit en fait et on n'est pas dans le ça, ça pourrait virer trash pour faire trash et pas du tout c'est jamais' euh, je trouve que l'esprit de, de la série pardon, n'est jamais trash pour faire trash. On n'est pas dans du show-off, euh, du show « euh, allez, j'en mets partout euh, ». Non, 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 c'est euh, beaucoup plus subtil que ça. Et, euh, et chaque moment fort, chaque moment choc, euh, visuellement ou euh, psychologiquement, euh, ça, ça se justifie dans le scénar. Donc, euh, non, non, c'est une euh, très très bonne série, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Et eh bien, euh, voilà pour le euh, quatrième. Et euh, bah, je vous propose que l'on fasse la dernière mention honorable avant d'attaquer le top 3, euh, histoire, de, histoire de, de finir les mentions honorables et de garder que le meilleur du meilleur, le top 3 évidemment. Sam, je te laisse y aller pour ta dernière mention honorable. Sam qui n'a pas rallumé son micro. <rire> <rire>
2: Donc,
1: ce
0: que je disais,
1: avant ah, que tu me rappelles, de manière fort impolie... Que <rire> non, mais en fait, ça micro. me fait
0: tellement plaisir que ça n'arrive pas qu'à moi, tu vois. Oui. <rire> je suis tellement content.
1: <rire> Tout ça parce que je me moque de toi hors antenne.
0: Oui, ou, ou même, même à l'antenne. <rire>
1: <rire> <rire> Donc, euh, comme je disais cette fois-ci, ce n'est pas un manga en particulier que je vais viser, c'est plutôt un genre... À savoir le chojo dont on parle assez rarement dans cette émission. Il y, a Il y a des ça. mecs. On est, on est des vrais mecs, nous, on ne parle pas de chojo. Bah bah, moi, j'ai commencé filles, à y toucher. Bon. Voilà.
0: Ah, c'est commence... ah, sale. Ah, Sam, comment, ah. Ça, tu touches des... comment ça tu touches à des jeunes filles, Sam C'est sale.
1: <rire> Et, euh, je dois dire, alors, c'est, euh, on va dire, les. J'ai commencé à mettre quelques doigts de pied dans cet océan qui euh, le shoujo, en lisant. Quelques séries, en commençant en lisant quelques-unes. Et euh, pour l'instant, j'aime beaucoup. puisque ce que j'ai lu, c'est euh, Kamakura Diary. Et euh, j'ai commencé à lire l'édition perfecte de Mars. Euh, qui est faite par la même autrice que Césarée. Et euh, à ma grande surprise, euh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors que ça devrait être tout ce que je n'aime pas. Et pourtant, l'autrice est tellement forte je suis emporté par les personnages et par l'histoire donc euh, du coup je suis très curieux de voir ce que l'année 2024 nous réserve de ce côté là
0: tu n'es pas le seul, hein. si on nous disait Mars me fait de l'œil aussi hein.
1: oui, bah, je le recommande fortement c'est très 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 vite addictif et l'édition de Panini c'est une édition parfaite. <rire> voilà
0: <rire> ça va être la blague de l'année 2024 ça c'est une perfecte? Bah non, j'en veux ouais. pas, alors. Oui. <rire> Sam, il va regarder. Vous me l'annoncez Quoi, c'est la première sortie? Mais je m'en fous, vous me la sortez dès la première sortie en perfecte! Je veux pas le savoir.
1: Ça, oui, non mais oh,
0: arrêtez de m'insulter comme ça.
1: Je ne suis pas une... un paysan à qui on vend des, des volumes normaux. Voilà.
0: C'est une série que tu connais, ça, Mars, Jonathan? Peut-être pas du tout, hein, je.
2: Non, non, non non, euh... non, non, je connais pas.
0: Donc, comme tu disais, Sam, c'est sorti chez Panini, cette série-là. Oui. Donc, le shojo bah, attendez-vous peut-être à avoir quelques shoujo dans, dans les, oui. euh, dans les reviews des euh, prochaines émissions en 2024. Mmh. Je note ta dernière, à moins que tu veuilles rajouter peut-être un autre titre, une autre petite recommandation en shoujo. Non, comme, comme je le disais, euh, je
1: commence juste. Je commence vraiment, je, je suis, euh, je suis même pas dans l'eau encore.
0: Ok, Ben, bah, Jonathan, on va passer à ta dernière mention honorable avant d'attaquer ce top 3.
2: Et, euh, ma dernière mention, c'est Shōjōni X, euh, donc, de Sui Ishida, euh, qui est au scénario et au dessin. Sui à qui on devait, évidemment, Tokyo Ghoul, euh, précédemment. Euh, c'est, ça paraît aux éditions Glena, C'est un, euh, alors, c'est, c'est un CNN, shonen hein, C'est un peu, c'est un peu entre les deux. Et, euh, et donc, ça, voilà. on se prend en de la graine. <rire> Pardon. Et donc en gros, euh, bah, c'est un peu un manga qui suit euh, donc du côté d'un du, d'un 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 Japon euh, différent. Euh, on, et bien des des Shujin, donc des des personnes surhumaines hein, qui ont des pouvoirs euh, qui se développent. Il y a un petit côté quand même X-Men euh, euh, là-dessous. Euh, et, euh, et donc voilà, on va suivre le destin notamment bah, de de Tokyo, euh, le personnage principal qui va développer des pouvoirs. Euh, euh, alors, qui va être avec son ami Azuma, qui vont être attaqués hein, tous les deux par des, des euh, par euh, par des gens euh, euh, bah, qui sont justement des Shujins, qui ont des pouvoirs de Shujins, et en récupérant euh, des serins qui s'injectent, ils vont devenir eux-mêmes des Shujins, ils vont développer des pouvoirs, euh, et on va sur un petit peu leur parcours, on va sur la jeune Elio, notamment, euh, et puis bah, Tokyo le, qui va être le protagoniste de l'histoire, avoir un petit peu ses pouvoirs. Euh, bah de vos tours hein, littéralement et, euh, et donc au cours de cette année on va avoir un petit peu toute euh, la mythologie de Shugenix qui va être euh, qui va être développée on va voir un petit peu euh, alors je vais pas dire une préquelle mais on va voir quelques éléments de la backstory euh, de euh, de ce manga et puis euh, euh, en quoi euh, Tokyo est lié à tout ça donc euh, voilà on va avoir, euh, on va voir une belle évolution surtout je trouve des personnages euh, notamment euh, notamment Azuma, Ellie euh, et bien sûr Tokyo euh, euh, et euh, non ça reste, ça reste toujours très fun à, à suivre il euh, y a un, une partie graphique moi que j'aime beaucoup Uh, Suishida, je trouve qu'il a un très bon un très bon dessin uh, il a de très très bonnes idées uh, donc uh, voilà, moi une série qui me, qui, me plaît, uh, qui me plaît beaucoup
0: tu te rappelles chez qui ça sort en VF j'ai pas l'info là chez Léna. Oh. Léna. Léna. excusez moi j'avais pas l'info sous la main donc voilà pour ta dernière mention honorable pour ce 2023 Et on va attaquer maintenant eh ben, le, le grand, le dur, le top 3 Et on va commencer par toi Sam qu'est-ce qui est la troisième place de ton top cette année niveau manga
1: alors je vais faire très original puisque je vais citer une série que j'ai déjà évoquée dans mes euh, dans mes reviews, savoir l'intégrale Phoenix. Puisqu'on a eu, je de mémoire, on a eu trois volumes cette année, et euh, bah, chaque chaque volume est une pure merveille euh, qu'il faut absolument aller lire et, et posséder. Pour moi, ça fait partie de ces indispensables qui doivent être dans les bibliothèques de chaque lecteur, qu'il soit euh, qu'il lise du manga ou pas. C'est euh, un vrai vrai classique à, à posséder. Donc, euh, voilà,
0: je, je, je vais juste rallonger un tout petit peu avec une petite question C'est quand, quand tu en as parlé pardon, tout à l'heure en début d'émission euh, tu disais donc que ça, ça remonte un peu l'histoire de l'humanité euh, même mm -hmm. si c'est pas forcément un cours d'histoire mais ça remonte un peu l'histoire de l'humanité tout ça euh, au niveau des, des segments euh, combien de temps ça dure à peu près sur chaque période est-ce que c'est genre un tome une période et on change un peu ça les... dépend
1: des tomes en fait sur certains tomes tu peux, ça peut durer des années en fait ça peut s'étaler sur plusieurs, euh, voire plusieurs siècles, en fait. Et, euh, par, mais là, par exemple, euh, le, le volume 4, c'est un condensé de quelques années à peine, de euh, un ou deux ans.
0: D'accord. Oui, donc pendant lesquels tu vas suivre différents personnages ou tu vas suivre un peu toujours les mêmes personnages dans, la, dans cette temporalité
1: euh, Dans ce, la temporalité propre de chaque volume, tu auras en général 3 à 4 personnages maxi que tu vas suivre. Ok, ok,
0: ouais. Donc euh, on est vraiment sur. Euh... On va dire un chapitre, un seul fil rouge et, voilà, une mmh. seule, une seule histoire, entre guillemets. Et après, on change de temporalité on va sur une deuxième mmh. histoire, mais qui forme un tout, bien sûr. C'était un ça. peu, c'était pour essayer de comprendre comment c'était agencé. Tout ça, je, je c'était la question que je me posais tout à l'heure. Je t'ai pas posé parce qu'on est passé sur autre chose et voilà, ça m'était sorti un peu de l'esprit. Donc, on, on rappelle chez Delcourt, on mais et on est à 30 balles le tome, ce qui sont des gros volumes. Mmh. Jonathan on va aller euh, bah, sur ton troisième du de ton top euh, pour cette année. Euh, ben bah oui, et eh, eh,
2: ben bah oui, ben bah, eh, le troisième habituel presque j'ai envie de dire, euh, puisque c'est Kingdom, euh, voilà, hein, que Sam avait euh, avait sixième, euh, Kingdom, euh, eh, bah, oui, qui reste toujours, euh, toujours très bon. Voilà cette série d'Yasu hein. euh, aux éditions Mayan, il faut bien le préciser, ça fait toujours plaisir pour eux parce qu'ils méritent bien euh, avec les éditions, l'édition française qu'ils qui proposent. Et voilà comme tu dis Sam, on arrive sur euh, euh, alors je ne sais pas si ce sera un, un, un tournant de, de Kingdom, mais en tout cas le, le, le retour un petit peu de la guerre avec Zao et euh, eh bien euh, ça fait euh, ça fait toujours extrêmement plaisir euh, voilà surtout que là on sent que on se dirige un petit peu vers un affrontement entre Riboku et Ozen euh, voilà le match retour euh, depuis les plaines de, de Shukai euh, Riboku ça fait quand même quelques années qu'il a euh, voilà qu'il a préparé son plan pour prendre sa revanche donc euh, donc voilà on attend ça avec impatience et euh, Ouais, ça reste quand même, ça reste quand même toujours aussi, euh, toujours aussi bon, toujours aussi bien scénarisé, dessiné. Et, euh, voilà, une super série. Vraiment, euh, on se régale.
0: Alors petite question, Jonath, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout du modèle Mayan
2: Eh <rire> bien mon cher <rire> Tim, mais Connaire. moi je suis assez d'accord avec ça, toi. Pas ton le de violence sort. <rire> <rire> moi, je suis, moi, je suis un peu d'accord avec toi quand même. Je pense que ils auraient mieux fait. Euh, bon, après, moi, je, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je ne vais, vais pas leur donner de leçons. Je les remercie déjà d'avoir publié, euh, publié, ce mastodonte. Mmh. Mais euh, ah, je remets pas
0: ça en cause. Hein. C'est vraiment juste sur la fin ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Moi, je, moi, je, plutôt que d'en sortir, euh, alors je crois que c'est deux par an. Euh, moi, j'en sortirai un tous les, euh, tous les quatre mois je ferai comme ça un ou tous les trois mois, tous les quatre mois parce que simplement euh, ouais, deux sur sur un, une année c'est euh, bon, je sais pas après euh, je pense que si s'ils font ça, ils ont raisonné en amont hein, ils savent ce qu'ils font euh, ils ont peut-être calculé par rapport à leur vente comment euh, comment ils pourraient en vendre le plus je sais pas, il y a peut-être euh, le, leur calcul, leur modèle économique derrière tout ça bon, euh, je pense que mmh. ça aurait été mieux d'avoir une parution qui se rapproche un peu ce qu'on voit pour One Piece euh, euh, pour 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 les autres manga hein Chainsaw Man, et j'en passe quoi donc euh, bon, voilà
0: OK et ben on va passer maintenant au tome euh, au tome 2 n'importe quoi au numéro 2 pardon de votre top
1: c'est une série dont on a parlé le mois dernier, euh, qui va être mon, mon deuxième, ça avait été un coup de cœur total, euh, on a vu sur le Discord que certains s'étaient laissés prendre avec joie et avaient découvert une œuvre d'une grande force, Ben, c'est 2001 Night Stories, euh, situé officiellement dans l'univers de, de 2001, l'Odyssée de l'Espace, mais qui en fait prenait complètement une autre, une, sa propre direction. Et euh, voilà, le, de, si vous connaissiez le film, tant mieux, mais sinon, c'était pas grave. Euh, C'est avant tout une succession de récits de science-fiction sur que se passe-t-il, quelle est la prospective quand l'humanité commence comment à se développer à travers l'espace, à coloniser d'autres mondes, à s'étendre à travers le, la galaxie. Et euh, c'est c'est une, une œuvre extrêmement forte, très 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 riche, extrêmement bien dessinée et qui est une, en plus bénéficie d'une édition des plus belles que j'ai pu voir en, en VF. Donc là, Glenna ils se sont pas foutus du monde. C'était euh, vraiment un écrin à la hauteur du bouquin. Donc euh, 2001 Night Stories, vraiment euh, l'un de mes gros 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 coups de cœur de cette année.
0: Oui bah oui deux tomes hein, comme tu l'as dit effectivement il y a eu pas mal de, de bons retours euh, sur le sur le discord hein. ça ça a vraiment plu et
1: euh... oui ça m'a fait plaisir de voir que ça avait euh, permis à certains d'aller sauter le pas de, de confirmer que j'étais pas seul à aimer sûr.
0: Voilà, donc top, euh, fin, deuxième de ton top de l'année, euh, Sam, du coup, qu'est-ce qui sera le premier Oh là là, ah, le choix suspense, est dur suspense. Si vous avez suivi les manga city cette année, je pense que vous allez être surpris, vous ne vous en douterez pas une seule seconde.
2: Ouais, je le <rire> ça va être à Raycon, je pense. <rire> en
0: revanche, là où c'est plus dur pour deviner pour toi, Jonathan, qu'est-ce qui va être le deuxième de ton top
2: mais ça va être Dandandan, euh, Dan Dan, voilà, hein, de Yukunobo Tatsu Scénario Dessin, aux éditions euh, Crunchyroll. Voilà, Dandandan, Dan Dan, qui va avoir une adaptation animée. On a eu la news euh, là, euh, tout récemment. Euh, ben bah voilà, c'est une série, c'est un shonen vraiment remarquable avec, euh, avec des dessins fantastiques, euh, de l'action, veux-tu en voilà. Il y a des aliens, il y a des esprits, il euh, y a des super-pouvoirs, il y a des personnages ultra fun. Bah voilà, c'est le Shodan comme on l'aime, voilà, dans Dan Dan, c'est du plaisir, euh, du plaisir euh, tout le temps, toutes les semaines, donc euh, voilà, j'adore.
0: J'ai été assez surpris, Sam, de ne pas le voir ni dans tes mentions, Nourab, ni dans ton top, Dan Dan Dan.
1: Oui, je l'ai zappé, mais euh, ça aurait été dans mes mentions.
0: Mmh. D'accord, ok, ouais, c'est que tu l'as juste zappé, ok. Mmh. Bon, moi ben, ce qui nous dit, ce serait juste bien que le scénario soit à la hauteur. Oh, je te trouve
2: dur quand même, beau masque. Oh oui, c'est très très bien, non. Euh... non mais euh, beau masque... Euh... <rire> bon, hein, beau masque, euh, comme dirait ça, va... je te prends le copyright, j'ai un point mm -hmm. dans l'esprit, mais il euh, faut, faut aller t'acheter des goûts, hein, beau masque. <rire> hein.
0: ah, il, il trouve ça ultra répétitif, en fait. Voilà.
2: Ah, moi, je ne le trouve pas,
1: au alors... contraire. C est, c est, alors... Pour moi, c'est une lettre d'amour euh, aux différents genres que l'auteur aime et s'en euh, fout du reste.
2: Tu sais... Tu sais Steve, tu me connais, j'aime 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 pas beaucoup être déplaisant euh, pendant les émissions, j'aime pas être Surtout vis-à-vis -vis des auditeurs, surtout vis-à-vis -vis des auditeurs, j'essaie quand même d'être de rester correct, oui, je euh, pas un minimum. Voilà. Euh, <rire> mais je rappellerai, euh, tu vois que Bomas, hein, mon cher Sam, euh Beau masque a adoré le Batman 139. Hein. Il a trouvé ça génial. Euh, je pense même que c'était son comics de l'année. Voilà, donc euh, <rire> Chers amis, vous vous ferez votre propre idée. Hein. Voilà.
0: ça <rire> <un> trash talk. <rire> Et il nous dit mais oui, évidemment. <rire> Tandis que Siro lui dit la YouTube monnaie, ça t'a changé mon masque. <rire> mais voilà, donc c'est le deuxième de ton top, Dan 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 pour cette année 2023. Du coup, la grande surprise, est-ce que vous avez deviné chez vous sans indice évidemment, encore mieux question pour un champion. Euh, Nanox qui qui nous dit All Couba sur <rire> sur le YouTube évidemment. Euh, est-ce que vous avez deviné le top 1 de Sam hein mmh,
1: voilà, si vous avez détruit, total. 3
0: secondes pour pour nous dire quel sera le titre favori de Sam.
1: Euh... Alors, attention, euh, préparez les, euh, les visages Pikachu, hein, ah mais Devant la surprise totale que ça va être.
0: Vous n'êtes pas prêt euh, ouais.
1: Impossible euh... de Alors, alors attention. Vous êtes bien assis. Hein. Le, le, le palpitant est, est réglé sur, sur 30. Bah, c'est Wallon Walls Fan encore.
0: par contre, si ton cœur bat à 30, ça m'inquiète toi. Va chez le médecin. <rire> <C 'est...
1: Mais rire> mais chez non, Quand t'es un sportif, vite. tu peux y arriver.
0: <rire> va vite. <rire> <rire> donc oui l'un de vous évidemment euh, dont tu nous as beaucoup parlé cette année
1: bah à chaque, à chaque fois qu'il y avait un volume pour dire que c'était mon coup de corde du mois qu'il n'y a rien qui lui arrive à la cheville que c'est euh, que c'est stupéfiant que c'est génial que c'est merveilleux, voilà que tout est parfait dans cette scène
0: donc euh on notera que Sam, du coup, préfère le, le côté un peu fantasy. Alors, je mets d'énormes guillemets, mais en tout cas, le côté un peu historique, samouraï, tout ça, mm -hmm. plutôt que la SF. Puisque, bah finalement, c'est ce que tu t'auras mis en premier, et euh, 2001 Night Stories n'est que ton deuxième.
1: Hum. T'auras dû être à égalité, franchement.
0: Ah, 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 non, mais voilà. Voilà, tu préfères la fantasy, oui. Sam, c'est tout. Tu es passéiste, Sam, tu préfères l'historique. Oui, voilà, sais. la nostalgie, tout ça, on sait que c'est <rire> tout le kiff. Hein, ça
1: il
2: adore
0: <rire> moi je suis un enfoiré mais bien sûr évidemment <rire> beau masque qui nous dit Sam a adopté un bébé suite à cette lecture <rire> euh, Sam il le souille et le rachète ensuite le Lone <rire> Fun <Club. rire> Voilà, vous êtes des monstres. Donc, euh, on rappelle, hein, ça sort chez euh, Panini euh, Comics, donc édition, euh, belle édition, voilà, très belle édition, c'est euh, quand même le, le principe de, ce, de cette réédition. Et euh, Dieu sait qu'elle est belle, Dieu sait que j'ai envie de la prendre, mais bordel, Dieu sait que c'est cher. Et mmh. euh, qu'il y a d'autres priorités <rire> pour moi. Est-ce que euh, est que bah, vous êtes prêts à passer au top 1 de Jonath est-ce que vous avez deviné quel sera le top 1 de Jonath
2: Ah Écoute, de toute façon, par élimination, je veux dire, ça...
0: C'est un peu aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu aussi facile, enfin, facile, entre guillemets, en tout cas, c'est un peu aussi évident que Sam, pour Cub pour toi, Jonathan
2: Oui, ouais, bah, c'est Shensoman, voilà, de Tatsuki Fujimoto. Euh, alors qui qui est publié donc aux éditions Crunchyroll hein encore hein, quasi manga euh et bien euh, bah ouais Uh, Chen Man, cette cette partie 2 moi me plaît énormément. Uh, c'est uh, c'est toujours le grand n'importe quoi. Uh, on parlait de de Yuji qui était alors un personne un protagoniste de shonen uh, dans Jujutsu Kaisen qui prenait un gros backseat et qui surtout bon uh, uh, était la serpillière de tout le monde. Uh, dans Chainsaw Man on a le protagoniste à la fois le plus con euh, le plus débile et le plus attachant qu'on peut trouver en la personne de Denji. Euh, voilà, c'est un demeuré, mais on l'aime aussi pour ça. Et euh, il a accompagné maintenant Daka, euh qui euh, alors, est censé être un petit peu la caution un petit peu plus euh, euh, personnage équilibré hein, du manga, mais on se rend compte qu'elle est aussi conne que, que Denji, donc euh, ils se sont bien trouvés. Voilà. Euh, non, mais c'est euh, c'est c'est du grand n'importe quoi. Fujimoto, il s'en donne à cœur joie. Il euh, y a de l'humour qui est méta. Il euh, y a, y a... Alors là, on parlait de tranche de vie. Bah là, ça tranche des vies, voilà. <rire> euh, donc euh, non, c'est c'est super. Moi, j'adore. Euh, et je suis même surpris parce que je me dis, c'est quand même dur de passer après la fin de la partie une. Euh, ça va être dur de de nous réintéresser à ce truc-là. Euh, et puis non seulement Fujimoto il y arrive, mais je trouve qu'il a trouvé un nouvel angle d'attaque qui moi me bah, à la limite me, me 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 passionne presque presque encore plus. Et et à tout ce mystère autour de l'autre Chainsaw Man qui 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 voilà qui qui se déroule enfin qui se euh, qui déroule au fur et à mesure l'intrigue. Donc euh, voilà non moi je moi j'adore Chainsaw Man. Et puis euh, bah on a le dernier tome, hein, le le tome 11 14, pardon, qui est sorti le 11 octobre. Voilà, ceux que ça intéresse. Pareil,
0: ça Sam, pas mis ni dans tes tops, ni dans tes mentions de l'année. C'est pareil, un oubli. Oui, que parce que je trouve
1: que la partie 2 ne fonctionne pas aussi bien que la partie 1. Ça reste très bien, mais euh... oui. D'accord, pas, pas aussi Ça m'a pris jurique, beaucoup alors. plus de temps ouais. pour rentrer dedans.
0: Il y avait tout à l'heure Suro, j'avais pas eu le temps de prendre son message, on était passé à autre chose, mais qui nous disait parce que quand on en avait parlé sur le fait que c'était bah, nommé en hein, sélection officielle Angoulême il disait franchement la seconde partie de Jason bon, j'ai l'impression que le titre est plus porté par la hype que par sa qualité, pas mauvais mais je trouve que ça a perdu quand même ce qui du coup se rapproche peut-être un peu de ce que tu disais ça
1: Un peu, oui je suis un peu dans la même position j'ai du... commencé à m'attacher aux personnages, maintenant, aux nouveaux personnages qui ont été introduits mais on n'est pas encore au niveau, je trouve, de la, des sommets de la première partie. Il
0: nous disait, je crois que je vais arrêter de suivre les chapitres de manière hebdo. Euh, le rythme ne me plaît pas. En tome, ça doit mieux fonctionner. Voilà. Et pour répondre, alors, je, je vais prendre la question de Kael, du coup, et comme ça, ça te permettra de répondre à l'oral lo, pour, pour le, le replay également, et pour les gens de YouTube, bien sûr, Jonathan. Où, où, Kael disait, pas de manga sur la guerre des trois royaumes dans ton top. C'est parce que ça ne sort pas en France.
2: Les ravages du temps. Écoute, j'ai hésité effectivement ce mais, euh, trop, trop, trop peu, année, est ce que je lui répondais. J'ai hésité très très longtemps parce que voilà, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement, mais j'en ai lu un peu trop, enfin un peu trop, enfin trop peu cette année. C'est ce que je lui mettais euh, pour euh, vraiment euh, le mettre dans le top, mais. Bon, ce que j'ai lu reste reste quand même reste quand même toujours le lot du panier. Hein, reste toujours toujours aussi bon. Et c'est très bien hein, qu'on ait cette scantrade donc qui euh, qui s'attaque à ce à cet autre mastodonte. Hein, parce que là, il y a quand même oh il y a bien 500 chapitres là à rattraper tout ça. Hein, donc euh, euh, ouais ouais ça 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 va mettre du temps là.
0: Et il y a Boba qui nous dit je fais une cascade risquée mais alors il l'a mis en spoiler mais euh... Moi, je trouve enfin, je que c'est pas spoil du tout. Il me dit Je lis la partie 2 sans avoir lu la partie 1 et j'aime beaucoup. Le style de Fujimoto est tellement fou et avec mon expérience de lecteur de comique, ça fait que ça me gêne pas dans ma lecture.
2: Bah, ça aurait été quand même mieux de lire la partie 1, franchement. Euh, mais euh, bon, euh, ça m'étonne pas que euh, tu arrives à pouvoir lire euh, sans, euh, sans nécessairement avoir lu la, la partie 1. Quoi. Parce que finalement, au, au tout début hein, de la partie 2, il. Ils, on suit beaucoup le personnage d'Aka qui est un nouveau personnage en fait. donc euh, et il y a beaucoup de nouveaux personnages. Ah ça Ah oui ça, je dis Aka moi, c'est n'importe quoi ça, Assa, oui. Merci
0: euh, Sam. Le <rire> se <Il me reste rire> dit je l'ai mis en spoiler parce que ça peut provoquer des crises cardiaques. <rire> non mais c'est intéressant de voir quelqu'un qui, qui a pris la partie 2 sans attaquer la partie 1 et voir que ça peut fonctionner quand même et qu'on arrive à rentrer dedans. Euh... L'auteur a su maîtriser son récit assez pour intéresser des nouveaux lecteurs malgré euh... enfin une espèce de... Bah, ce qu'on est habitué effectivement dans le comics, hein, mais euh, le, le côté euh, point d'entrée, euh, soft reboot ou soft relaunch, en euh, quelque sorte, parce que la numérotation continue malgré tout. C'est intéressant, je trouve, euh, comme euh, comme comme réflexion de voir quelqu'un qui n'a pas qui n'avait pas suivi la première partie, qui attaque la deuxième et qui euh, accroche tout autant. Et bien voilà qui va conclure notre top de cette année 2023. Enfin, notre top. Votre top, ce que... Moi j'ai pas assez de manga pour pouvoir mettre quoi que ce soit dans le top je sais même pas si je pourrais faire un top 5. Euh... <rire> ben, si, j'ai lu plus de 5 trucs. Maintenant, des trucs qui que je continue et que je vais mettre dans le top, euh, pas sûr. Donc, euh... <rire> voilà. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Alors, les attentes 2024, on garde ça pour la première émission en janvier. De même que le top Holicon, parce qu'il sera complet, euh, ce qui n'est pas actuellement. Donc, euh, préfère attendre qu'il y ait tous les chiffres. Ce sera beaucoup plus parlant. Ça permettra de dégager un peu les tendances, probablement à venir pour l'année 2024 en France. Également. Donc, parler des attentes 2024 en même temps, ça, ça fait une pierre de coups euh, mmh.
1: qui qu nous dit Je suis perplexe, pas
0: de Halecon, du coup, je me pose vraiment des questions sur la pertinence des chroniqueurs.
1: Ouais, je sais, c'est le début du déclin, en fait.
0: et <rire> hey, Alexandre nous dit Le marché se réduit, ouais, on, on, aura, on aura le temps d'en parler, enfin, il se réduit euh, au Japon un peu, évidemment. Euh, en France, euh, pour le moment. Anox ah, nous dit Sniff, pas de Baki dans le top.
1: Euh, oui, alors, euh, on ne parle pas de Baki aujourd'hui parce que je, je suis allé chercher les miens. Je suis arrivé dans ma librairie, il m'a dit, bah, oh, ben, on a tout vendu. Bon, maintenant, il faut que j'attende qu'il se réapprovisionne. Donc, je suis pas content. Oh, les,
0: les mecs te connaissent pas assez pour t'en mettre de côté
2: C'est ça, ouais. C'est ça, ils a acheté, il a acheté les trois quarts de la librairie, il n'avait même pas le droit au Baki, C'est <rire> ça, ouais. Bah, ils se sont oh, dit, bon,
0: t'as déjà tellement à lire, oh, tu peux, peux attendre une semaine de plus. <rire> <rire>
2: Il, te, il lui lance, tu sais, les tas de T'as lire les tas là. Tiens, t'as à t'occuper, là.
0: <rire> Donc, c'est <faisait> mauvaise librairie. <rire> euh, Alexandre disait à n'a pas l'air de faire trop de chiffres. Ouais. Bah, on verra un petit peu comment ça va continuer. Mais c'est vrai que il avait fait cette grosse soirée de lancement. Quand en, même. France, hein oui, en, en France, hein. Oui, en France. Ouais, en France. Au
2: Japon, euh, ça marche, hein. J'ai l'impression.
0: Mais enfin, on ça parlera oui, 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 c'est bien classé, et mais c'est vrai qu'effectivement. Le
2: problème, c'est. Enfin, je ne je peux, peux pas trop m'avancer, mais je ne pense pas qu'on a le public pour ce genre de, de, de manga. Enfin, tu vois, un shonen de Rakugo, je ne sais pas si, euh, si ça va trouver sa cible. Hein.
0: On verra, ils ont essayé de le pousser. Après, ils feront peut-être encore un coup ou deux quand sortiront les prochains volumes, et ça permettra peut-être de pousser un peu la série. Et si la série mmh. continue d'avoir. Pas mal de résonance au Japon, à ah, peut-être un anime qui euh, qui euh, qui rend oui, bien. Oui, ça aura un
1: anime à terme.
0: Voilà, donc, ça, ça peut donner ça. une seconde vie à la série. Hein. On... Euh, c'est jamais. Voilà, c'est la hype. Des fois, ça prend, ça prend pas. C'est c'est complètement incontrôlable tout ça. On
1: a vu. Hein, c'est ça... très bien. Mais... C'est très bien, Cademagie. Je vais, je vais être honnête.
0: Hein. Alors après, je, je parle pas de, de la euh, qualité euh, du titre parce que euh, je l'ai pas lu, donc je 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 vais pas m'avancer là-dessus. Je suis pas un connard. Mais non, ben, pas pas pour ça en tout cas. Pour le reste, peut-être. <rire> Alors sûrement euh, Regardez Cage Wait, La méga hype du début Est-ce qu'on en entend encore parler de Cage Wait oh, Attends, que C'est très bien Oui mais j'ai l'impression que plus personne n'en parle
1: mmh.
0: J'ai pas l'impression De voir le truc euh, C'est mis en avant autant quoi. Enfin, alors oui bien sûr ça n'a pas la portée d'un One Piece On est bien d'accord Mais j'ai pas l'impression qu'on en, en parle euh, Qu'on en parle des masses quoi. Euh, Alexandre dit Undead Unlock est un anime Et ça n'a eu aucun effet au Japon Ah ça arrive
1: Ouais. Bah, de toute façon ça n'avait pas de succès à la base Dead Unlock Donc euh, tout le monde s'en foutait et, euh, Le fait de lui donner un animé euh, N'a pas changé ça
0: ouais, On a vu le premier épisode avec des amis C'était vraiment à chier ouais, J'avais lu, le... lu le... les deux trois premiers chapitres De Dead Unlock Ça m'a laissé relativement froid quoi. Pas mauvais hein, mais pas bien non plus bah, Il
1: paraît que le premier volume est mauvais Et que ça s'améliore ensuite Ouais. voilà, ouais.
0: Sur nous dit La VF a dû rattraper la vidéo pour Keiju ça stagne peut-être Ouais, je sais pas, mais euh, bon. Et Alexandre dit, c'est que Keiju, c'est un peu à l'ancienne, les arcs sont longs. Ouais, mais je, je sais pas, tu vois, c'est les gros trucs qui sont sortis où tout le monde ne parlait que de ça. Et puis derrière, bah, t'es pas suivi des faits. On aura peut-être, je dis bien peut-être, le chemin inverse euh, pour Akane Banashi. A mmh. voir, à voir. C'est un peu comme Probe Neverland Neverland, hein, quand ça a commencé à sortir... C'était pas le, le truc sur lequel tout le monde s'est jeté, et puis à l'arrivée de l'anime, tout ça, et ça, ça a commencé à en faire parler, quoi. Pareil pour Demon Slayer, en fait, les premiers tomes sont un peu sortis, euh, on va dire, pas, pas dans l'indifférence générale, mais en tout cas, euh, c'était un peu niche, et puis ça a explosé après, donc... Et maintenant, Panini, on est à sa huitième réédition, je pense, en six mois,
1: à peu près Quelque chose comme ça, ouais. Avec, Avec la leur, nouvelle édition. Euh, volume gigantesque. Piliers, là.
0: Euh... Ouais, ils ont voulu faire une, une édition l'attaque des titans, là. Mm -hmm. Elle est gigantesque, hein. J'ai regardé, j'ai vu. Putain. Ouais,
1: c'est quelque chose.
0: Ouais. Alors là, t'as pas de problème de lunettes, hein, pour lire ça, hein. Bordel. <rire>
1: oui, c'est très bien, Tous les, toutes les séries devraient être... C'est de talent. Hein.
0: Et Bomas me dit, c'est comme My Hero Academy, il y a toujours beaucoup de ventes et de fans, mais on n'en parle plus. Pourtant, c'est l'ultimarque. Oui. J'ai l'impression, pour ma part, euh, en étant beaucoup plus novice et moins inversé dans tout ça, d'entendre de, plus parler de My Hero Academia que d'entendre parler de Keiju Haït, par exemple. Mais euh, mm. peut-être aussi parce que c'est là depuis plus longtemps.
1: Euh, oui. Je sais pas. Bah, euh, on arrive bientôt sur le 10 ans. Hein.
0: Oui, c'est ça. Si on nous dit c'est un phénomène français, j'ai l'impression que tout le monde crée au génie sur le, le tome 1 et puis euh, et ça suit pas après.
1: Oui, en passant. Bah, c'est le phénomène habituel du. Euh on se jette sur les tomes 1 parce que c'est le nouveau truc qui brille, euh, et puis on passe au suivant, ensuite le mois suivant.
0: On aura l'occasion de reparler de tout ça, bien sûr, l'année prochaine, en 2024, euh, pour euh, bah, les attentes 2024, le top of the icon, et puis bien sûr, les reviews de ce qui sort. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis euh, pour, ce, pour cette ultime euh, Manga City de 2023. On vous souhaite une excellente fin de nuit, un excellent week-end. Bien sûr, vous nous retrouverez la semaine prochaine pour trois émissions, avec notamment le podcatch. Et c'est l'année des tops, hein. enfin je veux dire. Là, on commence simple. On est raccord. On a attendu le 1er décembre pour faire un top. On est sympa, mais c'est le dernier mois. On, on, on s'en donne à cœur joie. Donc mardi, vous aurez podcatch avec le retour sur les Survivor Series, évidemment, qui s'est tenu le week-end dernier. Euh, mais également les podcatch awards. et oui, et on les a bossés. Hein. Oh, on les a bossés. Il y a eu des réunions, conférences de rédaction qui ont duré des heures hein, pour arriver après. Dans toi, Ah non non, sans, sans, sans déconner. Ah, on a, non, on a oh, passé oh, je sais pas ouais. entre 3 et 4 heures pour préparer le truc.
2: Bah, moi, j'aurais dû, j'aurais heures,
0: mais bon. <rire> euh... <rire> ouais, non franchement, on doit être au moins sur trois heures minimum. Hein de de qu'est-ce qui rentre dans le top, qu'est-ce qui rentre pas dans le top ouais, on était bah, au moins 3 heures ouais. si c'est pas 4. Donc eh hey, ça, ça, ça ça déconne pas hein, on fait les choses bien. Jeudi, vous voir, aurez hein. le Comics Weekly bien sûr avec les sorties vidéo de la semaine et vendredi, le euh, Comic City qui là aussi sera en mode top euh, avec euh, bien les tops euh, nos top 2023 des des sorties euh, VF insistance sur le mot VF. Euh, et puis euh, donc il y aura nos tendances. Et après, euh, bah, comme je l'avais promis, évidemment, ce sera mis en ligne le sondage, comme l'année dernière, pour vous aussi faire votre top, que l'on euh, dépouillera en janvier. Euh, comme ça, ça permettra de faire un petit parallèle euh, entre ce que vous vous avez mis devant, ce que nous on a mis devant, etc. Donc, ce sera le ce sera le vendredi à 21h. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente nuit. Euh, Reposez-vous bien, passez un très bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine.
2: Salut à tous. À
1: bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, bon
2: week-end. Et on a fait plus de 3 heures. Du le sol.